0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, hoje eu tô fantasiado aqui de... Tô fantasiado de mano Derek. Qual é, Derek? Aí, aqui do meu lado tem o Monarque. E aí, tudo bom? E aqui na minha frente, Yuri Marçal. E aí, é aqui? É, olha aqui. É e
1: tua. aí, maravilha? Excelente, obrigado, galera. Muito bom. Muito obrigado bom. por
0: vir aí, cara. Obrigado Pô, por aceitar o convite, chegar eu aí, a ideia. De tamo verdade.
1: junto, tamo junto, acho que vai ser legal. Vai
2: ser.
0: Então, antes da gente começar isso aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores, começando pela Wise Up Online. Tenho certeza que você precisa estudar inglês, porque inglês é importante em 2020. Certo? Fala inglês, Yuri. Tô devendo. <risos> o, cara é, o cara é advogado, quase. <risos> quase. Quase. Não fala inglês. Aí, wiseuponline.com.br/flow, Mas... cara. Tá. Excelente. Tu vai aprender inglês. <risos> <risos> tipo, pau no cu de estudar, né? Lá, a cara dele. <risos> <risos> Mas, ó. É, lá você vai encontrar mais de 300 horas de, de conteúdo, tá bom? Tem uns documentários gravados lá no, na gringa mesmo, pra, com algumas situações comuns. É, tem exercício de vocabulário, tem professores nativos. Então, cara, dá uma olhada aí na descrição. Ou então manda no chat aí da Twitch o comando exclamação WhatsApp. É isso, Jean? É isso. Então aí, que aí você vai aprender inglês e ficar como? Uh, um
2: cara que sabe falar inglês.
0: Transição. <risos> como? Quem é outro patrocinador, Maracão? É bilingue, bilingue <risos> vai ficar como? A... Bilingue, bilingue. É exato.
2: As mulheres gostam de bilíngues, dizem. Sei lá. É, a, a gente também é patrocinado pela Twitch, já que estava ali. O cara tá, tá em, Não, em conformado tô te, eu tô até só agora. só te
0: esperando aí, continua, pô. A
2: Twitch é uma ótima plataforma de streaming online. Se você tá vendo o Flow ao vivo de verdade, é na Twitch. Então, obrigado aí. Vem seguir a gente aqui. Aproveita e dá aquele sub. Se você tiver uma conta na, na Prime Video, no Amazon Prime, você pode dar um sub de graça aqui. Uh, apenas linkando a sua conta Prime
0: com a conta da Twitch, você manda um sub de graça, né? E se você não tiver uma conta Prime ou coisa do tipo, porra, vira sub sim mesmo, Quem cara. O é que o
2: sub ganha, Igor? O que, que, que dá?
0: Cara, você ganha acesso ao chat. Porque o nosso chat é em sub-mode, porque senão vira zona parada. É. Ganha emotes. Ganha uns, em, uns emotes que fala? Emote, emotes maravilhosos que fala. Emote maravilhosos que fala, tá ligado? É minha cara, a cara do Jean, a cara do Monar <risos> É o checkzinho, né? Uhum. Nunca mais a gente, a gente lembrou do check, né, cara? Agora é só. Mas o chat lembra. O chat lembra? Ah, o outro lembra. Interessante. Você é, pode também. Aí você consegue ter acesso ao VOD, cara. Porque assim, essa conversa aqui, ela só vai pro YouTube na íntegra daqui a 36 horas. Então, quem é sub consegue. Quem é sub e perder o ao vivo consegue assistir o VOD aqui até sair no YouTube, ou sei lá, beleza? É, você pode também mandar uns bits aí para trocar uma ideia com a gente, mandar uma mensagem e tal. A gente lê no máximo 15 bits, 15 mensagens, tá bom? As cinco primeiras custam 300 bits, as cinco seguintes custam 600 bits, as cinco últimas custam 1.200 bits. E se você quiser mandar, quer falar aí do seu site, ou sei lá, pack seu produto, do pé, é, alguma coisa nesse sentido, custa 5 mil bits. E também, se você mandar 5 mil bits e quiser só mandar um salve, a gente meio que burla o limite do, das 15 mensagens, beleza? Quanto a Twitch é isso. O nosso outro patrocinador é a Exit Lag, que tá passando aqui na TV também, incrivelmente. É sempre sincronizado o bagulho. É, é um serviço que melhora a sua conexão com jogos. Então, você aí que é um garoto jovem, gamer, é... e passa sufoco com lag, com delay, com ping ruim, com falha de conexão, essas merda. Aí, se teu problema for rota, a Exit Lag vai te ajudar, com certeza. Então, você consegue testar por três dias sem nem colocar teu cartão de crédito. Essa, pra mim, é uma das paradas mais fodas que tem. Porque não tem como tu esquecer, tá ligado? Tu não cadastrou nada. Então, o único problema é que você vai perder desculpa do lag. Tem que, tem que renovar essa piada. É, Já me ajuda essa, aí. Essa tá velha, <risos> Ah, eu tô eu, com o Yuri eu... aqui, ele vai me ajudar. Essa aí, depois depois desenrola, <risos> Verdade. que desenrola aqui. Que puta merda. Todo dia eu meto essa. Bom, e não é se esqueça
2: isso. de seguir a gente no Instagram e de acompanhar o Cortes do Flow. As melhores partes dessa e de todas as outras conversas estão no Cortes do Flow no YouTube. Caralho, caralho. caralho, caralho. Acabou, beleza, então. O vou o Bruno, <risos>
0: Bruno Marrone na live. Sim. Guarda aí, eu não. <risos> Ué, ele é desse, daqui a pouco ele manda uma é... dessa daí, cara. Ah, e... é, daqui a pouco ele mete uma dessa daí. E
1: aí, cara, como que tá? Como tá a vida? Tamo bem, cara. Tamo bem na medida do possível com essa, essa pandemia aí. Se cuidando, toda semana tô fazendo esse teste, não aguento mais, por causa dos trabalhos, mas... Toda Verdade. semana? Ah, imagina. semana. Porque tem... tem um trabalho, não sei o quê, tem que testar pra ver se tá e tal. E ela nunca pegou? Nunca peguei, cara. Nunca peguei. Sigo invicto. E. <risos> é, não, que é difícil, né? A gente viaja, não sei o que, família e tal. E tu,
0: cara, também segue invicto? Amém. Amém. <risos> Amém. Boa. Estamos aqui com o Fred Silva. Aí, ah, Fred Silva o... O tá, o o tá aqui no Show. Né, ele tá ali pra Meu... ver se a gente não vai meter a porrada no Yuri. <risos> esse maluco é grandão, mané. Não Verdade. dá pra dar. <risos> Melhor comediante de BH. Mas tamo, tamo aí, tamo, tamo bem, tamo se cuidando. Tamo tranquilo. E tu tá nessa de ficar... agora. Você falou aqui no início do ano tu veio pra São Paulo, por causa de trabalho, uhum. não sei o quê. E tá nessa nesse momento de Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Diretaço, diretaço.
1: Rio, São Paulo sempre foi assim. Desde quando eu comecei a fazer comédia, eu ficava vindo pelo menos uma vez por mês. Não tava vira ali... É, catava um dinheiro para pegar, pegar o ônibus e chegar, e... só que agora, por conta, enfim, estava em cartaz em São Paulo, e saía daqui de São Paulo, a gente falou, pô, juntou eu, ele, Guilherme Júnior, que é outro comediante também, a gente veio morar aqui, estamos morando no Morumbi. E aí, como a na pandemia estourou legal, voltei para o Rio, e agora, quando os trabalhos estão começando a voltar gravados, pelo menos, não, não voltei com shows ainda. Aí ah, eu tô vindo pra São Paulo, pelo menos uma vez ali, tipo, a cada duas semanas pra conciliar tudinho.
0: Tá com um programa lá, que a gente tava conversando antes, na UOL. Um... Tô com um
1: programa, cara. Como que é o nome no do UOL, teu programa lá? Cá Entre Nós. Cá tá Entre Nós. talk show tá muito legal. Gente, é Cara, você sempre... me falou
0: alguns convidados e eu fiquei com inveja, <risos> tá
1: ligado? <risos> Porra. Cara, a galera tá muito comprando a ideia, assim, tá muito legal. A gente vê, vê, né, porque sou eu que tô fazendo, mas a gente tá estruturando de um jeito muito divertido e tá no início ainda, então, tipo, a tendência
0: é... É, tu falou que vai sair o quarto programa, É, né?
1: vai, a gente vai quarto pro quinto agora já, e já foi uma galera, já foi a gente estreou com o Porchat, a Maíra, né, Tiamar, fizemos já com o Babu, fizemos com o Thiago Ventura, Babu, agora vai, vai vir Alcione, tá bem legal, tá muito legal, muito legal, muito legal. Babu
0: e Alcione são dois que, porra, encheu meus olhos, cara. Cara, muito, muito bom. Todo parte. respeito aos outros amigos aí, entendeu? Sim, sim. Mas é que o, o Babu já, não, um, já foi um cara... super,
1: tinha todo super. Porra,
0: o Babu é um cara que eu, eu, é, eu tentei chegar nele lá no Twitter, lá não sei o que, só que foi no momento... Que eu, é, pelo menos o que eu ouvi falar uhum. aí por cima e tal é que tinha um bagulho com que a Globo não tava deixando os, os caras que tinham acabado de sair do Big Brother e tal. Tu passou esse sufoco com ele? Não, foi tranquilo. Não,
2: não. não.
1: Fiquei,
0: Acho que agora já acabou, agora né? Foi, foi recente, recente né? Sim. Foi
1: recente, é, mas agora não, não. Acho que
2: era três meses depois que acabasse o Big Brother. Né? Era uma, uma, parada assim, assim, sim, é. né? uma parada assim. Ah, normal. É mas o bagulho é muito carismático,
1: cara. Muito, é. é muito bom de conversa, muito bom de papo, tem muita referência, é muito alegrão, tá ligado, a pessoa que você quer, quer tipo, cara, vamos real conversar num bar uhum, assim. uhum. muito bom,
0: muito bom eu entendo, eu entendo, é isso, exatamente isso que eu sinto nele, tá ligado eu sinto que ele ia sentar aí, tomar uma cervejinha espero que ele beba uma cervejinha e ir embora, irmão Tô é isso, pra é caralho. isso,
1: a galera,
2: babando a galera é aquilo, é aquilo que a gente viu, tá ligado os trechos lá do BBB, é isso é, o BBB acaba né, expondo o cara bastante. Se ele não consegue se esconder, se esconder por, né? não consegue se esconder. Ele não consegue se esconder
1: durante aquele <risos> tempo todo. Mas o né? cara seja todo, não dá. O cara é de verdade, tá ali 24 horas,
2: não tem jeito. Sim, sim, Mas, é. com certeza. Como que tá sendo essa experiência de ter um talk show? É o seu primeiro talk show? Ou você já sim. teve alguma. Não, é meu primeiro. Sempre foi uma coisa que eu vi, assim, tipo
1: bem distante, sabe? Eu cara, um dia eu quero ter, quero pelo menos experienciar essa coisa do, do, do talk show e estar tá conversando com a galera. Eu gosto muito disso, por mais que seja muito tímido. Quando eu entro nesse tipo, entendo esse formato, eu vou e vou, vou pra cima mesmo. E aí quando...
0: Cara, é interessante
1: sou... você ser tímido. Cara, demais, demais, demais. A galera tá estranha, assim, por quando comediante, palco, não sei o quê. Mas saiu do palco, vou pra, sei lá, pra tirar foto, eu já tô tipo, é tudo bom? legal. Ah, <risos> adorei o show, um pô, que do caralho, <risos> tamo junto. Então, dificilmente eu converso tipo, olhando no olho e tal. Então, o, o talk show, ele meio que quebra isso, assim como o próprio show de, de, de stand-up. E aí quando estourou as lives, é, quando estourou, aliás, a pandemia, eu comecei a fazer live e eu fazia live é, meio igual o, o Porchat, não sei Enfim, o Porchat já tava fazendo por conta do programa, mas eu pegava uma galera de madrugada, sempre fazia live de madrugada, com uma galera aleatória, assim, então tipo, eu entrevistava é, coveiro, garota de programa... Tu é, ia pra rua? Não, na... na... Entrava, a galera entrava ah, e, tá. e era... Tipo, aqui, tá ligado? Não era marcado a hoje, eu vou entrevistar. Comecei primeiro com a galera do pagode, eu trocava ideia com a galera do pagode e tal, eles iam lá, cantavam um o negócio e tudo mais. Aí depois, quando começaram as lives de pagode, de música mesmo, bem produzida, eu fiquei trocando ideia com a galera mesmo, pra ouvir histórias e tudo mais. E todo mundo começou, e foi inclusive assim que o Al meio que falou, tipo, cara, você tinha que trabalhar real com isso, tá ligado? Porque você Entendi. conduz as paradas e tal, e não fica mais do mesmo. E como é que tá a carreira? E como é que não sei o quê? E como é que tá a vida? Ah, e como é que você descobriu que tinha vocação? não era tipo e aí, bicho, o que você que tá. Que que, o é que, tá, que, que tá fazendo aqui no, 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 de madrugada se você, sei lá, trabalha de tal coisa, se você trabalha num cemitério, se você é enfermeiro. E, como é que, e, e eram vários pontos, assim, várias pessoas. Como é que
0: foi a vibe do Coveiro, cara?
1: Cara, do Coveiro teve mais duas pessoas, uma mina, e aí foi uma, até uma parada que ela falou que, chegava, que me marcou muito, que foi muita gente que chegava a, bem Isso março, assim, primeiras semanas. Do, 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 do lance da pandemia. Do lance da pandemia, da quarentena. Chegava a galera lá que morria, caixão fechado. E, tipo, insuficiência pulmonar. Tudo relacionado à respiração, o pessoal, tipo, bicho, é Covid, tá ligado? Mas no laudo tava insuficiência pulmonar, pneumonia, não sei o quê, não sei o quê. Não Qualquer sei quê,
0: coisa, coisa menos Covid. É,
1: dificilmente tava de, de fato Covid. Ela falou, Yuri, é muita coincidência, tipo, os... os é, é, velório, o enterro T tá aumentado pra caramba, tá chegando corpo atrás de corpo aqui e todo mundo com alguma coisa relacionada à... Respiração. A respiração, tá ligado? Eu, obviamente, não botei isso pra frente, porque era uma pessoa que trabalhava lá na uhum. contando, e podia falar, galera, o governo está nos enganando sobre... Entendeu? E assim como tinha também a galera da, da teoria contrária, que falava assim, ah, morreu atropelado, a galera bota que a é Covid. É o que eu ouço
0: mais, mais comumente, é esse lance da galera o contrário. Sim. Mas esse lance daí que tá falando... É muito interessante, porque uhum. é uma pessoa que tava trabalhando naquela porra exatamente, ali, Exatamente,
1: exatamente. E aí depois teve... Aí teve essa mina, papai, que continuei fazendo outras lá, é, mais lives com, com outras profissões, outras pessoas, pessoas <risos> COVID, trabalhando que lugo, tudo. Isso é bem random. E aí teve uma, um cara é, que ele entrou na live da, da, da filha dele, a filha dele tava na live, entrou para trocar ideia comigo, ela era estudante normal faculdade e tal, e ela falou, aí eu toquei nesse assunto tal, não sei o que, como é que vocês estão se virando, tal, tal. ela falou, cara, o meu pai ele fica meio que coisa aqui porque ele trabalha no cemitério. Eu falei, ele tá acordado? Tá, posso trocar ideia com ele? E tu, Pô, não sei o que, o cara acompanhava foi meu trabalho também, e ele falou a mesma coisa, tipo, a mesma coisa lá, dois meses depois, em maio já, tá ligado? Falou, cara, chega muita gente lá que morreu, a gente vai vendo coisa, morreu de, de, de pneumonia, morreu de não sei o que, morreu de enfisema, e, tipo, era dificilmente Chegava isso lá, tá ligado? Era um caso A cada, sei lá, 30, 40 E aí aumentou muito e a gente tá relacionando De fato, os caixões sempre fechados e tal Falei, cara, veio uma mina aqui no início da pandemia E contou a história exatamente igual a você a Mina aqui do Rio de Janeiro, o cara era, sei lá Cuiabá, Centro-Oeste, alguma coisa assim e aí eu fiquei com isso na cabeça, assim. Obviamente também não passei pra frente. Tô falando acho que aqui pela primeira vez. Mas ficou, tá ligado? A galera que tava na live ficava muito... É Covid com certeza, cara. Eles não querem, não sei o que, não sei o que lá. Mas é uma parada que... Puf, tá ligado? Eita, será, bicho? Mas se
2: aumentou o número de corpos, né? E como aumentou... Não tem como contestar que não estamos numa pandemia que não tá matando gente pra caramba. Tá, tá matando. Pois
0: é, pois é. Mas o louco é que chegava no, lá no, na certidão de óbito lá qualquer parada... Que não era covid, uhum. mas tinha toda a cara de covid, né, o sim, bagulho sim. nossa, isso essa... aí deve dar um cagaço fodido em, em quem trabalha com essas paradas principalmente, porque eles sabem, eles devem ter uma noção mais real dos números ou do que que, do que, que tá rolando sim, e sim. tal e se
1: isso de fato é verdade, é um perigo porque tipo assim, é, morreu enfisema, bicho, o enfisema não pega com caixão, tá ligado você é. manuseando, acredito, posso estar tá falando uma besteira aqui, tá gente, Eu não sei, mas acredito que enfisema não pega você manuseando caixão aberto é. uhum. a família vai se despedir mas era caixão fechado. Então a pessoa falou, não, morreu o enfisema. Tudo bem, pode abrir. Como teve caso de gente que morreu de fato de Covid e a família sem orientação abriu o caixão para se despedir e todo mundo se contaminou, um tá ligado? Então, se de fato a pessoa morreu de Covid no laudo tá em no laudo tá em insuficiência pulmonar, é muito arriscado e irresponsável, tá ligado?
2: Sim, mas os, os caixões, eles eram fechados, então? Lá é, lá Entendi. Pelo entendi, que, que passaram, tá né? Daí. A
1: galera que, que trabalha lá passou. Entendi.
2: É, não é, porque eu acho que não importa mentindo. pelo que ele morreu. Se ele tinha Covid, eu acho que eles tinham que fazer o teste em todo mundo que morreu, se tinha Covid ou não. Exatamente. Se ele tem Covid... Tem que fechar o caixão, senão ele vai infectar a galera.
0: É isso. Exatamente. Será que... Não faço ideia, mas tu tá, falou que faz teste toda semana. Uhum. O acesso, então, a teste, ainda que particular, tá, tá tranquilo, dá pra fazer. Tá
2: rolando, né? Mas é que são empresas e tal, não sei o quê, mas tá, tá rolando, tanto de sangue quanto... O pessoal da mídia deve estar mais inteirado, assim, né? Porque sim, eu, eu, sim. pra fazer programas, eu acho que a galera deve estar meio cheita nesse negócio de testar. Sim. Porque não, ninguém isso. quer ter um caso de, porra... Tive o meu Você programa viu? e o programa espalhou o Covid tá Cara,
1: e tá pelo menos todos... Não foram muitos, né? Obviamente. Mas que eu trabalhei, tá muito, tipo, muito cuidado mesmo, assim. Uma parada, sabe... É, roupa de astronauta, assim, mínimo de gente da equipe do Porto, agora que a gente vai gravar, tá assim, tal, tá, do Porto de Fundo. Então, tipo, e, e vem fazer a testagem, ele acho que é TCR, né, do, 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 do ah, cotonete, aquele maldito. Hum. E aí, e tudo, tudo, de tudo, de tudo. Estão fazendo um bagulho real, 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 real mesmo. E, gente, deixa o sapato lá de fora e vem aqui, higieniza tudo e tal, tal, tal. E poucas pessoas, hum. a pessoa fala com você de uma distância e, e não pode tirar mais, que dá duas horas, todo mundo troca de má... É. Tá um rolê bem, 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 tipo... Levando a sério o real mesmo, com medo.
0: Uhum. Interessante, interessante. Porque eu fiquei sabendo que mês que vem São Paulo vai entrar no, no, na fase verde da parada. Uhum. Que é quando abre teatro, abre cinema uhum. e tal. Uh, sinceramente, eu, 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 eu gosto. Eu prefiro assim, porque parece que a vida voltou ao normal ali na rua, tá ligado? Uhum. Como é que tá a vida na, no, onde tu mora?
1: Cara, é... Tipo, no início... Galera começou dando uma, uma pressionada tal, mas você ainda via uma galera na rua, mas era uma pressão muito... Era escroto. Agora tá muito normal estar tá na rua. Tá muito normal, a galera até famosa. Eu entendo, tá, eu entendo, Tá tirando foto e vai pra festa e vai pra não sei quezinho. Tipo, a, a, a Pugliese, ela foi cancelada, acho que tava com quatro pessoas na casa, tá ligado? Uhum. Bicho, eu não lembro de alguém agora que não fez isso, entendeu? Não lembro de alguém agora. E não tem vacina,
2: né? Não mudou e não tem vacina, o cenário, tem piorado, né? inclusive, é. porque a gente
1: tá falando disso com, sei lá, 10, 15, 20 mil mortes, e agora a gente tá com 110, 120, entende? Então, tipo, é, eu estou muito cagão ainda, primeiro, por conta da minha mãe, que além de ser de risco, ela é muito medrosa, tá ligado? Minhas crianças e tá tal também... Então...
0: É, eu, tenho, eu também tenho uma... Minha sogra mora comigo também. Eu também tenho duas menininhas pequenininhas. Eu, assim, eu sou eu sou cuidadoso. Eu não... Um cagão não sou, tá ligado? Porque Quero assim, eu, sa, eu saio, eu levo os bagulhos tal. Sim. Tem algo no meu carro ali e tal. Toda vez que eu, eu vou sentar no carro de novo, eu limpo ali o volante, não sei o quê. Eu,
1: eu sou o cagão de dar esporro, tá ligado? É. De, de, amigo status, ah não sei o que, não sei o que lá. Bota no Melhores Amigos que foi, não sei aí, barzinho. Eu, tipo, cagão de... bicho Tu tá fazendo o que aí, tá ligado?
0: Não, é, eu não, eu não, eu não, eu não saio pra dar rolé. Eu não tô dando rolé, tá sim. ligado? Eu não vou... Eu também não, mas... Inclusive eu uso de desculpa que é pra não ter que andar no parque, fazer exercício, o pau no cu dessa porra, o bagulho Boa. é ficar em casa, eu... fico em casa.
1: Eu saí, eu tô morando em Botafogo, agora eu saí com a, com a, com a minha nega um dia, que a gente falou, cara, vamos dar uma andada aqui, a gente começou, ó, parou com açúcar, aí começou a fazer exercício em casa, tal, não sei o que. É... Graças aos deuses e ao meu dinheiro, a gente tem uma casa grande. E aí a gente... Tu mora lá, em
0: casa ou tu mora em apartamento? Apartamento, apartamento. E
1: aí a gente foi lá, vamos dar uma olhada. Quando a gente olhou na rua, tipo, na, na, na praia, geral, jogando bola, tal a gente começou a sentir meio que tipo... Caralho, a gente tá fazendo parte disso, bicho, vamos embora, vamos embora, vamos embora e tal. E tipo, minutos depois a gente tá, tá voltando porque era uma galera mesmo, enorme, usácia. Lá na Praia de mais, Botafogo, cara, tal, tá falando? Praia de Botafogo. Então eu ainda tô muito cagão, agora eu tô começando a ir, porque eu tô testando toda semana, tô fazendo as paradas, venho para São Paulo e ai, pego o avião meio, meio que no medo ali, não uhum. peguei um, um aglomero de jeito nenhum, graças aos dedos o avião não estão cheios e tal, o aeroporto também muito menos, que os, os voos estão espaçados uhum. de horários e tal. Mas eu não tô. Eu tô com. Eu tô meio assim. Cara, seis meses eu não peguei. Eu não admito. Peguei agora, tá ligado? Eu vou ficar muito puto se eu pegar Covid agora. Puto seis meses, entendeu? Então. Interessante
0: você não ter pegado assim, porque assim, eu acho, eu tenho a impressão uhum. que a minha família inteira já pegou. E, e a Tem gente. Da minha
1: família também que pegou.
0: E a gente passou batido, assim, questão uhum. de ficar mal, tá ligado? A gente suspeita disso porque logo que começou esse bagulho. A minha filha teve um. teve lá um sintominha, lá, um, era um bagulho que a gente não sabia direito o que, que era e tal. tratamos uhum. ali, não sei o que, Só uma delas teve. Eu, eu tive uma febre uma noite, uma Sim. parada assim. Só que aí teve, teve um, alguns, algumas semanas atrás, ela tomou, ela estava no balanço, caiu, aí bateu com as costas, a gente ficou desesperado, levamos uhum. no, no hospital. Aí tiraram o raio-x lá e, e tinha um monte de mini-cicatrizinha no pulmão Sim. ali, que pode ser uma característica. Uhum. Então a gente suspeita, a gente não foi fazer Sim. o teste, mas a gente suspeita que rolou essa parada.
1: Nossa, tá muito... Eu... Eu tenho gente da minha família que pegou, e não, quer dizer, pegou, não estou dando ne nenhuma opinião médica de fato, mas uh -huh. ficaram bem no início com os sintomas e febre, e sem sentir gosto de nada, sem sentir cheiro de nada e tal, não sei o que, aquele mal estar todo, é, se isolaram completamente, se fechou, se trancou ali vários e vários dias e tal, até... até... Até ficar bem. Mas, tipo, eu, eu me sinto também um pouco mal. Porque, por exemplo, o meu produtor, meu assessor, né? O Eric, o pai dele morreu semana passada de Covid. Então, tipo assim, eu não me sentiria nem um pouco bem de eu estar numa aglomeraçãozinha o Eric vendo aquilo, tá ligado? Eu ia ficar muito mal. E eu sei que ele também, às vezes, nem, nem ligaria tanto. Mas, tipo, caralho, bicho. Você tá vendo como eu tô nesse momento e tal, não sei o quê. Então, por essas e outras e tal, mas de pessoas próximas, assim, eu fico muito, caralho, não, não.
0: não. Eu não estaria fazendo essa porra, é... só tô saindo de casa que eu tenho que trabalhar mesmo.
1: Sim, sim, real, real mesmo, assim, aí eu fico e só saio, só, no... até no início, só furava a quarentena pra pegar minhas crianças, entendeu? Então, tipo, e que mora perto também, então saia, pegava a máscara, eu ficava ali os dias, ali, meia semana em casa, tudo certo, não depois é. voltar pra devolver.
2: Pra mim foi muito fácil, mano. Eu já era nerd já. Eu só gostava de ficar em casa. Então, pra mim... <risos> <risos> ah, quarentena é isso? Caralho, passei a vida inteira em quarentena.
0: <risos> é isso. <cara. risos> é em casa. Ficar... Bom, eu também. Eu só saio de casa pra vir aqui. É, eu tô morrendo de saudade de show. Tipo assim... Eu imagino. Assustador. Assustador. Porque ah. eu nunca fiquei tanto tempo sem
1: fazer show. Tô cinco meses e pouco, quase seis. E eu tava, tipo... Sabe? Isso aqui Fazendo é foda, né, porra, cara?
2: Aí lotando tudo. Mas tem a vacina russa aí, vacina é. chinesa. Caralho. A Johnson Johnson tá
1: testando, é americana. É isso. Eu tô muito na esperança, porque tipo, eu não aguento mais real. Era terapêutico, era tudo, assim. E tava testando. E tem muita coisa que eu quero contar no palco. Eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo testar, não consigo. Eu quero falar, cara, isso aqui é palco. Eu tava com o especial Netflix marcado tal. Na semana da quarentena o bagulho caiu. Não caiu, né? Foi, foi suspenso, mas, tipo, não vamos fazer. A gente ainda teve a opção ali, porra, será que dá? Porque foi início, iníciozinho, iníciozinho mesmo. E aí ali em março tal, eu falei, não, melhor a gente segurar. Eu achei que foi uma decisão incrível, que eram 2 mil pessoas ali, uma sessão... É quase 2 mil pessoas, 800 e pouquinho, um, 800 e pouca na outra tal. Então o risco de uma galera ali se contaminar era grande. E aí a gente adiou e tudo mais, mas eu tava muito, sabe, fazendo show toda semana pra caralho... Porra, e tem coisa agora que aconteceu na quarentena, muita coisa aconteceu. Comecei a namorar. É, é, as polêmicas que tiveram com o meu nome, coisa de famílias que aconteceu, <risos> e tal, não sei o <risos> que. A própria pandemia em si, o Covid em si, muita coisa
2: pra levar para o palco eu tô tipo, bicho. Ah, verdade, né? Agora tá com poder, material, né? Pra caralho, pra caralho. Bom, eu acho que a gente vai ver um boom, né? Quando a pandemia acabar de comediante soltando um novo material, porque o tanto de história que deve ter passado, Sim. de reflexão. A, acho que a humanidade com todo pegou esse momento uhum. pra refletir um pouco, né? Até porque... como funciona Não. o
0: trabalho das pessoas, uma galera de home office deve ter percebido que dá pra trabalhar de casa e por aí sim, vai. Sim, sim.
1: E na, e na comédia separou muito também isso da, da, da pandemia porque, tipo assim, você via quem tava conseguindo quem podia também, queria, obviamente mas eu acho que o, que o fator mais... É, como é que é a palavra? Mais... Decisivo Decisivo da, 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 da parada foi quem sabia de fato produzir um bagulho, eu não digo nem só em relação à vlog, tá ligado? É, quem podia se adaptar a esse, esse momento pra produzir conteúdo pra galera ter um entretenimento. E isso, pô, bicho, nossa, eu bato muita palma, bato muito, dou muita honra pra galera preta da comédia, porque os caras ficaram operário real e fazendo e viralizando pra caralho vídeo atrás de vídeo. João Pimenta, é, Felipe Coach, eu, é, Jonathan Marques, Hudson Vitor, a galera foi jogando conteúdo, tá ligado? minas, Tamires, e acho que todo mundo foi jogando conteúdo e viralizando de uma forma que, tipo assim, é, muita gente que já acompanhava... Isso é a galera do stand-up, eu tô dizendo, sabe? E, tipo assim, muita gente que já acompanhava essa galera, já acompanhava a gente, ficou meio, tipo, bicho, é, se eles estão fazendo isso aqui, no palco deve dar um barulho bom também, tá ligado? Porque, tipo, eu postei, eu achava até que tinha, tipo, eu fiz um story sobre... Eu achava até que tinha postado muito vídeo, e é uma quantidade razoável, quase um vídeo a cada dois dias, mas 60 e poucos vídeos na quarentena.
2: Bastante.
1: É bastante vídeo, mas tipo, o Coach postou quase 100. Caralho. Felipe Coach, que é um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, fala de sério. Pra mim, ele é, se não o melhor, um dos melhores storytelling do, do... Caralho,
0: não conheço.
1: Bicho, esse cara é assustador daqui de São Paulo, não é, é. Fred? O Coach é assustador, o Coach é assustador, assustador. É, ele é, ele é do meu grupo, do Gueto, é do meu ponto também, meu amigo pessoal e tal. Mas ele. Qualquer vídeo dele, galera que tá assistindo, pega qualquer vídeo dele no Instagram, que tu vai rir muito. Ele tem uma mão, um, Parece que o cara sabe a, a mágica da internet. Ele sabe a mágica do palco, que ele te enfeitiça. Ele tem um set de, que se chama Amigo Crente, que é um dos sets mais engraçados que eu já assisti na minha vida, tá ligado? Felipe Tanto coach. pessoalmente quanto coisa. O que, que tu falou aí? Felipe Coach. Felipe Coach. coach. Uhum. É, Felipe na Coach. E, e o cara é muito genial inclusive eu, eu, a gente fala muito isso no nosso bonde que o coach é a prova de que você tem que não adianta, assim, ou você na comédia ou você é branco, ou você tem que ser realmente extraordinário, porque esse cara já era pra estar tá muito rico bicho. é mesmo porque cara? ele é muito bom ele é interessante muito bom. isso que
0: você está falando porque é, é, veja, eu, eu uhum. entendo que a cena de stand-up no Brasil, ela é muito diferente da cena de stand-up americano mas e como é que é lá? lá? Lá tem vários negros de destaque. Na verdade, os
2: comediantes de mais destaque lá são negros, é né? É isso
0: que é doido, porque a comédia nos Estados Unidos, ela veio... É... Inclusive, teu estilo parece pra caralho com Dave Chappelle, na minha opinião.
1: <risos> Não, eu me inspiro, obviamente, muito nos caras, e aqui no Brasil também eu tenho, tenho minhas referências, que eu, que eu sou fã demais, como Ventura, Rodrigo Marques, que eu... Sempre que eu posso falar desse cara, eu falo que ele é muito foda.
0: Mas o, o Thiago Ventura tá falando? Thiago Ventura, sim. Mas Thiago porra, Ventura. mas eu, eu acho que tu. O te, a tua pegada mais ácida, tá ligado? É bem diferente da dele. Ele é um.
1: Sim, não, mas é porque o Ventura ele me, é, ele me inspira muito porque, bicho, ele é muito bom de action, tá ligado? Ele tem uma, as ceninhas dele, o corporal dele. Entendi. E a métrica que ele usa, a gente é viciado em gatilho cômicos, de, 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 de. Isso, do. Você do, tá do falando action, do Entendi. personificação.
0: É, você tá falando da parte que eu não entendo. Ah, sim, sim. <risos> Só que. Então, tipo assim, as nossas
1: referências são parecidas. Ele é muito fã do Chapéu, ele é muito fã do Pryor. Então, a gente... Acho que ele, obviamente, tem muito mais experiência do que eu e tal, tem muito mais tempo de comédia. A gente se espelha muito nos, nos mesmos caras, tá ligado? E, e eu nele. Então, tipo, nos Estados Unidos, a galera, a cara da, da, da comédia, até o, 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 os, os primeiros caras, são a, a galera da negada, tá ligado? E aqui no Brasil, a comédia foi se formando por um caminho inverso, que é, tipo... Quem tinha dinheiro fazia comédia. Por isso que durante 15 anos você via que eram as mesmas caras com meio que umas experiências parecidas, sabe? É, Rafinha, o Rabin, o Danilo na época, o Oscar, todo mundo brancão, todo mundo rico, todo mundo coisa. Muito bons, entendeu?
0: É, mas era um meio que, que... Mas a cena era fechada pra um cara que não tinha tanto acesso, é isso?
1: Não, não digo nem que era fechada, porque tipo, tinha o Robson, por exemplo no Nunes também, que fazia já, 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 já na época, que é um cara muito bom, que também é, <coughs> é, é um cara que tem, além de uma gratidão uma admiração muito grande, mas a cara da cena entende? Entendo. Tipo, quando você pe pensa na época, pensava stand-up comedy, você pensava, Rafinha Baixa você pensava Danilo, você pensava Bruno Mota você pensava esses caras assim, e hoje em dia você já pensa mais quatro amigos, tem gente que tipo não. Acho que a maior parte do meu público ou não gostava de stand-up por conta disso, por ser mais do. As pessoas entendiam, né? Que era mais do mesmo, muitas das vezes era mesmo, tipo, ah ah, o gordo não sei o quê, ah, ah ah, caguei na casa da sogra, ah ah, peguei o um ônibus lotado, tal, 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 tal. E aí. E é um elemento muito forte que a gente sabe da comédia é a identificação. Então, tipo assim, é, por exemplo, o próprio Ventura, quando eu vi ele falando sobre ser de favela, eu falo, porra, eu sou de favela. Eu sei o que, que esse cara passou. Eu entendi. Então, isso me aproxima, além de ser muito engraçado, me aproxima muito. Eu sou extremamente fã do Fábio Coxa mas quando eu vi ele falando de avião, eu achava muito engraçado, porque era muito engraçado, mas eu nunca tinha entrado no avião. Então eu falava, pô, deve ser assim mesmo. A galera deve entrar no avião e ficar procurando lugar. E, e é tal, diferente
0: quando você, quando você se identifica. Quando você se identifica, aquilo tipo, te abraça de
1: uma forma e aí o riso fica até entre as coisas mais fácil, entendeu? Você ainda precisa ter uma punchline, você ainda precisa ter uma piada forte, mas é, a identificação ela é um elemento muito forte na comédia. Então, tipo assim, a galera vê o meu show, vê o meu vídeo e fala assim, porra, é isso? Entendeu? É isso, a galera preta propriamente, a galera que é macumbeira como eu. Então, tipo, a galera fala, porra, do caralho, tem, tem esse cara aqui no Brasil também que fala dessa coisa, que fala disso, tá, não sei quê. E aí vê que me, tipo, sei lá, descobre Yuri Marçal, e aí vai descobrindo a galera toda, vai descobrindo o Gueto, vai descobrindo o Fred Silva, vai descobrindo o Jorda Mateus, vai descobrindo o Felipe Coach, vai descobrindo. Então, que são pessoas pretas também, e é muito doido, cara, porque é. A cena da comédia, é isso generalizando, porque eu sei de muitos comediantes que não, não pensam dessa forma, mas trata o, a comédia preta aqui no BR como se fosse um nicho, como se fosse, ah, os pretos aqui da comédia que faz o show os pretos ali, então, como se fosse, tipo, é...
0: e não Separado é, da stand-up. E não,
1: não é um problema ser nicho, tá ligado? Diogo Almeida, ele é bom pra caralho, e ele fala pra professores, tá ligado? Ele é professor e tal, não sei que, ele fala pra professores ele é bom de stand-up, ele é bom de piada. Então, tipo assim, é, mas trata como se fosse uma, uma subcomédia, na verdade, tipo, ah, não, tem a galera preta lá, tal, 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 e bicho, <risos> a gente não deve para ninguém, ninguém, de piada, de talento, ninguém, claro que tem gente com muito mais estrada, claro que tem gente com muito mais experiência, é, melhores comediantes mesmo com, com, com bagagem, com mais especiais, Afonso Padilha é um gênio, entendeu? Cito ele porque, por exemplo, além de ele realmente ser um gênio, ter uma escrita excepcional, ele é um cara que, que eu sei que não trata a comédia preta como se fosse um nicho, muito pelo contrário. Então...
0: Até é, porque ele deve ter vários ídolos
1: pretos. Sem, sem dúvida, né? sem dúvida. Até aqui mesmo, no Brasil mesmo, ele tem uma galera que ele admira pra caralho, que ele leva pra... pra a galera leva pra o show dele e troca ideia com a gente, perturba, fala, bicho, vocês têm que fazer um movimento mesmo. Vocês têm que, tá ligado? E ele e outros também que, que dão essa força gigante e tal. Mas a cena em si é tipo, ah, galera preta, ah, não sei o que, já, já aconteceu comigo de show, de, de chegar aí, ah, não, pô, foda aquele ele, ele piada com branco, e ah, foda aquele ele piada com Bolsonaro, ah, não sei o que, ah, fala muito de racismo, sim, eu nem falo tanto na verdade, o meu solo faz, devo fazer 6 minutos sobre racismo. Mas, ainda que eu falasse, eu falo sobre as coisas que eu observo. Eu tenho dois filhos, falo sobre ter dois caralho, filhos. Caralho, eu tá não,
0: não entendo esse lance. Como é que, eu, como é que o cara que está falando sobre comédia vai julgar o teu texto? É uma parada isso, que eu não... Não,
1: exatamente. A parada é ser engraçado. É, é, é isso. Você tem que ser engraçado. Eu estou fazendo rir? tô Então, tá tranquilo, entendeu? Não tô eu não vou julgar o cara falando ai, ele fala de não sei o que, não sei o que lá. Se eu, achar, se eu não achar engraçado, eu vou guardar para mim. tá tranquilo. Agora, a galera vê... É, eu e acaba isso é, passando para pro, os caras também como militante ponto um militante ponto tá? até fora da, da, da comédia também acontece muito isso é um militante que ironiza, um militante que conta piada, um militante que, que é engraçado e, e isso eles te colocam na, na a cena é, e quando eu digo a cena eu estou dizendo alguns comediantes <risos> alguns vários comediantes é... Contratante também e contratantes, produtores e donos de base, donos de não
2: coisa... o público em si. O público
1: ele tá entendendo que não, entendendo que não, porque tipo muita o meu público muita gente acompanhava muito o trabalho, sabe que eu sou comediante, sabe que eu sou humorista, mas por pela questão da representatividade, tá ligado? É uma parada que o Djonga que o fala na música dele. Não pagam pelo show e sim pelo que eu represento. Então era até engraçado que muita gente ia no solo... E tu abre show, abriu o show do Jonga pra caralho, né? Sim, sim, sim. A gente fez uma temporada bem legal, cara. E aí... Aí o Jonga é muito foda. Demais, 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 demais. E muito bom de ideia também. E ama comédia também. E, tipo, então a galera via como isso e chegava no show e, e... Sabia que era engraçado, porque já tinha visto os vídeos, mas quando chegava no show, ficava, tipo, assim... Meu Deus, tá ligado? Acaba o show e falava, caralho, é muito engraçado. E eu fico, tipo, não sei se você considera isso um elogio.
0: <risos> é intencional, os cara tá ligado? Entendi. Ah, entendi. 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 É, é. Caralho, que... Isso é meio, é meio bad, mas é um elogio meio bad,
1: né? É, você é. fala, caralho, cara... E, às vezes, a pessoa verbalizava mesmo, tá ligado? Verbalizava de chegar e falar, cara... Eu tô muito surpreso, <risos> tipo, que é muito engraçado, eu já esperava que fosse engraçado, mas as, as pessoas viam, sei lá, como se, se fosse um TED isso eu, eu acho que eu devo ter um pouco de culpa, de ser um TED Talks descontraído, como se fosse isso. E não, bicho, eu tenho TED Talk, já participei do TED tá ligado? Então, tipo, ah, é, é uma outra, tem tenho uns dois ou três lá. Né? Então, tipo... É mesmo? Tu falou sobre o que lá? Cara, em um eu falei... Bicho, nem lembro. 2018, eu
0: falei sobre... Caralho, Yuri, isso... Falei sobre comédia... Estudo em quatro anos, cara. <risos> isso é muito foda, cara.
1: E eu fiz um... Tem uns dois meses agora que eu falei... Esse eu falei... É, eu não vou falar sobre, O nome dele é... Eu não vou falar sobre racismo, tá ligado? E aí eu falo sobre... A é, o estava falando até antes de, de coisar... Sobre cultura inútil. Eu falo um assunto que eu falo muito, que são mamíferos que colocam ovos. E aí eu falei sobre... Fiz 12 minutos falando
0: sobre mamíferos que colocam ovos, tá ligado?
1: E aí, caralho. E era só para é tipo, não falar sobre racismo, tá
0: ligado? <risos> Porra, mas eu consigo, eu consigo. É, eu gosto de, eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto de ser provocado, tá ligado? Ah, muito. Eu gosto de, uhum. eu gosto do. Por isso que eu gosto do Dave Chappelle. Assim, eu não, eu não era muito cara de stand-up até eu começar a fazer o flow, tá ligado? Quando uhum. quando o flow começou a acontecer que a gente chamou no começo lá que a gente conversou com com três caras que me fizeram gostar hum. e, e correr atrás e assistir.
2: Arthur Petri. Que foi o
0: Arthur Petri, o Michael Kister e o, e o, o Lucas Coelho. Ah, o Lucas Coelho. Falando sobre os caras, sobre os ah, artistas verdade, que ele verdade, e tal. Verdade. Aí eu fui correr atrás pra ver. E, cara, o, o, eu hum. gosto como o David Chapéu me deixa desconfortável, tá ligado? Eu, eu, Sim, ele é fala uns bagulhos que eu fico assim, caralho, mané. Que doideira, olha só o que esse cara tá falando, caralho, Olha só que viagem ele, ele pra, e isso, pra mim são
1: os maiores
0: todos tá. tudo. isso que tu faz isso que você tá falando que fez eu nem sei se é a tua intenção tá ligado o que eu vou falar aqui é o que uhum. eu imaginaria se eu fosse assistir a, sem saber de nada esse, essa tua palestra por assim dizer uhum. eu ia pensar assim caralho olha o cara mané tudo que ele queria tá fazendo era tá falando sobre racismo tá falando sobre um bagulho aleatório pra chamar atenção pro fato de que ele não tá falando sobre racismo sim tá ligado? Mas é isso, tipo assim, é,
1: que a, a, o que a galera vai esperar falar, Yuri Marçal tá no TED hoje, então, tipo, agora que o meu nome tá um pouco mais conhecido, a galera já vai esperar eu chegar falando, é, então, galera, não de, nem de forma, tipo, de uma forma descontraída, mas falando, ah, é, George Floyd, não sei o que, não sei o que, lá, papapá. e eu chego e falo assim, bicho, e... É, 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 Ornitorrincos e... Acho que é é esqueci o nome do, do outro bicho, é um bicho muito então, escroto, coisa que. Coisa, tá engraçado, né? Cara? E engraçado, E a galera tá tipo... É o quê? E aí eu vou destrinchando <risos> esse assunto e tudo mais, tal, tal, tal. E, e entrando na mente dos bichos falando... Como é que deve ser um bicho que é, é, é mamífero e ele coloca ovo? Será que ele é zoado? Será que a galera sacaneia e fala... Não, peraí, você é mamífero? Cadê tua mama? Entendeu? Então, tipo assim, eu fui entrando nesse assunto, fui brincando, tal, tal, tal e... Rolou, legal, o pessoal do TED adorou. e falou, é isso, é sobre o que você quiser e tal, 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 e tudo, e, e tudo certo. Só que o público agora tá, tá, tá entendendo, até ponto...
0: <risos> isso foi um lado bom das polêmicas negativas com o meu nome, que é tipo... Eu tomei meio por fora. Eu, sei, eu fiquei sabendo, para não dizer que eu não sei uhum. de nada, a última que eu escutei foi com o um lance da... Tava fazendo isso aqui, o, o Jesus Preto, uma parada assim. Sim, sim, é um personagem com... meu Jesus Favelado. Então, da, da, da menina que foi estuprada. Tá ligado? Sim, então... E aí, pelo que e... me falaram, assim, foi um bagulho, assim, que foi meio... N -n não foi isso tudo eu não sei porque eu não foi. vi tu, não sei lá tudo dele tô paradas nem que você fez não, um comentário
2: foi... mencionando mas nem foi uma piada com a menina nem foi Meio, isso que eu isso
0: que
1: é doido porque tipo é... a galera a gente tá ainda eu achei que tinha diminuído mas também não sei o que aconteceu comigo eu posso estar super potencializando a situação mas a fase do, do fake news e clickbait ainda está muito forte. Certeza. Inclusive, vocês usam muito clickbait. A gente é bom em clickbait. Vocês usam Não, mas muito. ó... Mas eu é... tenho certeza... Cuidado, porque eu me fudi muito com é. clickbait nessa parada. Eu me fudi real, real. Além de ter perdido o seguidor...
0: Foi tipo assim... Ué, é... mas, mas o nosso clickbait é pra, é pra mostrar o que o cara tá falando de verdade. E não é bem um clickbait. É um título Ego. super Ego chamativo. É clickbait. É, é um clickbait, <risos> mas a gente tem a
2: filosofia de só aumentar a verdade, mas nunca contar uma mentira. Não, sabe? É, é essa é a parada.
1: Ah. E, e ainda assim, dando uma leve passada de pano pra vocês, é, que eu ainda acho muito perigoso, é, vocês são um, um canal de podcast. Vocês não são um jornal. Tô Sim. falando com vocês, Catraca Livre. Não são um jornal, <risos> entendeu? É,
0: Cara, Catraca então... Livre, quando eu vejo que veio do Catraca Ai, Livre, Deus. eu já fico. Oh. isso aí é caô. E esses porra me
1: seguem, é isso que eu fico mais para morrer. Eles e aquele aqueles diário de centro do curso, sei lá, da onde... Ah, tô ligado. Tô ligado. <risos> segue, fez live comigo. Aí, Ibis eu vou me fuder por causa disso, mas pode colocar mais E Aí, bicho, é o, o quê? Não, tá tranquilo. E aí o que, o que acontece foi o seguinte: tipo, rolou. Resumidamente, né? Fiz o rolou esse, essa, essa, esse crime absurdo, esse tragédia com essa tragédia com essa criança e tal, e aí eu fiz o um Jesus favelado, tipo, Jesus da mesma forma que eu faço, ele bolado e tal, com essa situação, fazendo... as piadas que eu fazia eram fazer... e terminava numa mensagem no final que era, tipo, amar tá o próximo, era isso. As piadas que eu fazia eram sobre fanatismo religioso, que é um bagulho que eu já falo, por ser macumbeiro, tá ligado? E por fazer piadas sobre intolerância e tal. E aí, só que o clickbait da parada foi, menina... De dez anos. Yuri faz pedra com um menino de 10 anos estuperado Fudeu. E... e aí a galera, tanto dos tweets, a galera que, obviamente, que já me odeia. Eu adoro o adoro hate fiel. Né? Hate verificado Isso, é. e tal. Adoro, 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 <risos> adoro. a gente que te acompanha e vê os bagulhos, sabe da tua carreira. Então, tipo assim. A galera que, que, que aí já, já, já aproveitou esse insight e tal. E aí teve o lance depois lá com, com a Loyara, que foi a Marielle, que eu. Falei um bagulho, que eu achei que tinha falado outro, falei um bagulho e me desculpe com ela, horas depois ficou tudo tranquilo, mas a parada foi que, tipo, esses, essas porra desses veículos é, de imprensa botaram bicho, tá a chamada da, da matéria assim, ó. E Yuri Mar... eu, eu Isso que foi, foi foda. Ah, apaguei o vídeo, me desculpei falei, pô, galera, usei tá time errado, tal, não sei o que. É, foi mal, porque eu não quero que ninguém veja o vídeo ou veja meu, meu show, veja minhas piadas e fique mal. Que a pessoa ria Sempre foi assim Minha carreira inteira As pessoas me trazem o melhor dela É muito do caralho isso Tipo, caralho, ri muito Caralho, me emocionei Que tem uma mensagem No final do meu show e tal Então eu falei Pô, então se isso tá acontecendo Eu errei Se isso tá acontecendo eu errei E aí Desculpa, então tá, apaguei Ah não, Yuri Ok, pá E Aí eu exemplifiquei falando Pô, por exemplo Quando a Marielle foi assada, Eu fiz umas piadas Sobre isso Mas as E tá no ar até hoje o vídeo Piadas sobre fake news da época que na época, porra, pra caralho que a galera jogou em grupo de WhatsApp. Ai, que era fulano, que uhum. ela fazia isso, tal, tal, tal. E aí eu fiz essas piadas com fake news, tá ligado? E aí no show, e depois deu uma mensagem no final, tá até hoje. Inclusive, quem quiser, o vídeo tá lá até hoje, você vai ver que não. E aí, só que já era. Tipo, a galera pegou, falou, Yuri fez piada com, com Morte de Marielle, e Yuri fez piada com é, Criança Estuprada. Bicho, as chamadas assim. E aí... E trend Topic, galera. Eu recebi um, um hate muito escroto. É,
2: eu vi, eu vi, eu vi, na verdade, eu não, eu não vi esse tweet, mas eu vi a, a repercussão de você pedindo desculpa. Uhum. É, eu, minha opinião sobre esse caso todo, Sim. eu acho que tu não errou, de certa forma. Uhum. Pode ser que tu tenha errado na sua concepção, como construção de mídia social e tal, ou foi um time errado na hora do momento, ok, mas nada que tu fez, eu acho que é algo. De mau gosto. Não, longe, longe, longe. Por, porque a, todo mundo estava sabendo do caso da menina. Uhum. Fazer uma piada com esse caso, desde que você... Eu acho que até você denegrindo, ou não denegrindo, ou até fazendo uma piada com a menina. Por mais que seja de mau gosto, eu acho que a gente tem que viver num mundo onde isso é permitido
1: acontecer. Não, isso com certeza. Mas a parada é que, tipo assim, eu falo... Ou, gente, eu faço piada... Ou, a minha intenção né, na... na, na... No, no, a justificativa pra me desculpar foi tipo Eu faço piada com umas paradas muito pesadas Que acontece comigo, que acontece no Coisa assim, tem o caso do Uber e tal E o que pegou foi isso, tá ligado? Pegou de real mesmo, foi o, o clickbait Tive meu erro Não tô tirando meu erro do Coisa Mas esse, esse, esse fake news de fato Que até hoje tem gente que acredita Tipo Yuri fez piada aí, a, No dia seguinte, aí tem topic top Isso que eu achei muito doido O, 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 o Monark, porque o eu botei Dorme Preto no Vivo Rio. Isso nunca aconteceu. nada. Não digo nem só na comédia. Em nada. Dorme Preto ano passado no, no Vivo Rio, em abril. Ninguém comentou. Não saiu em veículo de imprensa nenhum. O Ventura, toda entrevista que ele dá, ele fala isso porque ele acha um absurdo isso não ter sido divulgado, tá ligado? Porque isso nunca aconteceu. Principalmente tratando de comédia stand-up. É... Marquei especial Netflix. Eu esgotei meus ingressos, quase dois mil ingressos, em oito horas. Menos de oito horas. Ah, né? Um dia antes do carnaval, no Rio de Janeiro, tá ligado? eu abri e falei, galera, abriu meus ingressos pro especial Netflix. Uma da manhã, isso era seis, sei lá, seis horas, sete horas, não. Uma da manhã, acabou os ingressos. Acabou. Não saiu em lugar nenhum. Ninguém comentou nada. Não fala ninguém, tipo, a galera tá comigo, tudo uhum. mais. Mais veículo de imprensa, lá, 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 lá. nada Nada, 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 nada. É, ano passado, fiz uma temporada até março desse ano de, basicamente, todos ou quase todos os meus shows foram lotados, Em todos os estádios que eu fui, ninguém comentou nada. Fiz sério, fiz quatro filmes, uma porrada de coisa foda. Várias chances pra tu falar um nada. de merda. Nunca virei trend topic. Nunca. <risos> nunca tinha virado trend topic na minha vida. Já tinha feito coisas virar em trend topic. Como o Chavelado, como piadas e tal, não sei o quê. Mas assim, Yuri Marçal, nunca. Nesse dia eu fiquei em primeiro e segundo a Saruenta <risos>
0: que merda! Por, que companhia do caralho né? Não, e aí
1: e aí ficou tipo a galera da, da direita que já tava passando essa panona, extrema direita né é, passando essa panona bonita para passar ao Inter me atacando, por, nem eles sabiam porquê tá ligado, mas tava tipo pra botar essa cortina de fumaça, viu o Yuri Marçal virou a cortina de fumaça dele a galera de uma esquerda aí, brancona, caindo em cima também uma galera preta também Tá ligado? Ficou, tipo, todos os lados e só... Aí me chamaram de estuprador pra caralho. Aham. Macaco teve 12 mil tweets com isso. O racismo vem pesado nessas horas. Aham. E ladrão e não sei o que. lá, lá, lá. Idiota e lixo. E vários bagulho e tal. Aí eu fiquei numa vibe, tipo, bicho, sério? É um... 2020
0: os caras tão chamando os outros de macaco ainda, cara? Ah, bicho nossa Ah, para, no Dota oh. é eu escuto, Não, tudo porra. bem, mas assim Quando o cara tá atrás de um nick, tá ah. ligado no, quando ele, Se bem que no Twitter é foda ah. Mas é, é, eu entendo que atrás de um nick O cara, ele é um filho da puta Se ele for um filho da puta de verdade uhum. Atrás de um nick é mais fácil, tá ligado Agora, porra Falar merda Numa rede social Que tu Teoricamente tem teu nome Só que o Twitter é foda sim, Então eu sim. retiro o que eu disse
1: É, não, demais é. E aí a, a, Teve, teve essa rede todo tal, não sei o que A galera eu fiquei tipo Caralho A minha única parada foi Eu realmente Mereço estar no um trending top Com a Sarah Winter? <risos> <risos> é, é sério? E aí passou Virou o dia Aí a galera foi começando A olhar Falando tipo, Não, tá, beleza A Yuri foi cancelada O que aconteceu? Então, ele fez piada com a Cadê o vídeo? É esse o vídeo aqui, a galera. Não tem nenhuma piada com a
2: Era um vídeo ou era um tweet? Era, era, não, era um, vídeo. Era, um vídeo. Ah, era um vídeo. Era um vídeo. Era um vídeo, era foi ah,
1: Então, a galera foi lá no vídeo e falou assim, então, não tem nenhuma pedra com a menina. Ah, mas é o que é o assunto. Tá, mas ele tá falando de fanatismo religioso. E aí veio uma galera começar a defender e falar. Beleza, gente. Até gente que nem, nem gosta muito de mim fala, tipo, bicho, tudo bem, tá ligado? É, se não gostar dele, tudo bem, você achar que o time foi errado, tal, 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 mas ele não fez piada com a menina. Ah, não, mas ele falou que zoou a Marielle, cadê o vídeo? Então, tá lá no canal dele, a galera ia lá no meu canal. Aí viu o vídeo, fala, bicho, ele não fez nenhum, e, pelo contrário, ele termina o vídeo com uma palestra, sem piada, puto, tá ligado? O nome do vídeo é Parem de Nos Matar. Então, nem bate, tá ligado? E aí a galera foi começando a descobrir, pai, foi, foi passando de boa, tá tal, tal, tal. Aí vem uma, uma, uma meia-duzinha de fora do game da comédia pra falar uma gracinha também mas, e falando sobre militar, é, 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 isso eu acho maravilhoso, porque, tipo assim, de novo, né, os caras falam, chama de militante pra colocar numa panelinha, como se, primeiramente, isso fosse um problema de fato, e segundo, eu fosse só militante, e, e, sei lá, bicho, se tu, se eu sou militante, tô lotando todo show, fazendo show engraçado pra caralho, vira militante pra ver se tu consegue isso também, tá ligado? E aí, veio essa galera e, 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 e falou, e deu papo, tal, tá, não sei o que, o bagulho já tinha conversado com a Loyara, tudo certo, papapá. Aí eu fiquei muito com esse bagulho na cabeça. Falei, real, já fiz várias paradas aqui, vários bagulhos já aconteceram Netflix, não sei, coisas inéditas inclusive, nunca tinha chegado perto de virar trans Topic. Aí fiz uma piada, um, um vídeo fazendo piada com o Naldo. Buf, todas as matérias de televisão e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. que tu falou do Naldo, cara? Foi do... Não, o Naldo foi do vídeo do Chris Brown que ele fez. Tô ligado, tô mas... ligado. Tô e ligado, aí cantando, eu fiz um, tá um react ver. esse vídeo e é. tal. E aí ele, ele não gostou. Ele não gostou e tá no direito de não gostar e tal. Mas. Porra, mais é
0: zoado mesmo. Qual é Porra. Não, zoado. mas é, é engraçado. Não, é ele ia engr... falar que não é engraçado. É engraçado, cara. Mas,
1: é engraçado do nível cringe, o bagulho. Não, pra caralho, é engraçado. A galera pode falar, ah, Yuri, tu não sei o que, não sei o que lá. Ele mesmo tipo, tem total direito. Eu tive depois. E tal, a gente tá no mesmo grupo e tal e aí de, de não ter gostado mas não pode falar que não é engraçado porque é engraçado, o <risos> cara falando cheguei a cocei o olho que o Cris Brown falou isso eu acho muito engraçado, entendeu? então assim, aí eu fiz um vídeo reagindo a isso e nem um dia o cara, não falei ah, Naldo é um mentiroso, o Naldo é um nada, eu só falei tipo, bicho, isso é muito engraçado, e eu achei muito engraçado, tanto que eu peguei assim que eu recebi o vídeo, eu falei, eu vou reagir agora para ser o mais honesto possível e aí ele não curtiu, tá, tá, tá virou manchete não sei o que, vai pra televisão isso aqui é foda de ficar TV, famoso, lá, né, né, cara foquinha, lá lá, lá 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 e faz lá, não sei o que, eu falo, gente, não tem é, e a galera já, não, que a treta não tem treta eu, não eu tô tenho, aqui falando com, treta, com o cara aqui, treta, irmão, não
0: tem treta não porra.
1: existe treta nenhuma nenhuma, e aí quando teve essa parada e, é, é isso que eu acho que, que a parada do clickbait é fake news, tipo assim, bicho, pelo menos pesquisa Tá ligado? Se deu trabalho de ver o vídeo Você que tá assistindo agora e acha que eu teve Você vê, vai lá e assiste, tá ligado? Vê o vídeo lá e você vai ver que tipo Porra, não tem nada de mais Você pode não gostar, você pode achar sem assim, graça, qualquer coisa Mas não tem tipo é, Como o, os porra do Catracalho e Vibotaro de Morte de Marielle Tá ligado? Isso é de uma irresponsabilidade Além de ser criminoso Gigante, gigante Que quem lê aquilo numa página que tem um milhão Vai falar assim, porra E não, não conhece meu trabalho, fala assim, caralho, bicho cara zombou, caralho mas
0: por cara, que cara, será? você tem um, um palpite do porquê que eles não gostam muito de tu, cara? e não é que eles não gostam de mim é que eles gostam mais de acesso, entendeu? entendi hum. pelo menos eu, eu,
1: eu, 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 eu acreditava que gostava até na verdade eu nem tinha uma opinião sobre porque eu não, 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 não me disse sobre, mas tipo, quando eu fui ver lá eu vi que eles me seguiam, já tinham coisas positivas, já tinham tido coisas positivas sobre mim, sobre o meu trabalho mas a parada é que eles gostam mais do acesso. E tem uma coisa também, que é, eu também não posso ser, ser desonesto, mais que eu tenha ficado muito, nem chateado, mas tipo, bicho, eu tenho que ensinar vocês a trabalhar, tá ligado? É, é que o contexto de piada no Brasil ele foi formado em cima de, disso, do bullying, da sacanagem, da zoeira. Então, para eles fazer piada, que ainda que tenha um discurso, como tem no vídeo, parem de nos matar, que é sobre, não é? com o caso Marielle, sobre o caso Marielle, sobre as fake news que, que fizeram em cima, é, a galera acha que é zombar. Então, quando você vê zombar, fazer piada é zombar, quando você vê zombar, você entende que eu tô sacaneando <risos> Bem Olha feito, aí, Marielle. Exatamente. Tipo e, tipo, é extremo oposto disso, entende? Então, por causa do contexto que a, 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 a parada de piada, a galera não vê, tipo assim, bicho, o cara trabalhou, tem uma mecânica, tem uma matemática. Caralho, interessante isso que
0: você falou. Porque aí... é verdade. O lance do... Então tá Fazer piada aqui, pelo menos no Brasil... Isso eu nunca tinha prestado atenção nisso... É, é sinônimo de zoar a parada... Isso. Tipo... Esculachar é o bagulho. É... Tá ligado? É. Então tipo... Com isso...
1: Com a, com a parada do, do, do Naldo... Foi muito isso... por Yuri atacou... Não, não tem nenhum ataque... É, é sobre a história... Eu não falei, ah, o Naldo isso, ah, o Naldo aquilo, ah, a música do... Não, é sobre a história que ele contou, sobre aquele episódio, sobre aqueles três minutos ali que eu vi do vídeo, eu reagi sobre aquilo. Pô, e outra tá se você
2: fizesse um vídeo zoando o, o tu que dá pra zoar, porque todo mundo tem coisas a ser zoada, Com né? Com certeza. Se você fizesse um vídeo zoando todas as características zoadas do Naldo, foda-se, Naldo, se tu não gostou dessa porra. É o direito do comediante e sim. a maioria das pessoas vai achar engraçado. Não, sim, é, 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 é o que eu tô falando. Ele, é, tipo, rolou isso ele fez
1: até um, um clipe depois. Não era pra estar rendido. Ah, é... <risos> e aí eu falei, não vou falar nada tipo de vídeo, nem porra nenhuma, coisa, vai até pra não render. Mas é um dos assuntos, por exemplo, que vai estar tá quando voltar no palco, tá ligado? E não é pra render, tipo, ai galera, o <risos> Naldo. É tipo, não, bicho, aconteceram várias coisas na pandemia. Isso foi. Isso, isso um né? episódio, tá sim. ligado? É... e é o meu trabalho, bicho eu, eu me preparo pra isso, claro que pô, eu espero que, que daqui a 10 anos eu tenha mais maturidade cômica e como pessoa do que eu tenho hoje, se não
0: se não tu não evoluiu, não foi pra frente se não vou
1: virar um monte de gente da cena aí, da, da, da comédia que tem e os caras aqui que tu vê o vídeo do cara hoje e vê o vídeo do cara de 2010 de 2009, tu fala mesma coisa, se você há 10, 12 anos é mediano então é uma notícia pra você, meu anjo, entendeu? Então, assim, é... Vai falar se for true.
2: É. Então, <risos> então, pare de jogar Dota, viu? Igor? Eu, jogo só, eu jogo só de sacanagem
1: agora. Eu também, eu também sou muito... então, então, tipo assim, ainda mais na arte, cara. Que, que a arte acompanha, né, a comédia, ela acompanha a, a sociedade, pelo menos em tese, né?
0: Seria é... ótimo
1: se fosse real. Exatamente, seria ótimo se fosse real. Então, tipo assim, é, você... Isso eu não tô falando, ô, oh, porra, tu tem que ser progressista. E eu faço uma coisa na minha comédia, você faz o que você quiser na sua, entendeu? Se eu vou achar alguém engraçado ou não, é outra coisa, mas tá, do, tá é, democrático para isso, para você poder abordar o que você quiser. Só que a gente fala das coisas de, tipo, pelo menos quase todos os comediantes de setup, tratam de assuntos é, sazonais e tudo mais, então você tá falando sobre o que tá acontecendo na sociedade. Então, bicho, você tem que estar atualizado sobre o que as pessoas estão rindo. Tem um motivo para piadas, de stand-up comedy, falando de stand-up comedy, que eram feitas aqui no Brasil, muitas, né? Não tô falando de todas. <risos> tipo, se eu ouviu o Play Center do Thiago Ventura, que é, sei lá, de 2015, 16, hoje, eu ainda vou achar muito engraçado, entendeu? Mas tem um motivo para algumas temáticas, algumas piadas, algumas mecânicas de piadas dentro de algumas temáticas não funcionarem mais, entendeu? Porque as pessoas já entendem aquilo, as pessoas já... Tem um motivo para a gente assistir comédia romântica muitas vezes e já saber o desenhozinho do final. Porque a gente já assistiu tanta comédia ontem que a gente sabe, ah, isso aqui vai acontecer por causa disso aqui. Tem e um ele arquetipo, né? Existe o arquetipo, né? Exatamente, tem, tem uma mecaniquinha ali. Então, a comédia não é diferente disso, entendeu? E eu não tô cagando regra nem nada, não. Tô falando a verdade, porra. A galera se você não, 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 tipo, não se prepara no, no, não, de, nem só de não estudar comédia, mas de, 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 de gostar de, do que você faz ao ponto de, de trabalhar pra caralho em cima daquilo. Falar, caralho, essa piada aqui tá legal, Pô, posso crescer ela ou não, eu posso contar outros pontos de vista eu posso trazer uma outra, tá ligado? é porque,
0: bicho você Do... não tinha que tá fazendo é. <risos> ou se esforça mais aí ou por se esforça favor, mais, né? entendeu? faz um bagulho aí com tesão, caralho porque, porque senão... tem muita
1: gente muito foda que tá tipo ralando pra caralho e tem um, um trabalho muito incrível <risos> muito engraçado, entendeu? Como você tem o coach aqui no início como tem jorda como tem muita gente André Smith, entendeu? Daqui de São Paulo, então tipo é, tu vai chegar pra mim e vai falar: Porra, Yuri, porra, a comédia é justa, a comédia é democrática. Tá, a partir do momento e só no momento que você está no palco contando piada,
0: tá ligado? Que você ia que é, chegar ali o é, caminho. Galera,
1: nossa, tem várias. É, até nesse lugar tem muitas variantes. Tem muita coisa que, tipo. É, é diferente, bicho. O Fred que chegou aqui em São Paulo agora e fez, é, nos primeiros, nesses três meses antes da pandemia, sei lá, dez, deve ter chegado a isso, uns 10 shows contando com, com shows que a gente fez junto, que tu abriu, tá, não sei o quê, do cara que tá morando aqui em São Paulo há seis anos e faz isso por semana, dez shows por semana, entendeu? Não tem como você falar que é democrático pra esse cara. E pro... Esse cara não é melhor que o Fred. Ele só tá tendo mais oportunidades. Por quê? Por conta de várias coisas. Porque tá, tá com a galera, porque pede pra caralho, porque é
0: branquinho, porque é, é... talvez mas, tenha mas um sente, mais agradável. Mas tu sente que o lance de ser branquinho de fato... É um, é um lance que, que faz com que essas pessoas comédia. aí é, tenham mais acesso? Eu, eu pergunto isso como leigo, cara. Não, cara, porque
1: é, 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 é meio que. É só a gente pensar o óbvio. Se toda a sociedade, todas as áreas da sociedade são misóginas, são, 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 né, são machistas, são racistas, são, são homofóbicas, por que, que na comédia seria o contrário? O que, que é só uma comédia que é o paraíso?
2: Mas você acha que todas as áreas da sociedade são tudo isso? De verdade, sim. A sociedade a assim,
0: é né? isso? Tipo... Sim, bicho. Sim. É, Rapaz, existir a... cientistas assim.
2: Mas, mas é o sim, que ele está dizendo. Tem, tem gente
0: assim em todas as áreas. Ah, sim. sim. É
2: porque
1: o ser humano é tudo isso, né? Não, é exatamente. Sim. Então, quem acompanha a comédia são seres humanos. <risos> sim, entendeu? sim, sim. Mas é, existe. Como, o, você deu exemplo de, de cientista. Para mim, novo, quando eu era bem, bem mais novo, era um absurdo. Tipo. Médicos e professores serem racistas. Até eu descobri que tem pra caralho. Ah, claro, claro. Entendeu? Claro. Médico, tipo, pô, bicho, é... Mas
2: aí não é. É só a única coisa que eu defendo, não é que a ciência é racista. Sim, é sim. que os, os homens, não dá pra atribuir é, tô... essas características, as áreas, na minha. Sim, né? na... Só, só é, isso não. Eu quando
1: eu, eu falo a comédia, eu tô falando da cena. Que tem das muito pessoas. racismo
2: na comédia também. Isso, assim, isso, assim, isso Claro, só deixar. Isso não, claro.
1: claro, claro. Mas. É. A comédia, beleza, é justa, é democrática A partir do momento que você está no palco, você é bom, você tá contando as piadas As pessoas vão rir Mas ainda nisso tem umas variantes também de tipo do lugar da, da, Quem são aquelas pessoas Que estão rindo é, Por que, que elas estão rindo Por que, que uma pessoa, se o Fred subir, se eu subir no palco E, e contar uma piada Falando Ah galera, eu, sei lá, qualquer coisa ah, Eu tô aqui, mas eu não sou manobrista não E contar essa piada em Moema Contar essa piada sei lá, de, se você é de BH na Savas, se você é do Rio, no Leblon, se você sabe? E é, nos jardins aqui em São Paulo, contar essa piada, a galera vai rir pra caralho, porque vai rir caralho, e eu tô falando os com provas. Falou, <risos> negro ladrão, não sei o que lá. E, aí tô
0: falando do, do branco.
1: É, e aí se eu chego e falo que, que, que o cara tem, sabe, sei lá, é, cor de, 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 de palmito, cor de, de sabe, cocô de pombo, os caras vão falar, ou oh, não, pera aí, aí, eu, as piadas equivalente de graça, uhum, entende? Uhum. Tô só citando aqui, mas tipo, não existe nenhuma piada nem outra, mas equivalente de graça. aí o pessoal. Então, tipo assim, até nisso tem a variante, entendeu? Se uma mina sobe no palco e fala, porra, que homem é pau no cu, que homem é não sei o quê, papapá, e fazendo as piadas boas com isso, a risada é diferente, entendeu? Se ela faz pra um público majoritariamente masculino, dos caras mais conservadorzão, tal, tal, tal. Se ela fizer pra uma mina que tão lá, ah, foda-se, porra, venha, venha morrer. Então, até isso tem a coisa também que você tem que, tem que, tem que jogar para essa equação final aí, desse resultado da comédia. Mas é, 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 é um divisor, porque mano, não tem como você falar a questão de, de, de oportunidades, tipo, para o pro, pro cara que mora no, no, na Augusta e tem ali acesso a vários comedies, tem acesso essa galera, do, do, do cara que mora no Tabuão, do cara que mora, tá ligado? Que tem uma relação que trabalha. De 8 às 5 e tem que sair em casa, depois sair pro show. Pô, quanto É outra vezes? vibe,
0: é outra Eu já saí do, do Rio
1: de Janeiro pra ir pra Sorocaba ganhar 30 reais. Eu gastei muito mais pra ir pro Rio de Janeiro, pra ir pra Sorocaba ganhar 30 reais, tá ligado? Então, tipo assim, e sair assim, caralho, vou ganhar 30 reais. Eu sabia que a conta não ia bater, mas, mas é era a gente uma não oportunidade, Era por uma assim oportunidade, assim dizer. entendeu? Isso a gente tá falando de 2017, galera. De 2017 pra 2018. Tá falando de tanto tempo assim, até porque não tem tanto tempo de comédia. Mas era isso, tipo, sair do Rio com filho em casa, pega ônibus seis horinhas e pega pra, pra São Paulo, chega em São Paulo, pega ônibus, uma hora e meia pra Sorocaba, faz o show domingo, faz Só aí já gastou
0: 150 mil reais.
1: Exatamente. A passagem pra Sorocaba de São Paulo pra Sorocaba já é mais caro que 30 reais. Entendeu? Então, tipo assim, e aí volta e feliz, e o show do caralho funcionando. Eu, porra, porra, 30 reais pra pegar uma passagem de volta, pá, não sei o <risos> que amigo, Bruno Zonzini maravilhoso, pra me buscar de madrugada no, 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 na Barra Funda. Então, tipo assim. É, esse trajeto aí, como é que o cara que, 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 que trabalha, que tem filho, que não sei o que, para ele pensar, qual o tempo que ele vai pensar a comédia? Qual o tempo que ele vai parar para fazer, para testar aquela piada? Esse cara qual... vai
0: só desistir, vai fazer outra parada. Entende? É
1: muito mais fácil, entendeu? É muito mais fácil. Então, quando... E aí chega no show, não, não digo nem de censura, mas aí chega no show a galera, ai, ah, não sei o que... Ai, ah, não fala disso. Ai, ah, faz isso. Ai, ah, não sei o que. E te trata como. Assim, não trata como é, como é uma subcomédia. É, acontecia muito agora. Cara, eu fico muito feliz de ser um do, do, dos mentores desse momento. Desse movimento. Mas acontecia muito. Eu tenho que de atenção, tá, gente? Então eu vou emendando o um assunto. Irmão, é contigo mesmo. Eu
0: adoro, <risos> pra mim é melhor
1: ainda. Vambora. É, eu tinha muito. É, tem, tinha muito na comédia de, do descaso, bicho. isso. Muita gente vai assistir esse porra aí. Vai assistir vai falar, ai, mimimi, ai, não sei o que, mas tipo, você perguntar isso a qualquer comediante preto, ele vai te confirmar. Do descaso, não é do descaso de tratar mal, porque eu tive muita oportunidade de foda, eu tenho muita gratidão a muita gente, bicho. Eu sou um cara muito fora da curva, até nesse sentido de, mais que já tá acontecendo nos episódios, muito esquisito comigo, mas, porra, Paulinho Serra, ai, o próprio Ventura... O, uma galera, Maurício Meirelles uma galera aqui, Marrom, que é um cara que tem uma gratidão gigante, de dar oportunidade de falar, não vamos e me buscar aqui na, na casa que eu ficava em São Paulo e, e me ensinar coisa de show tal, o tal, Rodrigo, que eu gostei. Então, tipo assim, eu tive muita oportunidade do caralho com muita gente.
0: É... Como é que eles descobriram nesses shows aí que tu fazia?
1: Cara, eu dei. Eu falo que eu dei sorte a galera fica ficar Porque eu falei, porque você era bom. Mas eu fiz um curso do Rabin resumidamente, né? Fiz um curso do Rabin no, no Rio. Que, que era um workshop de stand-up e tal, e aí quando, quando o último show o último, a última aula era um show aberto, e aí foi uma galera assistir, eu tinha acabado de me informar em teatro TV e TV, foi uma galera assistir, o show foi do caralho, foi o último da noite, o show foi muito legal, e o Rabin ficou muito na pilha, falou, cara, você tem que ir para São Paulo, você é muito bom, você tem que ir para São Paulo, então, o Rabin é um cara que tem a gratidão, todo lugar eu falo dele não, hein? Tem que ir pra São Paulo, porra, isso é muito bom. Não sei o quê. No mês seguinte, eu vim pra São Paulo e falei: vem aqui fazer uma participação no Comédia ao Vivo, que é uma noite, porra, abadaladíssima de anos, respeitadíssima, com uma galera incrível. eu falei: caralho, vou fazer uma participação no Comédia ao Vivo ali, pá, não sei o que. Achei que era um open, open, pra quem não sabe, é, é. microfone aberto, né? Você faz cinco minutinhos ali pra mostrar o trabalho. E não, já era de convidado, foi o meu primeiro cachê da minha vida. É, eu nem conto tanto como o primeiro cachê, por mais que tenha sido porque depois o Rogério Morgado, um ele me levou uns 3, 4 meses depois, é ali que eu falei tipo, ah, esse aqui é o primeiro cachê, que ele falou não, você tem que receber pelo seu trabalho, tá ligado? e aí ele foi e me, me trouxe cara, pra São é, louco,
0: é o que é louco Sim. nisso aí que você tá falando é que assim, caralho, nossa alguém teve que te dizer que tu tem que receber pelo seu trabalho, exatamente, não, cara é, a gente tava tá
1: falando disso <risos> essa semana, né Fred? A gente, cara, a gente tem que ter a chancela dos brancos pra tudo na comédia, tudo é a partir deles que falam assim... Esse cara aqui pode... Esse cara aqui não sei o quê. E é, e é por isso que até tá rolando um certo incômodo... Porque a partir do momento que... E de novo... Sem, sem falsa modéstia nenhuma... Me sinto muito orgulhoso de, tam, de ter colaborado pra caralho... É, quase totalmente pra essa cena preta tá acontecendo... É que tipo... Agora por exemplo na pandemia... A gente não tá fazendo show... A gente vive de stand-up... A gente não tá fazendo show... mas tá todo mundo empregado... Entendeu? Todo mundo ou quase todo mundo tá trabalhando... Fred escreve, junto com o Thiago Banha, escreve meu, meu, meu talk show. Comigo. É, o Hudson Vitor tá com, comigo no, no, no coisa do Felipe Neto. É, inclusive, Felipe não me demita, porque eu vim aqui. Seria e... incrível, <risos> tá ligado?
2: <risos> <risos> oh, ele já, já falou com você sobre o Flow algum é,
1: dia. <risos> é, que 2021, até 2021 <risos> nosso contrato, não é recinto. E aí, mas assim, tô aqui tô odiando, cara. Tô odiando. Um obrigadaço
0: Se eu pudesse, eu não viria. É só porque a gente tá estourado que ele veio, <risos> viu, Felipe? Pô, oh, sacanagem, mas assim, eu trocaria. Foda-se, mas eu trocaria muita ideia com o Felipe. Eu não, eu não tenho. A gente não eu tem... ainda acho que ele vem aqui. Cara, eu, 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 eu pedi aqui para o moleque fazer os caminhos corretos. Porque, assim, até hoje a gente fala... Ah, a gente já chamou o Felipe Neto. Mas o nosso chamar o Felipe Neto é... Qual é, Felipe Neto? Vem aí, <risos> tá ligado? Manda um tweet e tal. Vamos fazer o caminho bonitinho. Sim, vamos sim. ver qual vai ser.
1: Quem sabe? Eu ainda acho que ele vem né? aqui. Ele, ele gosta. Ele gosta uns embates e tal. Claro que ainda não é no limite do possível. Mas aí... <risos> é... tá todo mundo empregado e tal. Enfim, tá todo mundo empregado. Sim. Hudson, tá não sei o quê. Todo mundo tá em alguma areazinha ali. Se... É... Óbvio que, tipo... Eu tento brincar... O Jonathan tá, tá no Porta de Fundos agora... Então, tipo... É, eu tento... Os caras têm uma gratidão gigante por mim... Por, por, por ter... É, mostrado, tá ligado? Falar aqui, ó... Tá aqui... Esse cara aqui, bicho... Tá doido? Como é que você não vai contratar esse cara aqui e tal? Mas é o talento dos caras, bicho... Os caras são muito bons... Vou falar isso a entrevista inteira... Porque meu bonde realmente é muito bom... Entendeu? De palco... De palco mesmo... Embora a gente não esteja... Os caras tem punch... Os caras tem piada... Então... Não tá dependendo da cena... Incomoda a cena. Como assim você cresceu sem você... mim? Eu fui assim, entendeu? Por mais que toda essa galera que eu citei... A gente tem entende mais... um
2: pouco isso. É. <risos> então,
1: é. então, tipo, mas toda essa galera que eu citei me, me, me ajudou para um caralho e ajuda até hoje. Toda vez que eu vejo o Rabinho, fala... Pô, eu chamo ele de padrinho. E ele o Paulo Lacerra fala padrinho, pô, não sei o quê. E aí, tudo, eles falam, não, pô, foi teu trabalho, tal, não sei o quê. Eu sei que meu trabalho teve contribuição, mas eu tenho essa gratidão e sempre vou ter. Então... É.
0: Isso, isso, é, isso é interessante que você está falando, porque como o Monarque disse, a gente também não, não era do podcast, tá ligado? Uhum. A gente chegou e assim, modéstia à parte, o nosso bagulho aqui é maneiro, tá ligado? Tem um, Sim. A gente meio que incomodou os caras que estavam ali, a gente, porra, eu leio todo Sim. dia, os verificados lá, puto <risos> comigo, tá ligado? Eu leio Sim. também esse bagulho, é, só que de uma outra esfera. É porque Sim, antigamente né?
2: podcast, você pensava em podcast e vinha uma referência.
0: E claro. agora existem outras referências, sim, né? Sim. E o que, o, que, o que é importante nesse lance é que, cara, todo assim, se tem mais gente ouvindo podcast, daí tem mais gente ouvindo podcast.
1: Exatamente. Você falou um bagulho que eu sempre porra. falo. A galera fala, ah, não sei o quê, que comédia de nicho, que comédia preto, bicho. Porra, a a gente tá puxando vendo? uma
2: galera
1: é. que não gostava de stand-up pra gostar de stand-up. Então, e tipo o cara assim, vocês vão ser beneficiados com isso, caralho. E aí os caras ficam meio, ah, não sei o que, e aí reclama. Tipo assim, na, na, na minha frente é muito difícil falar, quase não tem, mas os moleques ah, que direto aqui, não sei o quê, que aí faz isso, que aí milita, que aí é, dá a entender que a gente tá cagando regra de comédia, porque a gente não faz e não, não é fã de piada racista, por exemplo. E aí os caras ficam, ah, então estão cagando regra. Não, bicho, a gente não faz, entendeu? Ah, mas aí o teu público vai. vai Bicho, se a pessoa não gostar, ela pode não gostar. Ela pode falar que não gostou. Isso acontece com a gente também. Ou tu acha que a gente sobe no... no igual, porra, eu faço... Sei lá, eu fiz um ano, abri um ano o show do Whindersson. Rodou no Brasil inteiro. Isso foi uma parada também, um cara... Morra, morro de amor, meus melhores amigos e tal. Que tem uma gratidão gigante e ele abriu o show, de... é uma outra plateia e eu chegava lá fazendo piada com, 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 com zoando PM, fazendo piada com, 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 com branco, fazendo piada sobre macumba, fazendo piada das minhas crianças, tal, tal, tal e a galera ria, por quê? A piada é boa entendeu? Então tem uma parada que é tipo assim, é, tratam como uma, um, um, um nicho mas quando a gente divide palco com essa galera, eles ficam assim, eita porque é o que eu falei, ninguém deve a ninguém de, 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 de talento, a gente sobe no palco e pau, porrada, e a galera também que é mais a cara da cena gosta muito do nosso trabalho e sempre indica, a gente trabalha com vários deles como eu citei, Afonso, Ventura, Meirelles, próprio Whindersson, Rodrigo tal, tal, tal Rabin, tal, tal. então tipo é, isso deu, deu, deu um, uma segurança muito maior, e depois que a gente criou o Gueto também, que é meu grupo tal de comédia, então isso me dá segurança muito maior de falar assim, bicho, a gente vai fazer show com todo mundo, os caras vão marcar a gente, tem muita gente legal, a maioria, a maior parte da cena é muito legal, mas a gente não vai depender exclusivamente do Hilários, que é uma casa que eu amo fazer show e tal, mas do Hilários chamar a gente pra fazer show, entendeu? Do, do, do clube do Minhoca, que mesma coisa também, a gente vira e mexe tá lá e tal, chamar a gente pra fazer show. A
0: gente vai fazer show. O raciocínio do grupo é justamente trazer esses caras?
1: O grupo é, tipo assim, a galera vê, já me conhece, já conhece o meu trabalho, e aí vê que tem um grupo, como é o Coisa de Preto, por exemplo. Que é um projeto, não é um grupo, é um projeto. Então vê Pera, que... Pera, tem o Gueto e o, tem... Coisa é, o Coisa de Preto. Coisa de Preto. Coisa de Preto é geralzão. A gente teve um hiato gigante, inclusive. Voltamos hoje... É mas que é, uma, é um coletivo que é uma galera, os comediantes pretos as minas, os caras, tal, não sei o que, Brasilzão e a gente vai, vai rodando vai fazendo show e tudo mais o também é um também é um grupo são cinco cabeças, Jordan Matheus, Felipe Couto Romário Ferreira, Hudson Vitor e Yuri Marçal e e cara, é muito foda porque e queria até uma competitividade entre a gente meio que boa amistosa, porque a gente é muito fã um do outro então a gente fica muito na onda tipo assim, bicho não tem como o show do gueto e todo mundo que vê, qualquer pessoa até de fora da cena, não precisa ser preto e tal, não sei o quê, ver o show fica meio,
0: eita. Tá ligado? Os caras contratam como... o gueto pra fazer show? É assim que funciona? Como é que contrata, é? Contrata, cara, contrata.
1: E, mas a gente, é a mesma coisa, a gente vai mais pela gente mesmo. A Entendi. gente fez
0: Rio de Janeiro, a gente fez Vocês Porto organizam seus próprios eventos então?
1: Sim, sim. A galera chama muito também, mas tipo, a gente fez minhoca. Né? Ah, mas é que acontece aquela porra também. O, o gueto, ele tem mês. Me... Fez um ano agora, na verdade, né? O gueto fez um ano esse mês de agosto, a gente estreou no, 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 no ano passado, um show no Rio foi, porra, do caralho do caralho, na Tiatumangu é, aí depois fizemos alguns em São Paulo, tal, cartaz quer e aí, não, não. não, não,
0: valeu
2: e
1: aí eu fui, a gente fez no sul, fez Porto Alegre, foi do Caralho também e tal. E o Gueto tem muito isso. O cara te oferecendo
0: bebida de branco, vê se pode.
1: É medieval, é? Medieval, E o show é muito engraçado. E é aquilo, a galera vai lá esperando que a gente vai chegar. Ah, pão no cu do Bolsonaro, tal, tal, tal. E eu chego lá e falo, bicho, a minha filha não quer mais mamar. Tá ligado? E aí começa a fazer texto sobre a minha filha não querer mais tomar leite entendeu? E eu tentar fazer mamadeira de todo jeito, e a mãe dela pirar ali. E aí a galera... Porque, tipo assim, são histórias engraçadas e vão gerar identificação, então, total, uma hora ou outra a gente pode fazer uma piadinha, uma racial, não sei o que, zoar um branco na plateia e contar uma história, lá, lá. Mas é que a nossa preocupação é que a gente é comediante e tem que ser engraçado. E é, e a gente se ajuda, enquanto, enquanto grupo, enquanto coletivo, enquanto amigos e tal, e, e funciona muito, assim O Geton é um, um show que a gente montou E que eu me orgulho demais sigam nossas redes sociais, gente
0: Essa percepção de tu pegar de tu ser o cara que zoa o branco É porque é o teu primeiro vídeo que bombou Posso estar tá falando merda, uhum. tá? Mas é, qual foi? Não foi aquele do racismo reverso? Foi o que primeiro era... de cara limpa foi. Antes eu tinha
1: viralizado de personagem Que era um personagem macumbeiro que eu fazia mas, cara, a limpa foi eu zoando.
0: É um vídeo, isso. Fazendo tipo não, coisas não, que tipo... pessoas normalmente falam pra um preto, só que usando branco. Não, isso foi
1: depois, isso foi depois. Isso é. foi esse... pau segundo. É. Esse foi esse pau segundo. E aí eu fiz isso, aí viralizou muito, em sequência viralizei alguns. Desculpa. E sempre, aí... zoando, sempre zoando os brancos? Não, o Depois, cara, eu viralizei. Depois desse foram vídeos zoando hétero. É. Disse, foi até quando chegou muito, aí viralizei um que eu fiz sem pretensão nenhuma, que foi sobre mulher preta e tal. E aí chegou um... Eu falando sobre... O por... Fazendo piadas, né? Sobre por que, que que... Só me relacionava com meninas pretas e tudo mais, não sei o que.
0: E aí... é, isso, isso, é um, isso é uma parada interessante tua, cara Tu, tu, tu não palmita, não é? Existe esse termo palmitar, não é? Que é quando, que é quando é o, é Interracial é Interracial e tal Mas deixa eu entender essa parada uhum. tu, tu não sente atração por mulher branca Ou você reprime a atração por mulher não, branca? Não, não
1: reprime eu, eu, eu faço muita piada Acho que é a primeira vez que eu vou falar sério sobre isso, hein? eu faço muita piada então a galera fala assim Yuri odeia a palmitagem. a galera às vezes vai no meu show e leva um namorado ou namorada branca aí fala assim ah não quase que se desculpando tá ligado <risos> é não eu trouxe o que eu falo <risos> entendeu? no máximo eu faço uma piada falo, é, Dá zoado filho, e falo assim na zoada e tal se né não ter filho teu filho vai nascer sem boca tá tudo certo <risos> mas é... tipo assim é sua vida entendeu mas a minha a minha questão nunca namorei já fiquei obviamente já fiquei com meninas brancas tal muito tempo atrás, mas eu nunca eu nunca namorei por motivos de não me queriam entendeu? Ah, eu já tinha tipo, uma, as minas pretas que era onde eu mais convivia, com quem eu mais convivia por ser, além de ser macumbeiro, morar em favela já, já tipo, cagava um pouco pra mim, a menina branca eu sempre estudei em escola particular, era onde eu convivia com essa menina branca, Pff. Não existia, não é que eu, que eu era preterido, não é que, eu, que elas não queriam ficar, eu não existia mesmo, assim, não cogitava a, a hipótese de alguém ficar comigo. Cara, entendeu? eu te entendo.
2: E aí, <risos> aí não, um bicho, é que Cara, ele, ele era uma
1: bolota. Eu né? era
2: uma bolota, um nerdinho e tudo, eu também Cara, não era cogitado. Não, eu, <risos> eu,
1: eu, eu, eu imagino, eu imagino pela questão, tipo assim, é, mas, é, sem, sem, sem exagero nenhum, bicho. Quando você é preto, é porque você. A galera não existe. Ainda mais se você é preto e gordo. Eu falo muito isso com o Guilherme que mora com a gente, tá ligado? Ele fala muito isso comigo, na verdade, que ele é gordo. Então, tipo assim, é, não existe. No máximo, na melhor das pode ser o amigo legal. Ser o amigo ponte, entendeu? Sim. E as minas pretas também passam por isso. E aí a minha parada. As minas pretas também não existem? As minas, é, as minas pretas também são tipo preteridaça. Num, num, num mas eles,
2: mas rola uma. As minas pretas, pô, dá uma moral pros moleque preto. Então, não. Não. e vice-versa também, porque o povo preto
1: tem essa coisa da solidão hum. por conta de vários motivos, tá ligado? Autoestima ai, vou ter que falar sério é, por conta de autoestima, por conta o, o racismo trabalhou muito bem na nossa cabeça então, tipo assim, a gente além de não se achar bonito a gente não acha o nosso semelhante bonito, tá ligado? isso é um bagulho pra se desconstruir muito difícil, então, tipo assim é... caralho,
0: ponto de vista interessante, cara porque assim, eu não sou, eu não sou preto nem uhum. me considero preto, nem nada disso mas é, eu nunca olhei pra um amigo meu e, e a primeira coisa, a primeira informação que veio pra mim era esse cara é preto, portanto isso, tá ligado? Eu sempre, é, como eu sou... Uhum. Eu, não fui, eu não morei em favela, mas eu, uhum. eu tava por ali, no subúrbio e tal. Sim. Cara, pra mim era... A minha, a minha noção era que eu era uma pessoa ali, tá ligado? Sim. E é isso, nunca... É, não... Eu, pô, é, então, isso não... que você tá falando é uma coisa... É uma percepção que, só, <risos> só, que você tem, Tá sim, Porque sim. eu nunca tive, isso é, isso é louco. Eu nunca tinha. Mas, mas é, é doido, por exemplo, você já namorou com Minas Pretas? Cara, é que assim, eu namorei pouco na minha vida, tá ah, ligado? Eu, uh -huh. eu, eu, tipo, eu, eu tive três namoradas, agora, o que é engraçado, coisa que não me atrai, que eu não acho bonito, que eu não sei o quê, uhum. é, é justamente o contrário. Eu não... Eu, eu, um curto Loura, por exemplo, tá ligado? Uhum. A, minha, a minha esposa... Sim, mas, a, a... mas eu nunca namorei uma preta, talvez uhum. por falta de oportunidade, porque eu já fui apaixonadinho nas pretas, sim, cara. Sim. Mas a, a, a questão é que, tipo assim,
1: a gente tem essa construção muito forte tipo, por conta de mídia, principalmente,
0: Mas tá eu não vou negar que eu já ouvi várias vezes, uhum. é, eu já vi, inclusive, várias vezes... Sim. Pessoas sendo zoadas por estar tá saindo com a menina preta. Isso. Sim, não, vamos isso, eu conto num. Eu não tenho como um, que na, na,
1: na, na escola,
0: eu, pô, eu achava uma menina
1: maravilhosa, na preta, escurona, retinta e tal. Maravilhosa, ela é até hoje muito bonita tal. e tal. E aí uma vez, eu lembro, tipo, isso aconteceu algumas vezes, tá? Me, e olha que sempre me relacionei com meninas com, com pretas, em assim, relacionamento sério. E aí, quando, eu lembro uma vez que eu tava com, ela passou assim no recreio, eu tava com um grupo de 4, 5 amigos meus, e aí eu ia falar em voz alta, tipo, como homem, tipo, caralho, aquela mina é muito gata. Quando eu levantei um amigo meu falou, bicho, aquela mina é a mina mais feia da escola. Eu <risos> é, é. E aí geral começou a rir, falando, cara aquela mina é muito horrível. Eu fiquei tipo numa onda de, caralho. caralho, obviamente se fosse, sei lá, de 10 anos para cá, eu ia falar, você tá maluco, bicho. Mas na época eu fiquei tipo, ah, eu quero ter que fazer parte desse clubinho aqui, o caralho. E isso acontece pra caralho com as meninas, com os caras, tá ligado? As minas tem, tem, tem as particularidades delas e tal, e a gente também, mas é um bagulho que. É, a mídia construiu muito bem que isso. até essa hoje. Porra, até cara. hoje. Quando Nunca você pensar nessa a, a porra. Dois, 2010, entendeu? Você não tem. Hoje em dia a gente fala assim, porra, quando você pensa mulher bonita, o que, que tiver nessa cabeça? Aí você vai falar, você pode jogar uma Isa. Você pode jogar uma Cris Viana, mas há 10, 15, 20 anos atrás não existia esse debate. Aí, era Gisele Bint, tá... era Carolina Dickman, era não sei quem, não sei o que lá, tal, tal, tal. Era essa galera, entendeu? Ainda é muito forte isso, mas a gente tá conseguindo mudar. E até em relação a padrões estéticos de corpo e tudo mais mesmo. Mas o... a parada aqui a gente não se, não se via, não se achava bonito e não era construído isso. E porra, e cabelo duro, e cabelo ruim, não sei o que. E a neguinha e o neguinho, ai, não gosto de preto, lá, lá é, então tinha essa essa que, que enfim é uma política de bicho não se relacionem não se reproduzem porque vocês não são bonitos não precisamos de mais de vocês entendeu não precisamos que vocês tenham filhos para aparecer vocês e ter mais pessoas pretas então a parada a minha parada mas a minha parada tô, tô explicando isso tudo uh -huh. só para chegar no a minha parada de não me, me relacionar já há um bom tempo com com, com minas brancas é muito simples e não tem, acho que,
0: quase nada de, 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 de militância. É porque eu não acho bonito, entendeu? Eu não entendo, é que... eu, não acho, eu não acho... Eu olho uma maluco assim, ah, legal, bonito e tal, mas beleza, não, não e, é a minha praia. Eu gosto isso
1: de... generalizando. Claro que tem várias meninas brancas que eu acho bonita, sim, e, e, e falo. Mas, cara de... você é, é, lindo, é isso eu tô... que eu falei, eu pessoalmente gosto de todos os tipos de mulheres. Sim, né? sim. <risos> mas é, a minha parada, né, que eu não acho bonito de achar feio, <risos> é porque, tipo, se agora eu tô namorando e tal... Mas, tipo, se, se chega no... Se eu tô num evento... Nunca aconteceu, porque eu nunca fiquei com ninguém em evento. Sou muito tímido pra isso. Eu não tinha nem autoestima pra ela. Mas, tipo, tô num evento, numa festa, uma baladinha. E tem várias mina branca Eu vou ficar na minha, tal. Tá? Ah, tem uma... Pô, mas tem aquela mina ali que é bonita, tal, tal, tal. Tem, sei lá, não vê nenhuma famosa com a cabeça. Ah, tem a fulana de tal que é linda, tal, tal, tal. Bicho, chegou qualquer mina preta, eu não vou mais olhar pra ela, entendeu? Porque... É, 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 um, é um tudo, é um tudo ali, que eu sempre, sempre me, me admirei muito,
0: assim, e talvez pelo meio que eu convivia. É. Tu sente que isso foi uma construção dentro de você, ou você de fato sempre achou as pretas mais bonitas? Não, eu lembro de
1: sempre que, cara, a minha, eu falei isso, que história é essa puxar. O meu crush de infância era pata de chiquititas, então tipo, eu tinha cinco anos, e a única preta de chiquititas eu era apaixonado, e era apaixonado de sofrer. Sofrer de, sofre, de falar, tipo, acontecia algum bagulho com a personagem, eu ficava tipo: Meu Deus, hoje em dia eu sou amigo da Areta ah, é, Oliveira e Oi, tal. Não sei Caralho, quê. que maneiro. E aí, mas eu, era, porra, com 5, 6 anos já já. já pô, conv... Acho que é isso, é uma questão ali de convívio familiar, pai e mãe preto, e pessoal da Macumba, a maioria, pessoal da favela, minha família, todo mundo da minha família. É, se relacionava com pessoas pretas E não era por militância Porque ninguém entende nada até hoje entendeu Mas era porque tava todo mundo ali Na favela você vê bastante Então eu fui meio que crescendo nesse meio Já me apaixonei por Minas Brancas Já gostei, já fiquei Nunca, nunca cheguei a ter um relacionamento sério, um namoro Mas já, já rolou Eu lembro de uma que eu até fiz um vídeo sobre Inclusive ela veio comentar comigo Ela vai assistir essa porra, eu vou falar aqui essa história Foda-se ela... comecei a me custar pra caralho dela. Acho que foi a última menina Branco. 2010. 11, eu vi um lá.
0: vídeo teu que tu fala da Evelyn. Ela. E aí... <risos> ela... Caralho, tu usou o um nome real, cara. Até é burrão <risos> mesmo. Eu sempre uso. Eu sempre uso. Bom ainda saber que eu sempre uso. Bom saber. Agora eu sei. Eu vou me foder muito ainda por isso. Porque eu sempre uso. Evelyn. E
1: aí, eu gostava dela. morar perto de casa. Ela... E ela é loura... Loura, loura. Loura, loura. Loura jogador de futebol. Loura real. Assim. E aí... É, a gente começou a trocar ideia, começou a se curtir, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e marcando de ficar, pá, 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 e tudo certo. E aí a gente passeou, lembro que uma vez. Não, a gente se via direto, tinha amigos em comum. Resumindo, uma vez eu fui. Eu tava para ir morar no centro da cidade do Rio por conta de um, de um curso que eu estava fazendo, antes tinha faculdade. E aí passou. Ela chegou. Um pouco, umas duas semanas depois que eu voltei do centro da cidade, a gente foi se encontrar, tal, não sei o sei, Eu lembro da, não da data, mas do mês, janeiro. Eu cheguei, ô Igor, fui, cheguei pra, mas ah, vamos se encontrar, tal, não sei o que, encontrei com ela. Busquei ela em casa, falei com a mãe dela, aquela coisinha toda, levei flores.
2: Ó, que romântico.
1: Lembro que no Natal levei flores, tudo perfumada com uma carta... Eu gosto muito de escrever poesia, né? Eu escrevi um... E eu tenho um pseudônimo que ninguém sabe quem é. Só vão saber depois que eu morrer. Que já viralizou, inclusive, várias poesias. Sério? um? De... Várias. Já oh, deu origem adore. a músicas de rap, inclusive. Tu tá e... de Caralho. sacanagem. Love songs. Caralho. Não vai entregar, eu cara? Eu nunca vou falar qual é meu pseudônimo. Nunca. Só quando eu morrer. E aí... Inclusive, eu fiz uma pra, pra a, a minha mina agora. Jennifer. diante. Ai. Eu sou muito apaixonado dessa mulher. Eu assim que a gente começou a, a ficar, eu escrevi uma poesia baseada né, nas coisas que eu estava passando com ela. E aí o Diney, o compositor, que é um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, um gênio, assustador. Ele musicou, a gente musicou a poesia e virou um sambinha, muito maneiro. Muito maneiro. E aí, enfim, voltando aí, escrevi um versinho só, para não ser que ver perfume, caralho, para ela, de presente, aquela coisa toda. Blá, blá, a gente se encontrou, foi no shopping junto, cinema, aquele programinha. Clássico de de, de casal. De quantos anos? Um dezessete, molecão. É. E aí ela a gente se encontrou depois no dia seguinte não sei o que ele veio ela em casa nós de ir embora dia seguinte ela a gente se encontrou e aí nem a gente não ficou não né não cheguei eu nunca sei o time para beijar não sei o tipo agora posso <risos> tá, tá legal agora nunca nunca tipo não ficou aí no dia seguinte falei: ah, amanhã vai rolar legal ela falou, é, aí não, não, não me viu, mandou mensagem SMS na época que não ia rolar. E aí desapareceu, tá ligado? Não sei se na época era a minha CN, sei que já tinha Facebook e Orkut a gente usava mais. Mas desapareceu. Deu umas duas semanas, ela botou um relacionamento sério com um maluco lá, um brancão. Eu fui falar com ela falei, bicho, você não achou que era importante é, você me avisar que você ia começar um namoro e tal. Aí ela falou. Falei, pô, você começou a namorar com ele, tanto sei que ela falou, é, mas. Ele tem carro, né? E
2: ela, caralho! E aí, de
1: primeiro, eu achei que, tipo... Pobraço <risos> mesmo, super pobre. Não, é porque... É, foi isso, era isso mesmo. que o maluco tinha carro e tal, não sei o que. Ela morou com o maluco há anos o caralho. Aí eu citei nesse vídeo que você viu. Ela viu, comentou, tem, sei lá, cinco dias, uma semana. Ela comentou, ah, vi que tu falou de mim. Aí eu falei, caralho, se eu fosse você, eu não ficava feliz é. assim, não. <risos> eu vou levar esse pau que as piadas estão bem escrotinhas, Entendeu? E aí tem gente que fala Ah, que você traumatizou Eu falei, não, bicho Porque eu já passei Por umas situações também Com, com, com mina preta e tal Também não, não foi sobre isso Mas... É, não, acho
2: que não era Porque você era preta Era porque você não tinha carro
1: Não, com, isso com certeza <risos> Que eu não tinha carro Não tinha moto é. tal, Com certeza E aí uma vez acontece História pessoal Ah, Yuri, você não sabe Você tá tratando ela Como mercenário Meu anjo, ela falou Eu não tô inventando isso Tá ligado? Ela falou mas aí passou... Não, mas isso,
0: isso era uma cultura também, quando eu era molecão assim, isso era uma cultura. É, gente sabia é é né? É a gente, é sabia, que perder, a gente sabia que ia perder pra aquele maluco ali, tá ligado? Uhum, Pô, uhum. não tem muito o que fazer, aquele maluco ali tem carro, aquele maluco é ali isso. tem moto. E hoje em dia... E, Evans se você estiver assistindo isso, ele é bem
1: mais feio que eu, de verdade. <risos> não, na época eu fiquei tipo, não, o maluco é, porra, rapaz, aqui, Depois eu, não, o maluco é uma carinha de tijolo da porra. Mas, mas aí passou, depois eu fiquei com outra Hermina Branca depois disso e tal E daí depois, sei lá, de cinco anos pra cá Não, não rolou mais Porque não, também não tinha uma, uma química Normalmente a, 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 Eu gosto, é o que eu falei, igual a de identificação Nas coisas, então tipo assim Porra, eu namoro a, a Jennifer agora que tacou ele se alianção no meu dedo no final do filme agora Malandra, Que a gente bem. gravou um filme, tacou ele Tu filho. gravou um filme? Gravei um filme na pandemia, eu e ela Peraí, aí, calma aí, como é que é isso? Caralho, caralho, eu queria muito falar disso <risos> Eu nem, nem, não tinha nem lembrado, mas lembrei que eu queria muito falar disso. A gente gravou um filme que era pra ser um curta que quem escreveu foi a, a minha empresa que inclusive pegou o gancho pra falar da nossa empresa de roteiro maravilhosa. Inclusive é, fala e, mesmo aqui eu é posso falar, falar o que você não, quiser. Não, bicho, que a gente tem, porque tipo assim, não tinha e eu, o Fred comentou comigo que acho que não no Viana tem uma mas eu conheci empresas de roteiro de várias áreas, principalmente da comicidade. Então tipo assim a gente tem Jonathan Marques que tá no Porta dos Fundos genial de, de caneta. A gente tem o Felipe Coach, que já escreveu vários bagulhos escreve várias paradas comigo, escreveu o clipe Música, não sei o que, não sei o que lá, rádio. É, a gente tem a Natália Cruz, que é do Porta de Fundo também roteirista. É, tem eu, tem Fred Silva, que tem o Thiago Banha, que, que escreve o Talk Show, que tem, é, tem o podcast dele, tem programa de rádio, trabalha com publicidade. Aí
0: pegou esse cara, fez uma tem empresa. Tem o Ravoc, que,
1: que escreve com, com o Maurício Meira. Exatamente, a gente falou cara, a gente está trabalhando em vários bagulhos, Felipe Neto, não sei o que, não sei o que Por que a gente não só não junta isso tudo e a gente vende a empresa, a Indústria da Caneta? E aí, fechamos e tá rolando pra caralho. Então a
0: gente. É novo, então, isso? É
1: novo, é novo agora, agora, agora. Então.
0: A gente. Aí a gente quer escrever um filme vatu. Escrever
1: um filme, é um curta, um casal, é, eu e ela, tal, gente, que, que ela é atriz também, global. E aí.
0: Cinzeirão? Ela é global, é global. Ranheiro, tá,
1: Quarta de coisa aí na global. Tá em segunda chamada agora, inclusive. E aí. Ah, vamos fazer e tá, tal, não sei É foda
0: o quê. que eu não assisto TV, aí é foda. Eu também não,
1: não vou conhecer. <risos> eu também não, Deus. Também não, ela tá com f... tem um filme no Netflix que eu sei, que é Rico de Amor, tem... na hora, pô. Tem... Fez... Aí fez Malhação.
2: <risos> Netflix não, não, não. é
1: Nova Globo, na minha opinião. Sim, sim, sim. <risos> pra mim é mesmo. Mas é, ela vê, tem, tem, tem esse filme, tem uma porrada de clipe, só porra, tem, tem uns trabalhos bem legais na Globo, tem, tá numa novela agora também, uma novela das seis, que a galera me marca, fala, ah, Vitamina aqui, não sei o quê eu falo, é, eu não faço ideia, e eu acompanho pra caralho os bagulhos, quando ela fazia Malhação, avaliação nem vejo televisão, ah, mas eu, eu ficava não, aparecia não. ali, e as... Oi? Ah, ela fez esquenta há muitos anos e tal. É... E é muito doido que a gente fez o curso de Teatro e TV junto. Junto, não na mesma turma, mas na mesma época. E ali eu ficava. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, cara. É uma sensação, terminando um assunto no outro, mas eu vou voltar na rua. Fique embora, relaxa. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Quando eu conheci, eu vi a James pela primeira vez, tinha, sei lá, três de 400 600 alunos, 500 alunos, tinham quatro, cinco pretos. Eu e ela éramos dois destes. E aí ela é de outra turma. Quando, sabe quando você olha uma pessoa e você fala assim... Puta que pariu. Moleque, isso nunca vai acontecer. Mas se eu ficasse com essa mina... Meu Deus do céu. Eu me aposentava da vida. Eu largava comédia. Eu largava família. Eu largava macumba. Eu largava tudo. <risos> e, fica, e aí eu lembro... Tipo, Até de, a macumba, porra, cara? tudo, bicho. Aí eu ficava direto. ela passava não sei o que. Eu sempre muito tímido. ela falava quando falava com ela. Mas quando diz da timidez... E por que, tipo... Tu vê um mulherão tá ligado? Eu, sem autoestima nenhum, ficava vendo, ela, oi, oi, oi. <risos> do caralho. É legal. Então, se chegasse, tipo, o Yuri de 2015, alguém chegasse no Yuri de 2015, falasse, assim, então... Olha é... a tua mulher em 2020. É, sabe quem você vai namorar, praticamente casar, quem tá meio que casado na, na quarentena? Então, com a Jenny perdida, ela fala, ha, valeu tá bom, eu disse Deus na Terra e falar: não, você vai que eu tenho imagens já de vocês juntos, cara falar ah, do caralho, valeu Deus e por isso que a galera não acredita <risos> em você por isso, você vem com os papos tortos, e aí passando tempo, a gente foi se encontrando meio que nesse mainstream ela global, fazendo os bagulho dela, e toda vez que eu encontrava com ela, duas coisas aconteciam, uma eu não conseguia flertar com ninguém, eu podia ter marcado de ficar com uma menina naquele lugar, eu ficava meio tipo, eita e, e a outra era. Era isso, de eu ficar tipo, caralho, mano, não é possível? Eu vou viver essa vida inteira. Eu não vou dar um selinho nessa pessoa. E aí, no final do ano passado, começou um flerte, um negócio, para esse ano a gente começou a namorar. E aí a gente foi, entrou na pandemia, já jun... começou a namorar no início, no iníciozinho, em primeira semana da pandemia. Você tá ficando aqui em São Paulo, tava gravando segunda chamada da Globo aqui em São Paulo, eu tava em cartaz, então a gente ficava lá na casa toda, O que, que é uma ganha?
2: segunda chamada?
1: É a série, tem uma série na Globo chamada Segunda Chimera
2: Ah, chamada. ok, desculpa
1: Tem uma série, também nunca assisti <risos> E assisti desculpa. a segunda temporada agora por conta dela <risos> Mas... Fiquei tranquilo, não se sinta com... <risos> Mas aí a gente ficava um lagador tá? Foi criando essa conexão Porra, paixão absurda Aí... Tem um bagulho que eu, eu vou falar Porque ela vai falar, se assim, eu não vai falar Se eu não falo, eu falo ah, não falou isso, fica não sei o que, não sei o que <risos> é... Ela... Mas vou expor também ela, a gente ficando já, sei lá, quase, acho que não sei se já estava em março, fevereiro. Foi um pouco antes do carnaval, a gente passou o carnaval junto. Quando passa o carnaval junto, que tu vê que o negócio é. Quando passa o carnaval e conhece é, família, irmão, né? É, aí conhece é família, irmão. é. E aconteceu os dois. E aí a gente foi, tá, um pouco antes do carnaval, ah, vamos passar o carnaval onde? Tá? Não sei o que, não sei o que lá. Aí, ela. Aí, ô Hugo, ela foi, eu tava na casa dela, ela me pediu em namoro. Isso nunca tinha acontecido na minha vida, tá ligado? E aí, só que ela me pediu em namoro de tipo, pai, ah, eu quero, fez uma coisa. Aconteceu, como é que eu vou falar isso aqui? O horário permite, né? A gente terminou de fazer alguma coisa, uma parada lá que uma casais te lá, termino, maneira e tal, que casais fazem. E aí e nem tu ir na Disney, em Nárnia. Exatamente. Né? <risos> Exatamente. E aí ela foi, acabou pedindo ela pediu namoro. Aí a minha cabeça foi foram duas coisas aconteceram, uma tipo, <risos> tá zoando, que foi minha reação arreassaltio. Vai, eu fiquei numa defensiva de tipo eu aceito, hein? Tu tá brincando aí? Vai! Eu não, tô falando sério, eu vai. Fui levantando saindo do assunto. Com certeza! Vai! E aí, não, não, não respondi, nem né? que se, nem que não, mas fiquei de tipo. Levantei pra beber água e falei: você não, não tá falando sério? Mas aí a outra parada foi de tipo: você tá extasiada? A gente acabou tendo um pico aqui de, 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 sei lá, endorfina que tá. tá Tá rolando nos nossos corpos aqui que às vezes, tá ligado? A gente fala uma besteira. É, endorfina falando queria. por você é, e tal. E aí não falei nada. E a terceira, que eu nem citei aqui, mas também era, era que eu já tava meio que na cabeça de fazer uma surpresinha legal pra pedir namoro. E aí isso ia foder a minha surpresa, entendeu? Então fui um pouco egoísta de falar, não vai rolar agora. E aí não, foi, não respondi nem nada, tal, passou. Aí chegou na né, gente no início da pandemia, tava voltando de São Paulo. A gente foi para Paraty antes de ir para casa. De fato, a gente parou num, num, numa pousada lá. Paraty é muito foda, lindo, lindo de cara para pra, pra praia. Assim que a gente pegou tal isso aí é uma coisa muito boa de ser subcelebridade. Você não paga pelas estadias nos lugares, <risos> você paga com stories. Meu Deus do céu, não me cancela, gente. Só por isso. Não, Só chama isso. mais, porra. É, chama porque mais, pô, não porra. dá. E aí a galera, eu fui, a gente foi, e aí eu fiz uma surpresa lá, eu tinha preparado antes de a gente chegar, de ir na, na cama que a gente estava, tem uma porta de flor, não sei o que, não sei o que lá, e escrito com mato, porque era uma, uma parada ruralzona, escrito com mato na cama, quer namorar comigo. E aí ela entrou, enfim, começamos a namorar, tá, total. Tá, tá. Aí no início da pandemia, a gente, com essa galera, a gente juntou o nosso grupo, falou, cara, vamos escrever um, um curta, como é que é esse curta esse curta se passa durante a pandemia e ele sem dar muito spoiler né ele é de um casal o um casal preto, a mina chega lá na casa dele para terminar com ele por um motivo que eu não posso falar que tá no filme mas chega lá na casa dele para terminar com ele e aí o, o estado a cidade decreta lockdown ela ela, ela paga isso é o início do filme ela tipo tem uma briga com ele tem um surto de ansiedade ela desmaia Nesse meio tempo, que é um tempo um tempo legal, o estado, os, a cidade da Creta lockdown. Tipo, não pode sair a partir de meia-noite. Não pode sair, não pode sair, não pode sair. E aí ela quase fala: tem que ir embora. Ele fala, então, não pode sair. Entendeu? E aí eles terminaram, aconteceu um bagulho muito forte pra eles terem terminado. E aí, como é que você convive esses dias todos com a pessoa que você. Tá ligado? E aí se passa através de tudo, um plot twist doisinho, bem legal. Só que o filme, cara, virou um. um, um que era para ser um curta de 12, 15 minutos. Virou um média de quarentinha, quase piloto para um, uma série. E surgiu o interesse aí de, de, de uma galera. Demais. Ficou muito bonito. A gente terminou de gravar fim de semana passado numa... Nossa, doideira louca, que era uma parada muito... Porque eu ia gravar em 4K, iPhone e tal, não sei o quê. E a gente contratou uma equipe... Mega reduzido e remoto, e faz de um jeito. Sorte que lá em casa é grande. Eu vou falar isso toda hora, tá, gente? <risos> é, então deu pra fazer tipo assim: ah, tem cinco pessoas. Eu não personinhas... entendo, cara, falar mesmo. <risos> ah, eu te eu vou falar toda hora, tá maluco? Eu já deitei em van por causa de tiroteio, tá doido. E <risos> cara, aí. É... Assim,
0: a única diferença entre eu e você. É que tu, tu, tu é preto, ah, daí tu sofreu por isso. Com tu é preto ser preto. Agora o resto é igual, tá ligado? Um o braço <risos> também,
1: né? Então não, era aí. Agora o mal de frente pra praia. Não vou jogar isso na cara de você. Eu
0: vou jogar isso na cara de você. Minha casa tem piscina? Minha Oxi. casa tem piscina. Acabei de comprar um carro? Acabei de comprar um carro. É isso. As crianças têm o melhor plano de saúde da
1: América Latina. Eu comprei e... um monociclo. <risos> <risos> então assim é, a gente vai, Vamos gravar tal, não sei o que E aí começou, a gente gravou em quatro dias Quatro, é, quatro diários E o, com a equipe assim Só a diretor de fotografia, a continuista No set a gente tentar fazer com, 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 com os protocolos doido, que todo mundo também tá medroso Igual a mim E porra bicho, ficou muito bonito A Jennifer arregaça toda, ela dirigiu junto com a Natália Cruz Do Porta também
0: Tu tá dizendo que teve um lance do, de, de, de gente se interessando Pra fazer série dessa parada?
1: É de virar um piloto porque, tipo assim passa um momento um episódio deles ali de três dias do lockdown entendeu e, e tu consegue tu consegue expandir isso pra virar uma série então, tem um antes e depois que eles já estão namorando há três anos então, tipo assim o que a gente pensou foi é, vamos lá vamos, se virar uma série como ele aí começa tipo o How to Away, que começa pelo final porra, então como é que foi até chegar isso aqui então, eles se conheceram num pagode passaram por isso entendi, lá, entendi, lá, entendi. Pá, e a mina fez isso e te, lá, lá, lá. beleza aí vamos supor que deu uma segunda temporada Lockdown aconteceu. E depois, porque a parada termina com um bagulho super. Isso precisa de uma continuação, um final aberto. Entendeu? É isso que a gente perguntar em seguida. Precisa de uma continuação. Então a galera que assistir fala: beleza, Yuri, o que, que aconteceu? Que tem uma parada que dá a entender, tal, tá, tal, tá, tal, tá, no final. Ok, o que aconteceu? Eu vou falar então. É, Maneiro. É, tem, tem possibilidades aí. E aí a gente fechou. Então, tipo assim, tem, tem tanto pro pós tanto pro, pro prédio. A é gente vai lançar essa porra. Aí Sai a gente vai, é então a gente vai tá montando agora o após né, fazendo a, a edição toda ali e tudo mais, terminando, terminando esses detalhezinhos para jogar. A gente já jogou, jogou a sinop, jogou tudo, as ideias, estou para as plataforma de streams não sei o que, para jogar, a para ver para onde vai. Na pior das hipóteses, eu vou fazer. Eu pensei num bagulho, Na pior das hipóteses, que ainda infelizmente eu não posso falar, mas na pior pensei um bagulho, mas hein, como a gente já sabe que tem, já tem interesse de mais emissorinhas aí, uma galera boa. Interessante. Então deve, deve rolar coisa, deve rolar coisa. Porque ficou muito bonito mesmo. Mas tem um dinheiro, <risos> Que dor no coração. Não, é projeto independente, né, bicho? Aquele bagulho, tipo, você confiar na ideia e falar, vamos fazer mais caralho quando vi a parada. Tá muito bonito, muito bonito. E, é... Esteticamente, tá ligado? Tem cenas, assim, a gente pegou muita referência de. de... Próprio, como foi, a equipe... Ah, isso é uma coisa que eu me orgulho muito. Bicho, só eu de homem no set. Só eu de homem. A equipe tinha 14 pessoas. Não ficavam todas, obviamente, no, no set. Mas todas mulheres. Todas mulheres. Todas
0: mulheres pretas. Todas, 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 todas mulheres pretas. Mas isso foi uma parada que tu Não correu atrás? Não?
1: Não foi propósital. Não foi tal meu. Eu queria que fossem pessoas pretas, a equipe. Porque sempre que eu contrato pessoas, são pessoas pretas e tal... É.
0: E aí. Bom, então só aí tu já faz mais do que a vasta maioria.
1: Pô, bicho, a minha equipe. O Netflix falou: não, você pode trazer uma, uma equipe tua de três pessoas, eu levei 15. E eu nem tinha isso tudo na equipe. Figurinista, maquiador, gente de cabelo, assessor, produtor, DJ, não sei que, todo mundo, negão, preta, muita mina. Tinha, sei lá, uns três, quatro homens. E na no 7, mesma coisa. Como foi minha mina que, que, que fechou as paradas? Isso provavelmente partiu de uma coisa dela de mas foi muito, tipo, uma uma puxando a outra mesmo, tá ligado? Ah, não, tem um trabalho aqui tem assistente de direção, e a equipe foda, foda uma galera que eu também fico aí, como vocês não são ricas né? a Liris, que foi a diretora de fotografia, a câmera genial, que mina genial a Mayara Cunha, que também trabalha na Globo inclusive, eu vou roubar ela da Globo, Globo, eu vou roubar a Mayara de vocês, que ela é muito foda entendeu? A galera, a Vanessa que é também é do Porta, é da maquiagem então, tipo assim, a equipe muito boa Todo mundo trabalhou muito bem. Ficou uma parada muito bonita, muito emocional. É, as diretoras, que são a Jennifer, que é a minha mina, e a, e a Natália também, brilhantes. E tinha eu, de homem, o, o Will, que é meu, 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 meu assessor, que, que foi, ficou meio de contra-regra ali quando precisava de alguma coisa, mas também não estava fixamente na equipe, e o Pedro, que é um homem trans, que é o cara do som, que é, também tava na equipe. Geral, geral pretão. E ficou um bagulho, sabe? Aquela coisa que termina, você fala assim, porra, eu participei disso. Os moleque viram. Também ficaram muito, muito emocionados que o, o roteiro é do Jonathan Marques, sempre. Que é a melhor caneta do Brasil atualmente para mim. Mas... E se você discorda, você tá errado, tá? Vê os trabalhos do Jonathan que você vai entender. Jonathan Marques. E ele... E a gente colaborou. Eu, o Fred, Guilherme Júnior, o Felipe Coach e tal. A gente foi colaborando no roteiro junto com a, com a Natália, com as minas e tal. Tem gracinha nesse, nesse filme? tá muito bonito e tá engraçado, porque eu faço meio que um, um, um alívio cômico ali, e aí não é como não é grande para caralho, mas tem, tem, tem a gente colocou, e foi um comediante que escreveu, que é o Jonathan, a gente colocou umas tiradinhas ali, até em cena eu boto muito caco em tudo, né nesse, nesse filme, por acaso, eu nem coloquei tanto mas até em cena que dava uma aberturinha assim, eu brincava, colocava uma piada, tal, 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 porque não chega a ser uma comédia romântica, porque ela termina de um jeito, não termina numa tragédia, mas termina de um jeito, tipo, meu Deus, sabe? Um suspensezinho de, meu Deus, e aí? Mas tem um romance, tem uma cena bonita, tem um negócio de você, caralho. Sabe, os dois fazem merda de humanizar mesmo, não ter humor morcinho assim, coisa. Os dois fazem merda, você fica, tem hora que você tá com cara pra caralho com o João, que é o meu personagem, e tem hora que você tá com a, com a, com a Viane pra caralho, que é o personagem dela e tal. Então, e não ficou aquele negócio clichê, e isso foi uma parada que pegou muito a equipe. que a equipe toda falou assim: projeto é independente, custo lá embaixo e contrata a maquinária e tal, não sei o que. E falou, cara, a gente acredita muito nisso, que a gente nunca viu isso. Isso tá muito foda, isso está muito bem escrito, tá muito bem dirigido. Vamos fazer. E a imagem ficou um bagulho muito foda, cara. Nossa, que Gastou uma grana com lente, com câmera, com essas coisas. máquina com não sei o que sobe coisa aí. Cara. E tu, cara gravou ali,
0: tu gravou isso dentro da tua casa, ou
1: não? Dentro de casa, 100% é? dentro de casa, 100%. Tem uma cena que é, que é a Jennifer chegando na minha casa, que foi fora, mas tipo, 30 segundos, 20 segundos de cena. Mas tudo dentro de casa ali. E ficou muito foda, sabe? Aquela coisa de você. É, se sentir, né, não é só, tipo, produzindo durante a pandemia, mas sentir que, que eu acho que foi o bagulho mais importante que eu já fiz na minha carreira assim, de Caralho, de, de, interessante. De, sabe? O bagulho que eu terminei, pô, eu fiz Homens, agora vai puxar que foi uma parada de Visor de Águas pra caralho, é... Isso fora as coisas que não porque gravei três filmes no ano passado, um, dois eu protagonizei e tá? tal, um aqui em São Paulo e tô no Rio. Um aqui só pra eu protagonizei, tipo, meio, né, que foi... Que é o... Tô por fora, cara, que filme que é? Eu fiz o Vale Night aqui em São Paulo, que é uma comédia, Pedro Tony, tá... Gabriela Dias, claro, Linda Quebrada, chama, romântico com a Linda Quebrada, maravilhosa, 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 uma excelente pessoa para se trazer, aqui também, que é uma pessoa genial de tudo. E muito engraçado, foi muito divertido, um casal que perde o bebê num baile e tal, não sei o quê, também um filme todo preto. Fiz um filme no Rio de Comédia, que esse sou protagonista aí eu e eu mesmo, com Tati Lopes, aí tá Vitor Thierry, tá, tá, Roberto Rodrigues tá com a gente também, Bela e tal. E isso de comédia, me deram uma liberdade gigante. Muito bom o filme, muito legal. Fiz o filme do Lázaro, também, que era que estreia agora, mas a pandemia deu, deu uma vetada também, uma participação bem legal. E, pô, vai, várias, vai, uma, várias participações bem legais, cara, bem, bem, bem boas. Assim, no final do ano, fiz Homem. fumando uma parada na outra, fora stand-up. Fiz homens, a segunda temporada do Fábio Pochard, comento com o Gael. E aí. Pô, mas esse bagulho foi o bagulho que mais, sabe, mais tipo, me tocou, assim, mais de. de... De é a tua obra-prima, tu diria? É, é, porque eu só idealizei a parada e falei, cara, se a gente fizesse aqui, que, que
2: história o lockdown e acontece isso. A premissa é boa, né? E tem a ver é. com o que tá acontecendo na sociedade sim, nesse momento. Sim, então. Sim. Vai e até aquela da, da galera assim, identificar, né? Identificação. E, é, e,
1: a, e a gente quer que vire uma série. Se for um filme, tá lindo, tá perfeito, tá me virou um filme acabou. Mas, tipo assim, a gente quer que vire uma série, porque a gente quer que o episódio, a parada do lockdown seja um episódio. Entendeu? É, porque o antes disso não tinha pandemia e estava tudo normal, eles saíam, eles tinham pagode, eles tinham família e entra outros personagens, tal, tal, tal. E o pós isso também, porque tem um final aberto, e aí o que, que aconteceu? E aí vai acabar a pandemia, e vai ter mais um tipo de pandemia. Então, tipo assim, é um episódio que não necessariamente vai rodar em torno disso, mas que vai partir pelo menos o, o piloto. Foi isso, esse, esse, esse ah, lance a premissa da A é ótima, é, é ótimo E, cara, ficou muito bom. A Jennifer arregaçou muito na atuação. Suspeito pra falar pra caralho, com certeza. É. <risos> Nem contem a minha
0: opinião. Bom, ela é global, opinião. né? É, ela é global. <risos> mas é, ela é, ela é muito foda, assim. Pô, oh, me, me conta um pouco sobre esse lance da Macumba aí que tu fala, cara.
2: Verdade, né? Cê... Cara, eu me, sou...
0: Peraí, primeiro, como é que tu foi parar na Macumba? Imagina que se seja é família. Família, eu considero minha mãe é mãe de santo, Igor. Minha é? Mãe de santo. E a tua, tu, que, qual que é a tua função lá? Tu é ativo no bagulho? Sim, cara, por conta agora de. de... Tô não agora, agora as paradas estão meio paradas,
1: né? É, não, por conta agora de, 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 de carreira, estão viajando muito. Pra, pra, por exemplo, no sábado ah, tá. passado teve uma parada interna lá com pouquíssimas pessoas que minha mãe fez e eu queria estar. Tá, né? Por mais que ela, ela mesma falou, não vem por <risos> conta da, da, da pandemia, falou pra, pra todo mundo isso, por isso que você falava meia dúzia de gente lá. Tua mãe é coroa? Minha mãe é, minha mãe é. Minha mãe tá com 60. E aí. É perigoso, né? Ela falou, só que eu queria estar. Tá. Porque eu sou apaixonado demais pela minha religião. Bicho. Eu sou muito cético. Isso até irrita um pouco minha mãe às vezes. Eu sou muito cético mesmo. Minha mãe é aquela pessoa. Ih, não parte debaixo da escada. Eu o que não parte debaixo da escada, bicho. Pera aí, 2020, cara. É, você <risos> não acredita em nada. <risos> então, tipo assim, eu sou eu sou bem, bem cético das coisas, assim. Mas eu amo muito minha religião. Muito meus orixás, assim. E eu sou, desde, desde que eu nasci, muito devoto, tá ligado? E sempre fui muito ativo e tal. Sou do candomblé. E por conta dos shows que eu tô... Mas, os cara, é, eu sinto muita falta. Eu acho que é, se não é a primeira e é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. Não sei se eu fiquei em primeira e segunda ali com fazer show e tá na macumba.
0: Interessante.
1: Porque é uma, é uma parte de espírito, bicho. Que a gente sabe todo o preconceito que tem e tal, não sei o que, mas você chegar lá é... É caralho, é natureza, cara. É, é, é uma, uma alegria. Uma comunhão, tá ligado? Não que não tenha problemas, tem problemas. Somos pessoas, somos... A vida Temos tem uma comunidade bicho. Né? É. claro que tem. Mas, tipo assim, é uma comunhão de, de... É o quê? Sabe? As pessoas que chegam lá sem nada, sem dinheiro, falam... É o quê? A minha mãe mesmo acolhe... É... Não, fica aqui, dorme aqui. Como é que nunca viu a pessoa na vida? E aí, é pessoa de medrosa, desconfiada pra caralho. Mas a religião... É, essa é, no caso pra gente, né, tem essa função muito gostosa de, de, de acolhimento, de coisa, de, de. E aí? sabe, A preocupação com o próximo, de fato, o amor ao é próximo, tá ligado? É, então eu me sinto muito bem com essa e essa liberdade que, 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 que a religião dá de, de alegria, de brincar. Você necessariamente, numa festa de macumba, você tem que estar tá alegre. Entendeu? Você não tem que estar tá, tipo, ai, ai meu pai algum, não sei o que, não sei o que lá. Você tem que estar tá alegre, você tem que bater palma, você tem que gritar feliz. Porque senão não nem adianta. Nem Por que você tá ali, tá ligado? Numa gira de, de, de Exu, numa banda. Mas, mas tem uma galera
0: que vai pra lá buscar ajuda também, né?
1: Exatamente. Então, tipo assim, é, é, é festa real, a gente chama de festa, que é o xirê, né? Que se. Que, ah, tá. Que, você se tá se... falando
0: necessariamente dos caras que estão que ali participando do ritual em si. Eu tô, sim, falando, tô usando sim. as palavras que eu conheço. Não, tá? sim. Então, é ali quem tá ali naquele ritual ali tem que ter essa vibe aí. Sim, né? sim,
1: você tem que estar tá nessa vibe pra, pra, pra você receber as entidades. De forma alegre de forma feliz e tal, então é, é uma, uma paz de espírito, uma coisa muito boa e de brincar de você zoar mesmo, brincar quando você tá ali de bastidores. Eu digo, né? Do, tu recebe não, lá, separado? Não, não, eu não, eu, eu não, minha mãe sim, tal, mas eu não sou, eu não sou, não sou médio, não recebo entidade nenhuma. Mas, mas isso, é, isso
0: é uma opção, ou só não recebe? Não, mesmo? Não,
1: não é uma opção. Tem pessoas que tipo designadas e tal para isso, que também não é, não é gente, né? Dentro da religião. A é gente que escolhe. E aí, eu não e tal, mas eu sou, digamos, uma das pessoas que invoca essas entidades para é, outras pessoas receberem. Então, tipo. Cada é um uma... tem uma
0: função, imagina.
1: Isso, isso, exatamente. De que cuida e tal. E tem as partes da natureza mesmo, de você. E tem o sacrifício, entendeu? O um banda que irmão. não tem, né? É, um banda que não, até tá onde eu sei. E aí. E é muito. É, cara, eu tô falando de orelhada aqui. Irmão. Não, eu relaxado, quero ouvir você falar. Relaxado. Mas é, é importante porque a galera tem ainda, tipo, um certo preconceito, certo medo. Por isso que eu falo também muito na, na, nas minhas redes sociais, no palco. É, e isso é uma coisa que eu falo bastante no palco, sobre, sobre macumba, assim. Tanto do ponto de vista de quem tá, quanto do ponto de vista de como as pessoas veem, tá ligado? E, pô, bicho, nossa, é, eu me orgulho demais, cara. E conforme eu vou ficando mais velho, mais ainda, sabe, de fazer parte de uma religião que basicamente se, se, se resume em cultuar a ancestralidade, cultuar quem veio antes da gente, tá ligado? As memórias, as, as coisas da pessoa, das entidades, as coisas que as pessoas gostavam e tal. E por isso que eu acho que, que o candomblé a única, uma das únicas religiões, é, umbanda, enfim, religiões de matriz
0: africana, né, que, qual, dif... que é, qual que é a, a... não a primeira, mas qual que, da onde vem... Porque assim, tem candomblé e tem umbanda. Uhum. E assim, eu sei outros nomes, tipo Kimbanda, não sei o quê, tem, uhum. que é tudo de matriz africana. Sim. Mas o que é essa matriz africana, tu sabe? Essa matriz africana é que basicamente que, que, quem, quem trouxe a religião pra cá. Tem uma, tem uma religião mãe? Não.
1: Não, não necessariamente. É porque, tipo, o candomblé na, na, na África, ele nem se chama candomblé, na verdade. O candomblé é brasileiro. É, mas ele tem mais ligação com o Yorubá por ser uma, uma religião Yorubá e tal. E pro... mas ele é adaptado ao Brasil. Entendeu? Antropólogo sabe falar disso muito melhor que eu. Mas ele é adaptado ao Brasil porque você perdeu muita coisa. A cultura foi pro caralho. Enfim, colonização, parada, racismo e uhum. tal, tal, tal. E aí eles foram trazendo, tipo, pra cultuar aqui no Brasil e não perder essa essência. Os chás que davam pra cultuar as... as... É, os Ai, elementos então, que existem davam existem outros cultuar.
0: orixás na muitos, orixá. muitos é
1: muito aqui no Brasil a gente cultou cerca de 16, e bicho em África é, nossa, cento porrada sabe, e caralho, porrada.
0: não fazia ideia disso é e porque
1: é baseado tipo, na ancestralidade pessoas que passaram pela terra e tiveram enfim, feitos e tal e, e, e por cidades enfim, todo, cada, cada área assim como é no Brasil, cada região cada tribo tem sua forma de cultuar Aquela entidade, aquele orixá de uma forma diferente e tal. E tribos designadas para orixás específicos, etc. Então, e aqui no Brasil, a Umbanda, ela já é 100% brasileira, tá ligado? Ela é muito baseada no catolicismo. Por conta daquela coisa do. Meu Deus, me faltou a palavra agora. Sincretismo. Sincretismo. Religioso. E. Que era isso, né? Tipo, ah sei que algum. Não, não, algum não, relaxa, senhorzinho. É, é São Jorge. É. Tamo junto. Não, jamais. E aí mantiver, <risos> mantiveram isso e a Humana se baseia nisso. Por, por conta do. E outras também entidades também que vieram aqui, que estiveram por aqui. E. e, e e voltam, né, digamos assim, para serem cultuadas aqui nos tempos atuais.
0: Eu tinha cagaço de Exu, porque ah, a, repre a representação do de Exu é, é um bagulho que, assim, para quem, quem é cristão, é, uhum. é um demônio. É diabo. É, é o e, diabo. né? gente
1: não acredita é em diabo. É,
0: então, isso foi uma par... E por isso que o Flo é foda. Outro dia, conversando com a Alê Santos... Da uhum. vez que ele veio presencialmente aí, Sim. a gente tava falando sobre isso. Porra, mas Exu, cara, Exu é tipo o diabo, tá? Aí ele foi falando de porquê que é o diabo e tal. E ele me falou um bagulho que, que eu fiquei assim, caralho, que interessante, não fazia ideia. Que a dualidade, é que ou um ser é bom ou um ser é mal, é isso é cristão. coisa do cristão. É
1: cristão
0: né? Tá ligado? Porque assim, o, o, na... Na, na Sei lá, no candomblé uhum. ele, ele, não, ele, pode ser, ele pode fazer as paradas lá Depende de qual que é a vibe do bagulho ele Pode ser mal, pode ser bom, pode não ser Cara, que.
1: É, é, não, mas é, isso que é a parada de, de, de conceito E até volta no que a gente falou no início A parada de conceito bom, tal, tal, tal E volta até nisso no na parada do cancelamento Das pessoas tipo, ah, você tá totalmente errado Como se elas nunca errassem, tá é Exatamente Busca a perfeição A parada de bom e mal é... No candomblé, ela é muito mais difícil de, de ter... E quando a, até alguém pensa isso, a gente já corrige e fala... Bicho, não, você está você tá cristianizando o orixá. Porque o orixá, ele é humanizado no sentido... Ele é um deus na nossa coisa e tal... Mas ele é humanizado no sentido tipo... Ele sente ciúme... Ele, ele sentia tesão... Ele sentia raiva... Ele saía na porrada, ele conquistava tribos, ele fazia guerra, entendeu? Então, tipo assim, ele não era, ah, sabe, uma uhum. coisa maravilhosa, madre. Não, tipo, ele. ele e, a, as também, as orixás, né? Femininas que tem. Então, tipo, não tem essa coisa de. Ah, ele é, ele, ele é um, um coisa, um anjo, uma coisa de, de sabe de tudo e faz só coisas boas. Não, ele, ele não é tia, plano. É, tinha de é... humano, Ele foi um cara que passou aqui e ficava puto. Ele ficava feliz, ele saía. Ele ah, então o orixá gente. também é
0: um cara que passou aqui? Então,
1: sim, tem, 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 tem a, a, a... Tá me faltando muitas palavras hoje. Mas tem a, a vertente de, de mitologia, que sim, que orixás estiveram. Tem as vertentes de, tipo, orixás, por exemplo, que a gente chama de orixás funfun, que são, são os orixás brancos, são os que criaram a terra. Então, eles são é, como se fosse um outro patamar. Mas tem como se... ter que está nesse o... patamar aí? É como, como fala Oxalá, Olorun, que é o nosso Deus. Oxalá. Então, tipo, Batalá. Então, é como se fosse um outro patamar. Tem um nome dentro da religião e tal. Tá. E tem os orixás que, que, que viveram a terra, que fizeram guerra, que fizeram, conquistaram tribos, que foram reis, rainhas e tal, como se tem aqui algum. É, não sei, é, também não quero dar nenhuma... A, a, informação errada, mas já ouvi dizer que em Nigéria, uma cidade que eu não lembro qual agora, tem um túmulo de algum, entendeu? Interessante. Então, Ai. assim como a gente falou de, 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 de Exu aqui, e as pessoas associam muito ao, ao, ao diabo, mas, cara, é, exumidamente, Exu é caminho, é vento, é tudo aquilo que, que é o nosso corpo, sabe? Exu no, no, no candomblé a gente chama de bara, que é, que é o corpo, ara é corpo. Então, tipo assim, é o nosso corpo, é a nossa vontade, é a nossa ganância, é o nosso desejo. É, são as nossas sensações. Mais e, perto do humano. Mais possível. perto do humano. Exu é o que faz a transição do humano para o Deus, vamos dizer. entende? Então, tipo assim, o Exu é basicamente isso. Ele é caminho, ele é fogo, ele é força, ele é, ele é, ele é, é, é o desespero, ele é o caos também, entende? E isso, no, eu digo tudo nos melhores sentidos da, 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 das palavras. A chama. Então, e as pessoas associam Muito primeiramente por conta do racismo religioso Ao diabo Mas por conta de que Como é que se chega agora e fala Isso que eu estou falando agora e fala assim, não, Exu é luz E as pessoas vão falar, o quê? Até gente que é do mulher tem, tem, tem Muita gente da UMA também tem essa visão Tipo, não, peraí, o quê? Não, Exu é luz Exu me ilumina Exu me dá, me dá, me dá verdade, entendeu? É, até no, quando acontece alguma coisa ruim na minha vida, eu falo, não, tudo bem de coisa, to, todas as coisas, como as pessoas usam para Deus e tal é, e as pessoas não iriam fazer essa, essa associação de cara elas iam ter uma resistência para isso por isso que, que eu acho muito importante falei sobre isso até no, 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 no Poucas do Cauê que mais pessoas com relevância, mais artistas né? todas as pessoas com relevância, mas mais as pessoas midiáticas que são do Cano Moleque, que são da Umbanda, falem bicho Fala, entendeu? a Anitta começou a falar agora. Legal. Que aí a fanbase dela, a galera curta, vai começar a naturalizar que, pô, tem pessoas que... que, é, que são gigantes... Que não participam desse estereótipo
0: do macumbeiro e tal. É, que
2: não sei o ah, ah, que mais ah, faz. Estamos aqui nessa mesa, né? É, a falar.
0: Mariana, minha, minha esposa, curte. Só que ela curte uhum. é uma umbanda. Ah, sim, sim. É
1: importante, importantíssimo que, 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 que fale. Quando eu falei isso, até o, o Cauê citou, é, fez um paralelo... Que é diferente, mas tem, 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 tem essa similaridade com, a, com, com o lance de, de, da maconha e tal. Porque, tipo assim, as pessoas condenam pra cara que não sabe que o ídolo delas
0: se amarra,
1: entendeu? A minha mãe uma vez claro. Falou... Cara, eu conto
0: nessa mão aqui os meus amigos que não fumam maconha. Tá Na bem? comédia
1: eu conto nessa mão também. a gente sempre fica brincando. Eu, eu lembro, sei lá, sei lá, eu, Afonso, é muito pouca gente, muito pouca gente. Então tipo assim e inclusive é muito estranho. Eu fico o tempo todo provando gente. Eu nunca fumei maconha. Não. E tu pessoal, então o pessoal cai. Então não, galera, vocês não estão tá entendendo. É, e aí pra oh, pessoas... o monarca
0: olhando ele não sabe que tá perdendo. É, é. Toma, toma. toma. <risos> a mãe me mata. Cara. Mas o tem a tua religião a tua religião tem influência nesse lance de tu não, não curtir? Tem duas vertentes. Uma que
1: não não não, não tem não tem não, no lance de Se eu não curto. Olha é tua. Não a minha escolha é minha tem eu não gosto muito o cheiro não me agrada Entendo. tem uma questão racial também mas ah, tem? tem tem eu já além de já ter visto eu sei que isso é por conta é um, um assunto muito mais complexo mas conta da da, da, da criminalização do preto da, da, uh -huh. da pobreza e que a gente sabe que não é necessariamente a guerra contra as drogas né a guerra contra não assim a gente tem certeza disso isso. então tipo quando a galera me ouve falando que eu não gosto de maconha, que eu não, nunca fumei, a galera já acha tipo, ih bicho, eu falo, não, eu acho que tem que ser aberto o debate pra liberação, bicho, eu acho que, que pela mão de Deus, a gente tá atrasadão, o Uruguai tá aqui do lado, entendeu? E já, 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 já conversa sobre isso há um bom tempo, então, mas eu não, não, não curto, o cheiro não me agrada, eu não fumo nada, na verdade, o, coisa de fumaça não me agrada, o cheiro, o cheiro não me agrada tem o, esse, esse lance racial do Já. O cheiro,
2: esse aqui é bonzão, é vapor, não é fumar? <risos> então,
1: mano. Eu, eu tenho o lance também de eu já ter perdido amigos por conta disso, aí volta no que eu ah, falei, do lance. Ah, isso é
0: foda. E. Mas não tem nada a ver com religião. É. Não, não tem nada a ver com
1: religião. E o, e o quarto motivo é que minha mãe não deixa mesmo, tá ligado? <risos> Acho que minha mãe ficaria bem chateada como comigo. Do, como é o nome da tua mãe?
0: Márcia. Salve, Márcia, é isso mesmo. É isso mesmo. isso
1: aí, Se eu fumasse maconha. Então, mas tipo, não. Não um, um curto, não. Mas o... Da religião não, não necessariamente tem a ver. Eu acho que não seria um impeditivo pra mim se eu quisesse de fato, não, tá ligado?
0: É porque, é... assim, há um. Uso... Até porque a minha
1: religião é contra... Desculpa, mas a minha religião é contra o aborto. Como quase toda religião, né? Minha religião é contra o aborto. E, bicho, eu e várias outras pessoas, a gente fala publicamente que a gente é a favor da... da que, que
0: não seja crime, entendeu? Exato. Não é que eu sou a favor do aborto, mas é. eu não sou... Eu sou contra alguém ah. falar para outra pessoa que ela, como ela tem que agir nesse... Exatamente. Dessa...
2: É, é, tipo a criminalização assim, do aborto é prejudicial, é igual a criminalização da maconha, talvez. Né? Exatamente. Mata gente, mata gente.
1: Entendeu? Então, isso mata a gente mata pra gente. caralho. Mata a gente caralho. mesmo, falando diretamente, mata gente, entendeu? Então, assim, é... eu sempre eu sempre falo sobre isso, e a parada da, 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 da maconha não necessariamente tem a ver com, com isso, não. Eu nem... Eu nunca nem tinha parado de pensar primeira vez, na verdade, que eu faço essa associação da minha religião com isso. É
0: porque, assim, é, na tua religião, ou, ou em religiões em geral... Na tua eu não sei, porque eu, eu não sei. Uhum. Mas eu sei que no cristianismo também não. Se bem que eles tomam um vinhozinho lá, né? Há, um, há um, um... Eu acho que drogas e religião tem tudo a ver, é, né? É, isso que eu, é, eu uhum. acho que existe... No, na tua lá, no ritual existe algum, algum uso de alguma coisa, algum fumo, alguma parada? Hum, ou... Não. Não tô falando necessariamente de droga, mas sei lá, algum, alguma coisa natural que é, faz então, parte? É, tem, tem,
1: por exemplo, o sanha é o orixá das folhas. Então não tem como você desassociar ele à coisa do, do, do fumo, do cachimbo. Ele é representado aqui no Brasil pelo cachimbo. E aí você coloca um fumo natural para cultuar esse, essa entidade. Assim como o o, os Exus que a gente fala que é o povo de rua, Exus e pombagiras, né? Isso tirando esse Exu que eu falei, que, que é do Candomblé, que é uma outra... Tem, tem, uma isso outra aí eu acho
0: que eu faço uma ideia. Tem o Exu, que é um orixá. Isso, e isso. E tem os
1: Exus que são... É, que, é, que é o tipo de povo de rua, que são essas entidades, uhum. essas almas, assim, vamos dizer, Exus e pombagiras e tal, não sei. E aí eles fumam cigarro, né? É, que é o, o... Uma droga que mais que é, que é legalizada. E aí... Entendi. Mas, mas tem mas isso. Pra,
0: pra isso. daí, depois que já rolou, a, a, a depois que já incorporou. Isso, depois que já incorporou. Mas pra ele vir, não tem uso de nada.
1: Não, não, não. Não. Entendi. Não. É, é porque eu é... sei que tem os que tomam
0: cachaça também, sim, né? Sim, sim, também, também. Uhum.
1: Tem isso. E é, e é muito... Meu Deus, perdi o que eu ia falar aqui
0: agora. Ih, caralho.
1: Mas é que, é que você puxou isso, eu puxei, mas veio uma coisa na cabeça...
0: Que é é, norma, ah, é, é
1: Uma observação boba, na verdade. Que é muito doido, que tipo, a assim, tem gente que não fuma nada, zero. E aí a pessoa incorpora, nossa. O Exu, a bomba gira, fuma pra caralho e tal, não sei o que. E aí a pessoa acorda com aquele... Acorda que a gente fala, né? Acorda do trânsito e tal, com aquele gosto, bafo do cigarro. Fica, meu Deus, tal, aquela coisa. Mas não toca na, 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 no cigarro, sei lá, um mês inteiro. E um mês depois tem, gira de novo. É muito só, mulher da humanidade você deve... deve ela deve saber disso melhor, mas, tipo, é muito. É melhor muito que eu, isso, né? né? Não é. melhor que tu, é, tu é, porra. É. <risos> é que você. mas é muito. É porque isso é mais um bando, eu sou do que mulher, tá ligado? Uhum. Mas isso é muito. É muito ocasional, muito rola legal, assim. Entendi.
0: Yuri, muito obrigado pelo papo, cara. Eu que agradeço, cara. Cara, foi muito cara, foda. Legal. Foi. Foi bastante foda mesmo. Eu, eu sinto que eu. Não sei, cara. É. Eu, eu gosto quando tem uns flow assim, tá ligado? Uhum. Que a gente se perde, vai embora. Eu não faço ideia de que horas são, cara. Eu também não. Tá ligado? Que eu... 10, Ai, 10, ó, 10 e, meia. e meia. A gente foi embora hoje. Meia. Fomos embora. Mas, ó, daqui a daqui... A gente vai ficar mudo aqui por Você uns quer, três Você quer, antes
2: da gente ficar mudo, quer deixar alguma mensagem, um plug pra algum link, pra alguma parada? Cara, eu acho que não. Só
1: reforçar as paradas que eu já falei aqui. Porque, é, por exemplo, a Indústria da Caneta, né, Fred? Que tá bem no, no... A gente tá bem no início agora. A gente tem nosso e-mail, indústria caneta.gmail.com. E acompanhar, acompanhar nossa rapaziada aí Pensar sobre as coisas Se eu falar alguma besteira não me cancela não Que eu tenho dois filhos <risos> Me dá um esporro no PV e tá tudo
0: certo <risos> Então ó, vai ficar mudo aí Daqui a três minutinhos a gente volta aí pra ler os beats Se tiver beats, beleza? Até logo Salve, salve, família, estamos de volta e vamos ler os beats. Eu tenho só que achar meu celular, mas Aham. eu vou ler os beats aí, ó. Enquanto isso, ó, vou mandar um salve aqui pros amigos da Suicide aí, ó, que mandar esse, o cara fez um moletom à mão, meu é do Jojo aqui, ó, tem um Narantia aqui. Você liga nesse costurado aqui, ó, flow. O monarca tá fantasiado também. Moletom do Quem fez, cara, quem fez esse moletom aqui pra gente? Foi o mesmo cara que fez o moletom do Derek, do da RKID, Boa, Tá ligado? O que ele tava usando aqui no dia do Flow e tal aí. Eu acho que esse cara viu, a gente elogiando o moletom dele e mandou um pra gente aqui. Salve aí, Suicide. Então manda exclamação, moletom aí no chat se tu quiser saber mais sobre a parada, beleza? Rodrigo, o, outro, o monarca vai dar uma enrolada aqui que eu vou procurar meu celular.
2: Tá bom. Eu tenho meu celular aqui. Vamos então, lá. Me dá do celular? Tô, meu celular. É porque eu,
0: quem lê sou eu que o Monaco sabe ler.
2: Eu não sei ler, eu tenho
0: deficiência. Meu Deus. Cara, tem que ver ele lendo o nome dos outros, cara. É meu tipo. Deus.
2: <risos> Ainda mais bebendo. Vai Vamos lá Cuba, cara
0: Cuba geral sabe ler
1: <risos> É verdade Cuba geral sabe ler Todo mundo é alfabetizado Aí, viu, cara tá O vagabundo
0: fica falando mal de Cuba É, porra. é. Bela Bis TV Mandou 300 bits E aí, Igor e Monar Gianzão também Na moral, é nós. Na, p... na moral, é nós. Na área e se derrubar é Somos seus fãs É isso aí. Ronaldinho e Italito. Valeu, cara Obrigado O Kilitinho Mandou 300 bits Salve, salve, flow. Conheci vocês há pouco tempo Tô curtindo bastante O trampo de vocês Sou tio de creche e uma aluna minha de dois anos teve leucemia e está precisando de sangue e plaquetas. Quem for da região de Sorocaba e puder doar, passa na Coulsan e fala que quer ajudar a Luísa Turati, que está no G-Passe. Quem puder ajudar, serei muito grato. Quem quiser mais informações, me chama aqui ou no meu Instagram, @quilitinho. Abraço. Então aí, ó. Quem tiver em Sorocaba e tiver a condição aí, de ajudar aí, ó, a Luísa Turati, passa lá no GPACI. E fala que quer ajudar a mina aí. Beleza? É isso. Mandei ver. Cara dele. <risos> o Eu e Di. Mandou 5 mil beats. Yuri, assim como você, amo o povo preto e acredito que todos nós devemos ter um espaço maior e digno para expressar esse amor sem julgamentos. Estou resolvendo isso desenvolvendo um excelente aplicativos, um aplicativo. Sou a Dengu. Aplicativo de relacionamento que vai mudar a forma como nos conectamos com nossos semelhantes. É exclusivo preto, cara? Não, não, ah, não tá dizendo. Que... cara. Tem, 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 fizeram um há um tempo atrás, e aí
1: um aplicativo assim, tal, tá, não sei o quê, eu cheguei até a tentar começar a usar quando tava solteiro, só que aí eu comecei a ficar conhecido, aí entrava a galera. Caralho, Yuri Marçal! Eu, porra! E aí... Mas a galera tá desenvolvendo um. É muito bom esse cara tá fazendo isso. O a Roger Cipó também, ele faz a sexta... É, o Tindoc é. ele se juntou com o Tinder e faz
0: isso pra galera preta aí se conhecendo.
1: É uma parada, eu acho um movimento bem maneiro. Bem também bonito, acho, também acho. uma mais. galera boa.
0: Então, ó, Dengu App. É, o, é nas redes aí. Arroba Dengu App. D-E-N-G-O-O-A-P-P. Sigam a gente e se inscrevam no link, estará lá na bom, bio. Vai entrar. Tem surpresa? Tô brincando, Jennifer, tô brincando. para né? <risos> da... ver <Vai risos> de... e para indicar pra galera Aí <risos> de... <risos> é, Consertou a <risos> tempo, vai. É, tá safe, tá safe. É. Tem surpresa para os ouvintes do Flux se inscreverem até dia 4 do 9. Uai. Então aí, ó, vai lá, vai chega lá. lá. O MED 5K mandou 300 bits. Salve família, salve primo Jean, saudade. A tia perguntou como você tá. Teu primo mesmo? É nada, cara, esse cara é meio maluco, é aquele chatão lá. Ah, é? É. Caralho, é tá chatão, mané. Yuri, tu é muito engraçado, cara, te conheci no vídeo de Jesus Pistola, semana retrasada ah. e já achei do caralho. Ah, obrigado, obrigado. Tem muito fã branco, cara?
1: Eu tô tá tendo uma galera, cara, tá vindo uma galera agora de Felipe Neto, que tá vindo me seguir, mas é... Tá vindo uma galera que, tipo, nos últimos shows, tava... não um digo aumentando, mas o pessoal tava ficando mais coisa, mais tranquilo de ir. Tipo, ah, eu vou lá. Ainda, tipo, tomava um banho em proporção da galera preta. Mas já, tipo, ó, já teve show que eu fiz de 400 pessoas que tinha uma pessoa branca. Já teve show que eu fiz que não tinha. Então, tipo interessante. assim. Interessante. Agora. E não Nossa, é problema, mas não, tá, gente? Mas pode é, continuar em casa. Mas certo? é muito. Por... Caralho,
0: que cuzão. <risos> mas eu, eu ia dizer que é muito interessante que. que, que passe a ter brancos no sim, teu show. Sim, sim,
1: sim. Não, e a galera vai... É, eu, obviamente que eu sou apaixonado pelo olhar e ver o público preto assim, mas eu, a galera vai e fica tipo assim, porra, eu achei que tu ia zoar pra caralho, ia me sacanear, não sei o quê, e eu falo... Não, bicho, é pra todo mundo rir, entendeu? Claro que eu tenho uma piadinha ou outra, eu me guardo de interagir com a plateia, mas não tenho. A pessoa chega, ah, você é branco, pão do seu cu, o que é que tá fazendo aqui? Você quer
0: aquela... não, no dia que é eu for no teu show aí, cara, tu vai ter que me zoar, cara. Não, eu, eu interajo com a plateia toda, interajo com casais as e tal. Mas não, assim, não dá por...
2: mais pra te zoar, você não é mais careca, cara. As... É, tá bom, é. mas, mas eu não sou muito preto. muito
0: gordo, cara. né? É. Assim, mas o pessoal nada. vai, tá indo
2: legal, assim, pode ir, gente, pode ir legal, vocês assim, vão rir. Não pode zoar mais de gordo, agora é gordo, gordo, gordofobia. Ah, não pode, né? Não.
0: É... O, o Yai... Lá em du, Mandou 300 bits... Flor está excelente... Yuri Marçal é foda... Manda um salve para um casal que gosta muito de vocês... cuiá e Dabi... E os parça do chat... Intoxicação... Valeu aí chat... Intoxicação... cuiá e Dabi... Obrigado pela moral de sempre aí... O Lokfor... Mandou 300 bits... Salve salve família... Yuri... Tu é brabo demais irmão... Nunca curti muito stand up... Acho vários muito chatos... Mas teu humor ácido e irônico... Me cativou demais... Ah, e o que tu olá. fez no Pânico me fez te achar muito foda, genial. <risos> Parabéns, mano, tu é brabo. Essa do Pânico vai ficar passando Eu quero anos. saber que
1: porra é essa, que porra é essa? Cara, eu fui... Eita! É, eu fui no... Eu fui no Pânico ano passado e aí, um, num... Pou, pouco tempo antes, me chamaram pra ir. Eu já tava meio bolado com os bagulho que o Pânico tava fazendo, tá, não sei o quê. E aí eles me chamaram pra ir e falaram, ah, vem aqui amanhã, um dia da Consciência Negra. Ou um dia antes, uma paradas assim. E aí eles chegaram lá... Poucas horas antes eu descobri que eles tinham chamado o professor Paulo Cruz, uhum. que é um preto de direita, para fazer uma rinha de preto lá e a gente ficar se degladiando. De preto, ligado. Tá ligado? E aí eu descobri isso falei, bicho, eu vou de branco. Aí eu fui de homem branco, fantasiado de homem branco, que concorda com tudo. E chegava, qualquer absurdo que o Paulo Cruz falava, eu com certeza, isso aí eu acho mesmo que preto se vitimiza. Qualquer bagulho aí, cota. Acho que tem que acabar. E tudo, tá ligado, concordava com, com, com um bagulho absurdo, ah, não, eu acho que tem que prender mesmo. Entendi. Porque... E aí virou, no início a galera tava me xingando, acompanhando, né, a galera me xingando, tipo, ele foi lá. E tem hoje, gente que até hoje não entende a ironia da parada, tá ligado, e acha que eu só não quis debater com o cara.
0: Ah, sacanagem te, te avisarem que ia ter o Paulo Cruz em cima da hora pra ter Rinha de Preto. é. Isso é escroto demais. Mas eles fazem isso direto. Porque veja, ó, eu, direto. eu gosto pra caralho do Paulo Cruz, Sim. tá ligado? Ele já veio aqui duas vezes, tá ligado? Sim. Assim como eu gosto pra caralho do Alê Santos, que é meio que, que antagonista ali. né Mas... E eles conversam. E, e eles conversam, boa. exato. O lance é a sacanagem... De fazer um... De, de armar um teatro. Isso sim, aí é sacanagem, sim. na minha não, opinião. Nada a ver. Entendi, então, qual foi a tua vibe. E aí, fiquei o programa
1: todo, tipo, não, brancão mesmo. E, e engraçado disso é que eu anunciei no início do programa a ironia. Eu falei, eu vim de homem branco que concorda com tudo. E aí, no final do programa que o, que o Zuckerman se ligou... No final, tipo assim, três minutos pra acabar o pro programa que ele viu no Twitter que... A galera comentando, falou, cara, a ironia do Yuri tá sensacional, tá não sei o que. Aí ele olhou assim pra mim e falou, me liguei, <risos> me liguei. Aí eles se ligaram e ficou... Agora eu sou meio que personal não grata no, no Pânico. Ah, é? Por conta que, enfim... Fez uma, uma pauta, né, assim, vamos Assim, com
0: todo, com todo respeito aí ao Pânico, a gente sabe a história o caralho, uhum. mas fazer isso é sacanagem, na é minha opinião. É,
1: e bicho, eu sou comediante, eles queriam levar a a entendeu? Que é um intelectual, um cara que tem embasamento pra caralho, que Verdade. vai chegar e vai... Trocar uma ideia ali honesta e tal. Chamaram o um comediante. Eu fui fazer o
2: rinha? Por que rinha? Por que, é. por que, que um tem que ser um cara contra o outro cara? Né? E, é, e, e, tipo, no, e no dia da Consciência Negra. Ah, pânico,
0: galera. Bad, bad vibes esse bagulho. É. Aí. A gente teve uma oportunidade que a gente teve o Alê e o Paulo Cruz, mas pra gente falar sobre coisas em. tá ligado? Conversar. Sim, tipo, sim. No... Tinha acontecido o um negócio
2: ele... do Xbox Mil Grau. É, né? tinha acontecido o lance do sim. Xbox Mil Grau. Tu ficou sabendo disso?
0: Zero. <risos> então, nós chamamos os caras aqui que foram. É, eles, sumi, eles foram. Todas as redes que existem. Todas as redes sociais que existem na internet cancelaram os caras. Porque eles fizeram um bagulho muito racista. Uh, quando tava rolando o lance do George Floyd, tá ligado? Postaram uma porra de um meme lá tosco pra caralho. Uhum. Eles tiveram essa atitude. Daí todo mundo cancelou eles e, ninguém, e eles meio que não tinham. Aí a gente chamou eles pra, pra, pra ver qual era. Chamamos os caras aqui e tal. Aí a gente meio que foi taxado de racista por ter, por ter chamado os caras aqui, não sei o quê. E aí. Eu falaram que a gente deu palco pra racista. É, deu um palco pra racista. Aí, deu, né, gente? É, isso, isso é uma questão de, de, de ponto de vista, na minha opinião. É
2: palco, oh, a gente deu. Deus, não deixou cara. ele fazer uma apresentação do slide, né? Te confrontou Pô, ele,
0: bicho, mas uh, uh, vocês chamaram o cara por isso, chamaram uma pessoa por uh, ser racista. A gente chamou, a, a gente, sim, eu chamei um cara, a gente, nós chamamos um cara não, não, ele, não porque ele era, não porque ele foi racista, foi porque ele foi cancelado por Loucamente por, por ser racista exatamente. e veja, e veja, eu acho que tá certo sim. e eu queria deixar isso claro. Essa foi uma das paradas, uma da, da, a vibe do bagulho foi, irmão, vocês cagaram, tá ligado? Uhum. Fizeram merda. É, e nada que tá acontecendo com vocês é desproporcional. É justo, né? Tá ligado? Essa, a, essa foi a vibe do bagulho sim, e eu vou sim, te sim. falar com todo respeito que, cara, é, Quando acabou aqui a parada, a gente conversou, eu falei assim, caralho, man, puta, tá aí um bagulho que eu não, não tô afim de fazer de novo por um tempo, que é. Puta.
2: Confrontar um cara Ficar assim, assim toda hora. Confrontando um cara
0: sim. assim toda hora, tá ligado? Não é o bagulho. Eu quero ter uma conversa assim igual a gente teve aqui. Eu tá entendo ligado?
1: isso, porque eu não tô, tô tendo muito isso no talk show, tá ligado? Vai ter uma, uma galera, não, não tá tendo ainda exatamente, mas vai ter uma galera que eu não. não não concordo com algumas coisas, mas eu não tem que ficar tipo... Não, mas isso que você fala... Eu sou um apresentador, bicho. Eu uhum. tenho, que, tenho que trazer aquele assunto. Obviamente, pode meter um discurso de ódio no meu programa. A gente não... Acho que nem vocês vão chegar e falar... Claro. Ah, Não, tá tudo bem. Exatamente. Ah, não, esse, nem ninguém. Eu... E
0: o pior de tudo é que foi esse o teor da parada, tá uhum. ligado? A gente botou na tela ali os vacilos. A gente foi cobrando os vacilos, não sei o quê. Então, mas... Tá é, eu... E os caras reconheceram o vacilo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Então, aí nessa semana, na, na, isso foi na quarta, na sexta, a gente teve o Paulo Cruz e o, uhum. o Alê pra falar. Tínhamos dois caras pretos pra uhum. falar sobre, sobre racismo. racismo, racismo. E, Porque, e com a
2: versão mais à esquerda conversou com a versão mais à direita, uhum.
0: tá ligado? É... Mas ninguém
2: era, ninguém era oponente de ninguém. É, era né? bom, pessoas tipo, que concluíam e davam um ponto, aí o outro colocava um outro ponto que vem de uma outra perspectiva e a gente uhum. só acrescentava coisas, discussões, e não é nada pra um ganhar do outro, tá ligado?
1: É, não, mas é, é, isso aí eu, eu entendo. E, cara, e pode ter, se a pessoa topar, ok. Eu acho muito estranho essa coisa de sem querer pegar um preto pra falar é, ah, não sei o que, e você que discorda dele, aí pega, sei lá, o Holiday e o fulano de tal, sabe sei lá, o Ad Júnior pra, pra confrontar os dois, e vocês que são pretos gays mas um é de extrema direita e outro é, mas por exemplo, e principalmente esses exemplos que vocês deram, o Santos e o Paulo Cruz eu já vi eles conversando várias e várias uhum. vezes O próprio pânico, não sei o que, assim, pessoais? sim tranquilos e tal, e rola o assunto e tudo mais. Às vezes, muitas das vezes, as pessoas esperando, tipo, ih, bicho, vai ter um embate aqui, porque o Alê é de esquerda e Paulo... Não. não, os caras vão fluindo, vão assunto tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E sabendo que eles vão conversar. Não é tipo, do nada, amanhã, é Yuri, vem exato, aqui no exato. Aí,
0: do nada Exato, exato. Isso faz
2: toda a, diferença. Isso faz toda faz a diferença. diferença.
0: Com certeza, eu acho que faz é... Certeza. Esse, essa pegada da, do surprise, isso aí é... Exatamente. Eu, surprise,
2: eu... motherfucker é.
0: É. Não é um bagulho que a gente vai fazer na não, vida não. nunca, não, tá não. ligado? É... Na verdade,
2: Yuri, agora vai entrar... Uns... <risos> Bem pra cá, <risos> Sérgio, Sérgio Camargo!
0: <risos> pois é, eu nem sei quem eu poderia chamar aqui, porque... Pois é, eu, eu
2: ia falar o nome, mas não vi ninguém, né, <risos> Hã?
0: Ah, é? o negão,
2: velho é o negão do Bolsonaro aqui.
1: Agora vocês vão discutir. Sérgio Camargo me bloqueou. Me desbloqueia, o Sérgio Camargo e Bolsonaro, me desbloqueia, eu quero ver o estúdio de vocês.
2: Bolso, o presidente não podia bloquear hum? alguém, porque tudo que ele fala é de interesse nacional. Ele bloqueou, é, um... Eu acho muito não. louco o
0: presidente bloquear os outros, tá ligado? <risos> tipo, cara, é validar mesmo que aquele cara está te incomodando, disse, tá ligado? Mimado, cara, cara, o Bolsonaro é muito mimado, na moral. <risos> <risos> e, o nível que... o e
1: Tem duas coisas que me chamam muito a atenção do Bolsonaro, que é tipo assim, além de todo o discurso de dele, duas coisas me chamam muita atenção. Agora eu vou perder o público todo do floor. é... Caralho, ele falou ele... que todo mundo é um Caralho, bolsonarista. E Caralho, olha aí, ele, ele é aqui. Não deixava, me chamou, não, não me chamou de
0: bolsonarista <risos> aqui, ó. Ô, Jean,
1: sai daqui! <risos> Brincadeira, gente. Vocês me amam que eu sei. O... Mas a galera do A do Pânico é. Se tiver alguém público do Pânico, é eu sei que vocês são bolsonaristas. Mas o... A, duas Não vou concordar e nem Bolsonaro. discordar, ah, hein? É, eu sei que é. Já fui lá duas vezes. <risos> o, o que acontece no Bolsonaro é que ele, ele tem tanto defeito sinistro, sinistro, que a gente esquece dois. Um, que ele é mimado pra caralho e outro, que ele é muito feio. O Bolsonaro é muito feio, bicho.
2: Aquela papada dele é meio Meu simples,
1: Deus, também. ele é muito feio. E você vê que o machismo é presente no Brasil, que a galera falava... Pra caralho, da Dilma ser feia e ela tinha defeitos pra você falar. Ela governou mal, tá ligado? Teve coisas ali pra você pontuar. E a galera pontuava, principalmente a galera da comédia, pontuava: nossa, que a Dilma é feia, Ai, que a Dilma é sapatão, não sei o que, não sei o que lá. E o Bolsonaro, que é de fato horroroso de face, a galera não menciona isso. Eu não sei se é porque ele tem muitos mais defeitos, muito piores que esse, ou se é porque, enfim, é um cara, lá lá, lá e brancão, mas ele é muito
0: feio. Tem e quem dia, acha... eu Nunca tinha pensado, para é nunca muito... tinha reparado nisso, nem não. Mas é, é... Nossa, é porque é bem fácil. É bem fácil falar, zoar o Bolsonaro. É bem fácil. Demais. mais tipo, todo agora... mundo
2: fala, né? Tipo, alguns comediaviles fazendo uma, um sketchzinho. Tipo, obrigado, Bolsonaro. Você tornou meu trabalho muito mais fácil. Sim, sim. É que... Caralho,
0: cara. É muita coisa. Muito o cara, ele O con, cara, ele consegue... Ele... É... Ultimamente tem sido melhor, mas não que o governo dele melhorou, é só que ele calou a boca, tá ligado? <risos> tem. Isso. Tá ligado? Nossa,
2: ele realmente, cala... né? Ele calou a boca, né? Isso ajudou muito a suportá-lo. É isso, pegou Covid também,
0: ficou. Aí eu tô aí, então quero. <risos> Caralho. Será é que, que ele ficou malzão no Covid, mano? Acho que porra nenhuma. Provavelmente é mentira, só tava fazendo propaganda. Tem
2: é isso. Não, ele não pôs os testes, eu não sei. Mas... É, mas assim, cara... ele, ele
0: ficou escondendo os testes um tempão, lembra? É, eu lembro, é. lembro. Então, aí, aí, fez, aí fez o teste. Aí falou que tava com Covid pra quê? Puta, o cara tá cobrando meu teste, irmão. Caralho, vou falar que eu tô com Covid aí e faz o teste. Tá ligado?
2: Ah, sei lá, eu, eu tô com tanta preguiça lá, hoje tá em dia dessa parada, assim, mano. mano. Eu ah, fico impressionado ah, com o um cara que... Mas... Eu queria mudança de verdade. Eu queria, tipo, alguém escrevendo assim... Dá pra plantar maconha e vender maconha, foda-se, é legal. Ah, vamos, hum. tipo, vamos parar de cobrar imposto tão abusivo, blá, 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 blá. blá. Eu quero essas porra, eu não quero... Bolsonaro, é Dilma, é Lula, é não sei quem. Foda-se, eu quero a mudança no, no papel, no sistema. O
1: governador do meu estado foi afastado hoje. Foi, ah, mano. É verdade, né? O Itzels. Foi, cara. Afastado. Não sou um total de zero pessoas, mas zero. tipo, caralho, de novo, mais um governador. Cara, nosso, esse é o que, é o cara, sexto? Assim, caralho, acho que é, bicho. Eu acho que é o é, sexto. Que, eu, eu não conto mais pro número, eu, não conto, eu conto assim, desde que eu nasci, todos menos Benedito. Todos os governadores foram presos. Até
0: porque a Benedita, não, ela, não, ela não renunciou pra tentar a presidência? Acho que foi uma porra assim. Não lembro, era bem novo. Eu acho que foi pouco isso. pra início de 2000. Pô, mas foi
2: rápido o né? Ali foi preso rápido.
0: <risos> ah, agora é, cada, cada vez
2: é mais... É. Isso é bom, né? Tá, tá isso é maravilhoso,
0: maravilhoso <risos> cara. Isso é maravilhoso. Dois anos. Eu me impressiono com os caras que acreditam em político, tá ligado? Em 2020, cara, cara, o Bolsonaro, ele era deputado 30 anos, irmão. <risos> Tá ligado? Totalmente. O que tu espera de um cara desse, cara? Pelo amor de Deus. Pelo eu uma impressão de
1: que a galera que fala assim, não, cara, é. Ainda mais esses escândalos de corrupção. Essas paradas de corrupção não esperável. Porra! Porra. Olha! Você tava com uma expectativa excelente, baseada em quê? Pois <risos> é, pois é. Ai,
2: baseada
0: eu... só no discurso só dele. No
2: lá. Discurso, é. Pois
1: é. Só no mesmo discurso mesmo, assim nós, nossa, nossa.
0: Se procurar direitinho é. ali ainda acha mais. Né? É, hoje
2: em dia ser que bolsonarista deve. é um atestado de que você é um pouco cego ou não se importa com, com caráter, né?
0: Ou não se importa não com não caráter. Tem um caráter, tem isso. Tem é, isso. assim, eu não gosto, eu quando os caras me perguntam se eu sou mais se eu sou se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, eu não gosto de político, tá ligado? Uhum. Eu não gosto de de como o, o Estado brasileiro funciona de uma maneira geral tá ligado? Sim, sim. Então assim, ó, os caras falam... Outro dia eu tava falando mal do SUS, mas não é da ideia do SUS que eu tô falando ah, mal. Não fala do SUS, não. Veja, eu, eu apoiaria <risos> o SUS... Em qualquer, lugar, do em qualquer lugar, irmão. Eu, puxo, eu, eu, eu apoiaria toda a ideia do SUS. Uhum. Tudo que faz, assim, inclusive, é, eu tava conversando com a minha esposa sim. e ela falando que, porra, o troço é, Ele funciona diferente, sei lá, em lugares que tem mais tal doença, lá ele funciona diferente do que aqui, que não tem, não sei o quê. E a ideia é do caralho. O problema é quem tá ali, irmão. O problema é a engrenagem que move, que tá fudido. Uhum. O problema opinião... não é o um
2: sistema universal sim, de saúde. Sim, o sim, problema sim, é, é o Estado que regula essa porra.
0: Sim, sim, tá sim. Porque, assim, todo mundo sabe que não funciona direito, vai. Por mais que a ideia é linda, irmão. Uhum. O projeto é foda. Sim, é um sim. dos melhores do mundo, tá ligado? Sim, e, e bicho, que, tipo assim, a,
1: principalmente na pandemia. Cara, se não tivesse uma galera ia se fuder bonito aí, porque. Com certeza. Porque, caralho, pega. É, abrange muito. E É isso, é, é único, tá ligado? A gente não tem muito. Claro que é muito mal, mal, mal dirigido e etc. e tal. Mas, caralho, eu acho muito importante. E, e, e isso é uma parada no, no Brasil que eu fico... Não sei se a palavra se orgulhoso, mas que eu fico, caralho, que, que bom que tem. Porque, para tipo Estados Unidos, bicho.
0: caras preço para tu, tu... Ficou, ficou famoso <risos> um bagulho lá de um cara que ficou internado com Covid lá e, tipo... É, a conta deu um bagulho conta, absurdo, tá bagulho, né? milhões. A, só que lá tem um lance que tem um, um, uns milionários que eles pagam a conta do hospital e debita do imposto de renda. Ah, tem umas Tem umas paradas isso? assim umas paradas assim. Caralho. Que não é, veja, não é obrigatório. Sim, tu saiu caralho. ali, tu se fudeu, tá ligado? Tu tem que contar com a sorte, tem que correr atrás, <risos> algum bagulho assim.
1: Caralho, tem Mas... moral, tem muito... Nossa, bicho, tem muito medo. Essa, essa foi a primeira parada que, que, que quando comecei, não digo nem que comecei a ganhar dinheiro, quando eu comecei a fazer comédia e tentar viver de comédia, era a coisa que eu mais me preocupava. Tipo, já tinha um filho e ficava tipo, caralho, mano. Se meu filho tiver qualquer bagulho... Caralho, hospital público, Ué, tem isso, tem não sei o que... Então lá falar, no Mé a gente ia pro Salgado
0: Filho, irmão... Salgado Obrigado. filho, A gente <risos> chamava
1: o Salgado Filho de açougue... Caralho... E eu ia pro Rocha Faria, em Campo Grande... Caralho... O Rocha Faria é o hospital, salvo engano... Salvo engano... Que colocaram café com leite na
0: veia da pessoa... Caralho... Ah. Então imagina... Ó, agora, ta, talvez, a, talvez a gente discorde nisso... Mas ó... Na minha opinião... Imagina... Se o... Se, uh, em vez de ter o Brasil... Olha o check aí, chat. Em vez de ter o Brasil, a gente tivesse, por exemplo, uh, cidades em mais, muito mais independentes que conseguissem gerir o seu próprio sistema de saúde com muito mais eficiência porque tem muito menos etapa. É, eu, não, eu tenho que estudar sobre. Não, eu tô, tô, tô falando do meu cu aqui também. Ah, tá, não, tá sim, eu tenho que
1: estudar sobre, eu nunca pensei sobre.
0: É, eu, eu gosto, a, a minha ideia é sempre que quanto maior o Estado, mais é difícil de gerenciar. Sim, sim. Tá é porque, tipo, tem, tem uns sistemas de saúde que, que, que funciona... É... Isso
1: é engraçado eu falar isso agora. É que eu, eu sou muito... E não, não é nem por questão de comunismo, nem socialismo, nem nada. É por questão não, de... tu é comunista, porra. E, e, na verdade, a galera da internet me chama de anticomunista, tá? Ah, é? O que os comunistas me odeiam, generalizando, tá? Porque, tipo, a, o as gran... Silvio de Almeida, que é um, me ama. A galera. As páginas grandes, até de partido, PC do B, total todos me seguem, todos acompanham o meu trabalho. Tonto. Mas a galera comunista me odeia porque. Me cancelaram também, inclusive, porque uma vez eu fiz uma, um vídeo irônico que eu fazia uma piada irônica com o Tia Guevara. E ele falava que eu tava. Eu entendi. E também recebi um hate pesado nessa época. Mas eu entendi, o... ele falou que eu estava tipo, propagando fake news sobre Che Guevara, mas a piada era irônica. Então tipo assim, era para você entender o contrário, tá ligado? é para você entender, tipo, é uma fake news. E aí a galera foi e falou, não, tipo, até hoje, quando teve essa parada toda, não, que ele é anticomunista, eu, eu nunca falei um A sobre comunismo, até porque eu não tenho base, bicho. Entendeu? Comunismo, capitalismo, então não tenho estudo suficiente para isso. Mas eu sou puxa-saco de Cuba. É, no, no sentido de duas... duas, duas melhor paradas. melhor rumo é cubano. <risos> não, porque du duas coisas que eu puxo o saco também. de Cuba, aí agora a galera, principalmente da comédia, vai falar esquerdista, comunista, não sei o que, não sei o que lá, porque todo mundo é alfabetizado, todo mundo... Então, é, tipo, a educação é um bagulho que eu puxo o saco de Cuba e todo o sistema de saúde de lá é do caralho. Isso não tem como negar, tá ligado? Além, a outra coisa que eu puxo o saco de Cuba que é... é Igual do Rio de Janeiro, sabe? O lugar é bonito Praia, essas coisas assim tu já estética, foi lá? Estética, nunca foi, nunca saí do país Na verdade, mas é o, é o lugar Que mais tem vontade, de, um dos lugares que mais tem vontade de ir E aí, saúde e educação Do caralho, entendeu? Então, tipo assim, um sistema assim E aí, como, como a gente citou Por exemplo, dos Estados Unidos Funcionando, bicho, de graça Tá ligado? Com, com, com coisas que aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, são muito caras é, transplante, é, tratamento de, em específico, que são muito caros de você ter de graça, eu acho
0: muito foda. Não, eu também, eu, eu, eu curto a ideia toda. Sim, mas sim. ó, Cuba é muito menor que o Brasil.
1: Óbvio, óbvio, então, óbvio, Eu não tô comparando, estou falando tipo do sistema de saúde adulterário. É então,
0: entendeu? mas ó, olha aí, olha o meu ponto aí, ó. Sim, Cuba sim. é muito menor que o Brasil. Mais
2: fácil tá, de administrar, é talvez mais sistemas administrar. menores sejam mais eficientes. É, esse meu é o ponto, ponto. Será?
0: Eu, 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 eu acho acredito que, que sim, que sim. Pensa,
2: ó, Europa Quais são os países mais pica? São os países lá da Escandinávia São o IDH maior Mas você acha que o tamanho tem a ver? É, eu porque acho porque é muita
0: gente, quanto menos gente pra você Eu tô você... perguntando real que eu não, não sei Não, isso cara. é uma parada aqui que não, não, Eu não, não, vejo. Eu não eu sei se é, é o que eu acho
2: Eu acho, sim, sim, eu sim. acho que tipo, é muito mais fácil você organizar Eu fico pensando
0: 201 milhão de filha da puta que tem no Brasil oh, sabe sim, qual... sim, o, Olha só, o problema
2: é Pô, pensa, tá Brasil, tem Rio de Janeiro, tem uhum. Curitiba, tem sim, o Amazonas, tem sim. o Acre. E tá lá os caras em Brasília decidindo tudo isso. Se tivesse os caras do Amazonas decidindo Amazonas, os caras em São Paulo decidindo São Paulo. Mas em tese era pra ser assim, porque nós somos deputados, representantes daquele lugar pra...
0: Mas, dá esse primeiro passo, Mas o ali, país viu? é
2: muito federalista, que a gente, o, o governo federal tem muito poder, tem muito orçamento e, e
0: tem coisas que o prefeito simplesmente e o deputado e o caralho, simplesmente eles não podem meter a mão. E outro sim, argumento sim, sim, é o
2: seguinte: sim, sim. você te, é, individualizando mais o poder dos estados ou das cidades, você dá oportunidade de laboratórios surgirem, porque quando você tem um negócio nacional centralizado é uma lei que vale para todo mundo. E aí você não tem a oportunidade de testar mudanças na lei, porque se você muda a lei de tudo, você muda a lei de tudo. Uhum. Mas se você tem onde micro -gerenciamentos, você muda uma lei de um micro-gerenciamento, se não deu certo, deu para fazer um teste num, num espaço menor, e ele volta atrás, entendeu? E aí são oportunidades de você ter novas ideias sendo exploradas. Porque se dá certo uma ideia desse, desse estado, os outros estados depois copiam, um sem ter que ter passado pelo laboratório. Entendi. É, eu tenho
1: que, que pensar melhor sobre...
0: o tem foda nada, é tem que escrever o próximo show, cara. <risos> também, Não, eu
1: gosto muito desses assuntos, tá doido? É porque eu, eu, eu vou chegar em casa, tô ouvindo isso agora, eu vou chegar em casa e vou falar... Ou, ou uma das duas opções fala, porra, é isso, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou então fala, porra, claro que não, mano, viajou pra caralho. Mas agora eu não tô, o déficit de atenção não tá conseguindo Pô, eu elaborar. Tinha uma
0: dúvida aqui também, cara, onde é que vai ser o teu, esse show especial da Netflix? Como é que Rio, funciona Rio. isso? Ele seria é, é o lá Rio, no Rio, mas
1: é. No Meier, inclusive, ah. que você que citou. Aí duas sessões. E aí eu tinha aberto mais três, eu acho Depois que, que esgotaram também, mas só pra ganhar dinheiro As duas vão ser gravadas E a, a gente vai mudar o lugar agora Porque o teatro não tá, não tá rolando E a gente tá vendo ali como é que vai ser pandemia, não sei o que, não sei o que lá Mas no, no, no Rio então, de Janeiro
0: Então quem escolhe onde vai ser é tu? Sim, sim, sim
1: Estamos estudando até outros lugares por conta da pandemia Mas eu quero, quero fazer em casa primeiro não tem, não tem muita coisa Não tenho muita vontade de fazer aqui em São Paulo Um especial em Salvador, meu sonho máximo E tal mas o Rio, para o primeiro especial, é importante para porra. Tem, tem espaço lá em Campo Grande? É, eu queria fazer... Um, um, tem um teatro lá e tem um, um espaço lá. Mas para especial, a estrutura seguraria, tá ligado? Mas, nossa, Entendi. se eu fizesse em casa em Campo Grande... Alô, carabinha, vocês. Porra, <risos> minha favela querida.
0: Bom, vamos lá. Uh, o lock do 300 Bits, salve, salve família. Yuri, tu é brabo demais, irmão. Ah, não, aqui, a gente parou no meio desse, na real. Sim, sim. Uh, acho vários muito chato, mas teu Morácido irônico me demais. Uhum. E o que tu fez no Pânico me fez te achar muito foda. É. Genial, parabéns, mano, tu é brabo. Isso que quando te conheci à primeira vista foi sobre questão de militância, já fiquei com preconceito. <risos> mas, é fui ver... mas fui ver mais e agora curto tudo que tu faz. Tamo junto. Aí.
1: É muito doido. Não é é louco que a galera isso. Vê, eu acho vê isso muito louco. Vê um vídeo, cara, e aí fala, porra, às vezes, eu, caralho, bota o cara nessa caixinha uh -huh. só da militância. Uma vez eu falei num, num, num jornal sobre isso, que eles botaram uma, 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 uma piada que eu tinha feito com alguma coisa e falaram, ativista ironiza não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, aí depois eu fiz uma live, uma entrevista com eles. Falei, inclusive, uma vez que eles lançaram uma notícia falando, ativista ironiza. Não é que eu não seja, mas. Eu sou humorista. Se vocês colocassem humorista, nem é precisado ironiza que todo mundo já entender que é um humorista trabalhando, fazendo piada, tá ligado? Mas se é um, um comediante preto fazendo piada ou sobre racismo ou sobre qualquer outra coisa, é um ativista. Ah, tá ligado? Se é um branco, ele é um humorista. Então, tipo, bicho, não, eu sou comediante. Eu tô, eu tô sendo ativista quando eu tô com o projeto Geni, que é o meu projeto de saúde mental para
0: pessoas pretas. Quando eu tô... Cara, fazendo... fala dos teus projetos aí, que eu, que eu quero Nei, saber. É, eu
1: nem, nem, nem toquei.
0: Não, tem... Cara, tem muita coisa. Tem Cara, o que um... foda que tem muita coisa. Isso é muito foda. É, não,
1: eu fico feliz demais, mas não pessoalmente, precisamente, porque... A da fala isso, ele me falou isso agora essa semana. É importante a gente falar sobre esse tipo de coisa. Primeiro que toda vez que eu falo sobre o projeto, o arrecado mais ajuda é e é, tipo, é maravilhoso. E segundo que isso não reverbera, né? Porque reverbera é, ah, Yuri Marçal fez uma piada, não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo assim, eu, eu criei o Instituto Marçal porque eu tive que criar por conta de burocráticas para poder fazer o projeto Geni e abraçar esses outros projetos. Projeto e, o quê? Geni. 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 Geni era o apelido da minha avó. É, que é basicamente começou com uma coisa de saúde mental das pessoas pretas, tá ligado? Que por vários motivos, a gente é muito mais fudido psicologicamente, transtorno, a gente tem mais problemas com, com, com drogas, com vício, com alcoolismo, se mata mais, tem mais depressão, tran, tem transtorno de ansiedade, sintoma do pânico, lá. lá, 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 lá. E, e aí a galera sempre mexe perguntava isso, ah, mas por que pessoas pretas? Eu dava, por dois motivos, porque a gente é mais fodido psicologicamente e porque o projeto é meu e aí <risos> os psiquiatras e psicólogos são todos também pretos Cadê
0: e
2: tal eu <risos> eu não sei mano.
0: gostei dessa
1: e aí ah, é a galera questionava e tal e aí os psicólogos também os psiquiatras são pretos e tal não sei o que a gente foi fazendo as coisas foi criando começou com essa coisa de saúde mental mas aí eu tô a gente conseguiu uma escola aqui em São Paulo no Carrão na ZL e tal e tá esperando acabar a pandemia para poder fazer da forma certa porque a parada cresceu para tipo virar um, um. meio que um lugar, não digo nem um refúgio, mas um lugar que tem várias coisas legais, para tem esporte, vai ter aula, aí tem coisas que eu acho. Isso eu tô com. confesso, com um cozinho na mão do, do Mac querer dar, dar, dar uma, uma. fazer uma graça. O estado te fudendo. Ah, sempre. Mas a coisa, <risos> opa! <risos> né? Que é coisas que eu acho que deviam ser ensinadas na escola e não são. Entendeu? E aí eu queria até dar uma mudada de nome nas matérias, mas, tipo, educação financeira, a gente não sabe mexer no nosso dinheiro, tá ligado? Principalmente pessoas pretas que vêm de favela, lá, lá, lá. A gente, no, educação financeira, é, algumas questões de, de, de história, sobre a nossa história, educação sexual, entendeu? Então, e isso também são coisas que eu queria mudar o nome, porque tipo assim, na favela a galera pode não ter as mães, as avós que vão coisa pode não ter esse, esse conhecimento, eu falo, então, sua filha vai ter aula de educação sexual. E ela tem aquele preconceito de ir, vai ensinar minha filha a é transar, vai falar uma vida de sexo. Então, para A pessoa
2: indo na escola. Olha, é assim, ó, você pega o pau. Vem, vem <risos> cá, vem aqui. É o, kit, é, o, é o kit gay. É o
1: kit gay, <risos> é uma madeira de piroca tal. Então, tipo, o Ventura da né, uma é maravilhosa sobre isso. Então, mudar o um nome e falar assim: não, sua filha vai aprender a é conhecer o corpo dela com psicólogos, com pessoas de, de biologia tal, 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 que, que vão ensinar sobre a conhecer o corpo dela, a se proteger a questões até de assédio, de tudo mais de violência sexual <risos> lá, lá, lá. que eu acho que tinha que ter e aí isso foi crescendo, eu fui pegando esses profissionais é, gente de, de, de contabilidade de não sei o que, tal, 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 essa galera preta aí que tá somando, aí vem uma galera com uma coisa que eu nem tinha pensado, e se tiver ela sei lá, de tal coisa o porra, isso é maravilhoso, vamos fazer e a galera, muitos dos profissionais não querem me cobrar. Eu falo, não, eu vou, todos os profissionais... Meus profissionais recebem, tá ligado? Eu falo, não, eu vou, nem que eu tire no meu bolso que a gente não tem apoio, não tem patrocínio.
0: É isso que eu ia te perguntar. Quem é que financia essa porra? É tu?
1: Exatamente. A gente ainda tá sem. Muitos amigos artistas estão me ajudando. Legal. Não tenho como ser ingrato a isso. O Whindersson é um, inclusive o Felipe Neto também. Então... Salve, tipo, Felipe Neto. Salve, salve, Felipe, Felipe Neto. Neto. Toda a gratidão, Luiz Igual, para é pra ti. E... É uma galera muito legal, amigos, jogadores e tal, não sei o que, é a galera do pagode, mas patrocínio ainda não tem, não tem. E a, a priori, por exemplo, os, o, do, os salários do, 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 dos psicólogos, que é o que a gente tá focando no momento, sai do bolsinho de Yuri Marçal. Essa militância não fala, né, meu? Mas é muito foda, porque é uma galera que nunca tinha ouvido falar direito de terapia. Fala, nossa, é coisa de maluco. É, a pessoa sai e fala... Cara, de senhoras, tá ligado?
0: Eu preciso disso toda semana. Eu falo, aí que eu queria chegar, entendeu? E
1: a galera faz. É e aí... isso que
0: eu falo pro Monarque, tá ligado? Ele acha que essa porra é coisa de maluco. <risos> é. amor de Deus. Mano.
1: E aí é muito importante, cara. É muito, tá sendo muito legal e muito bonito. Aí é o projeto da minha mãe, que é o projeto Lubagé, que ela doa cestas básicas e tal, e faz faz uma coisa muito legal na nossa favela, na Carobinha e tal, e expande também pra outros lugares. E ela já conseguiu, minha mãe inclusive conseguiu muito mais parceria que eu. É... Ela é muito
0: mais foda que tu, né, Tá? Com
1: certeza, com certeza. <risos> A minha mãe é super celebridade, viu?
0: Minha mãe é, é mesmo? Uma pessoa muito boa pra vocês trazerem também. Porra, eu vou, vou te é falar. Uma história fantástica. Eu vou te falar, Yuri. Eu é, é, gostaria mesmo. Essa daí, esse daí é uma das, Cara, é uma tá uma das sugestões que, que me brilha os olhos, sabe por quê? Porque é, eu queria conversar com umas pessoas religiosas tá ligado? Independente da religião, sim, sim. eu queria conversar com as pessoas cara, religiosas. Atrás,
1: pastor Henrique Vieira, a minha, a, a minha mãe, ela é uma pessoa, a minha mãe tem até a terceira série, cara, mas ela é muito sábia, muito sábia, chata pra caralho. Vai brigar com o Monark aqui, o problema inteiro. É, vai, vai me dar vários Não, chata comigo, você não vai ser um amor. Comigo é, é insuportável. Aí mandou uma mensagem ontem, eu cheguei, só pode esquecer de avisar ela. Aí mandou uma mensagem ontem, todo o nosso diálogo como deveria ser Vou botar assim, Yuri, dois pontos oi mãe, cheguei em São Paulo, tudo bem mãe oi filho, que legal, a gente nem se trata assim <risos> entendeu e, e quando minha mãe vem aqui esconde essa maconha hein galera pelo amor de é Deus é tabaco ela... orgânico. será é tabaco que ela vai orgânico? saber
2: que isso aqui Não sei, ela vai saber
1: nossa, ah, aquilo ali, mas não, a minha mãe no dia do. Os
0: Orixá fala pra ela. Fala. E é verdade, A gente chegou
1: isso? uma vez, Hugo, no... foi no Copacabana Palácio ano passado que eu ganhei o prêmio. Primeiro prêmio que ganhei na minha vida. Inclusive, galera, estou concorrendo à MTV Miau em duas categorias. Votem muito em mim que eu nunca ganhei nada. relacionado às categorias? Média. No Rio Alto que é a categoria de humor, que é muito difícil do pai ganhar, porque tá Thiago Ventura, Rafael Portugal, Fábio Pochá, Marcela Diné, uma galera muito foda, e eu. As minas estão, que eu sou fã demais. Então vamos Luiz. colocar
2: o selo flow no Yuri Marçal. Galera, vamos colocar a gente o selo é irmão um
1: tempão. Na
2: moral mesmo.
0: é irmão um tempão. E aí eu tô... tô Apesar eu tô da MTV
2: não ter colocado a gente nos podcasts. É, cagaram pra gente. Não tá, não?
0: Fingiram que não existe. Normal, normal.
1: Ai, normal. vai chegar. Vai, vai ter uma hora que não, tem, vai, ter, não vai ter como ignorar. Mas
0: eu, eu, só acho, eu só acho graça. <risos> Tudo bem. Vai lá, não, vai ter uma hora
1: que vai ter como ignorar. Aí tô correndo na MTV, minha alta, galera. Bota em mim pra caralho. E a minha mãe no ano passado, a gente foi no prêmio DBR. Que é um prêmio muito fantástico. Tem Copa Copacabana Palace. Ele vê minha mãe, que era o sonho dela, ir no Copacabana Palace. Ela trabalhava lá em frente eu ficava, tipo... porra, nunca vou entrar aí, tá, não sei o quê. E aí eu falei, não, você vai entrar mesmo com o vestidão foda. Porta da frente, vão te fotografar, vão te entrevistar. O negócio todo tá do caralho. E aí... Só que... Não, <risos> Duas, aconteceu várias situações. Eu tinha certeza também que eu não ia ganhar o um prêmio lá, categoria representatividade. E aí eu ganhei, chorei, dediquei ela, pra ela tal, não sei o quê. Pô, do jeito que tu falou, achei que não tinha ganhado, cara. Não, não ganhei, mesmo. bicho. É eu precisava muito... fazer o
2: cliffhanger. É,
1: né? é arrombado <risos> mesmo. Porque a gente subiu, eu falei, não, eu não tava nem nessa. E foi muito foda, porque a, a minha tia Maria do Jongo tava lá, que é minha tia avó, que é da renda onde minha família quase toda é. E a gente tentou tá na mesma mesa, tal. são gerações muito diferentes, que a minha tia, era com 98 anos que ela tava. Nossa. Ela é filha de escravizados, cara. Então, tipo assim, as histórias claro, que ela. Ela viveu um com algo que poucas pessoas exatamente. têm essa experiência. Então, tipo assim, o no bagulho, meu Deus, tá ligado? De eu ficar, cara, eu não vou reclamar nem de racismo, tá ligado? Porque eu não me bagulho muito sua filha de escravizados. Imagina. E aí ela ganhou o prêmio na categoria dela e eu ganhei o prêmio na minha categoria, tá ligado? Uma semana depois a gente morreu. Então, Caramba. e morreu no jogo, dançando no jogo, que era o que ela fazia.
2: Pô, que, que legal, e, eu é, acho. É, 98 uh, anos. Sim.
1: Então, não, não foi um tipo, a gente ficou mal, cara. uma pessoa claro, que eu não amava, sim, tal, sim. mas ficou tipo uma mas sensação... Mas ela, pô, é uma vida boa, né? Quando é. você morre fazendo algo que você gosta... História, ela fez história, bicho. A Menina Maria do João é história, assim. Então... Aí ficou dedicado pra minha mãe e a gente já chegou lá, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, vai ter muita gente famosa lá do caralho, tudo certo, mas fica na moral. Ela, oxi, você para que não me conhece, vou ficar babando ovo de famoso, pessoal normal que a gente vê todo dia. Aí tira, passou um amigo meu, tirei foto com ele, e a gente aí tudo mais, não sei o que eu virei pro lado, minha mãe tava agarrada no Bial. Falou, adoro! E assim com a câmera, assim, então não sei o que. eu falei, o que, que eu falei pra você? Aí eu vi, ela chegou pra mim e falou, não, que o Bial que te pediu pra tirar foto ah. comigo. Não existe possibilidade. De isso ter acontecido. Aí, e a minha mãe é muito conservadora, né? O bagulho que eu falei da maconha, que é real. Eu, tipo, se um dia eu fumar ela souber, nossa senhora. E aí ela chegou no. acabou no final. A gente indo embora, tá? Não sei que foi um dia antes do meu aniversário, inclusive. Aí a gente indo embora, fui levar a minha mãe. Aí eu não lembro quem, também se eu lembrasse nem sei se elegante falar, mas eu não lembro qual pessoa muito famosa estava do lado de fora com um cigarro de maconha aceso. Aí eu já, porra, cinco anos de teatro Já faço stand-up a quatro, tal, não sei o que Pra mim já é tipo, ô, valeu Tudo certo Aí minha mãe veio, me chamou falou, Me chamou num canto assim da parede do copo mão na casa, falou, vem aqui É o caralho que aconteceu alguma merda, vem aqui O que, que foi ela? Yuri Com um olhão desse tamanho, fulano de tal Fuma maconha eu, Mãe, <risos> ela não um absurdo! A pessoa vem te ver na televisão, porra, tem como. E começou a descascar a pessoa. Eu falei, mãe, um negócio pra te contar. <risos> Todo mundo que você. <risos> ela Aí ela começou, ficou tipo, não, fulano. Não, fulano não fuma, eu Não vou nem te responder. Aí ficava toda lembrando de lá, não, mas ah, o senhor, não, o senhor realmente não. Ela, então pronto. Aí pegar outra pessoa, aí ela, fulano, onde tal eu. <risos>
0: Legalize. Isso aí é no
1: Brigadeiro. <risos> Isso aí vai no. Comprar de Montevidel. Ele direto. É é um... Tem um. Como é que fala? É dealer, né? É dealer. É um dealer de Montevidel que trata ele aqui. Tá certo, caralho. Mas é, é uma pessoa muito. É muito uma história de vida muito bonita, tá ligado? Passou fome real até os 17 anos, de passar fome mesmo assim. Morava numa casa, sei lá, tá ligado? O tamanho disso aqui, dessa metade que o banheiro era um papelão do lado de fora. E vamos uma trocar é muito essa ideia pesada, então. cara. O que tu é uma... tava falando era dos teus projetos, cara. Meus projetos. E aí tem um projeto do Bajé que é dela, que, é, que ajuda a pessoa, que eu auxilio e tá? mas ajuda a pessoa da comunidade ali com muita cesta básica, muita coisa. Aí chega, tipo, chegou Páscoa agora, ganhou ovo, ganhou o negócio, as crianças,
0: Ela é, tem uns parceiros doos, que ajudam nesse sentido. É, E
1: muita maquiagem pra mina tá ligado? No meu projeto de anil eu botei negócio de autoestima também, pra, tipo, transista, Arminas Pedro chegar, faz trança aí, cuida do Black faz não sei o que, e corta o cabelo se quiser cortar e tal, tal, tal. Coisa de, de, de se cuidar demais para os caras também. É, e da minha mãe tem, 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 tem esse projeto que a gente faz lá. E é muito, é muito doido, cara. Quando eu. Quando eu viajei com isso, também o Insta fazia uns shows tipo Paragominas, interior de não sei o que, da, de Manaus, de, 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 de Amazonas e tal. E aí eu conheci uma galera que já, já tinha conhecido na favela, mas só que de outras, outras áreas. Mano, pau pérrima mesmo, assim, de não ter, de não ter, de não ter. Então, eu botei um bagulho, todos os meus shows, eu botei três paradas, e tem até hoje. É, mãe solo, que era uma parada que você falava em rede social, paga meia, um valor simbólico. É, pessoas que fazem terapia, leva o negocinho lá para comprovar, paga meia também, é um valor simbólico para assistir o show. E aí isso ficou muito foda que eu porra, movimentei uma galera pra fazer terapia, tá ligado? Eu não só tipo, ah, vou fazer terapia pra ir pro show. Mas que tipo assim, esse cara tá enchendo tanto saco que realmente eu vou dar chance, entendeu? Era isso que eu queria. Quase que uma droga assim, tipo, bicho, usa uma vez. Vai no psicólogo uma vez, se você não gostar, tudo certo. É, vai em outro, né? Que também às vezes a gente não gosta de primeiro. Mas essa parada, mãe solo, terapia e a coisa de... De sempre, sempre levar, tipo, você levar um quilo de alimento, você é, pagava meia. Só que aconteceu muito foda isso, eu sou apaixonado pelo meu público até hoje, que eu, a galera pagava inteira e levava alimento pra caralho, e água, e não sei o que, e levava. Tipo, não, eu levo. Pagava meia também, levava 5, 10 quilos, então ficava, tipo, muita muito alimento. Toda a cidade que eu passava, muito alimento. Aí eu doava pra alguma parada de, de, de mães solos, mães da comunidade do lugar, e... Para...
2: Eles distribuírem,
1: né? Distribuir e tal. E sempre rolava muito. E às vezes eu levava para minha favela. Na
0: tua história também tem esse papo de mãe solo?
1: Minha mãe foi, foi, foi mãe solo. Meu pai... Eu falo, falo, faço muito perto com isso, inclusive. Meu pai foi ausente e tal. É, não foi aquele ausentão que eu não sei quem é. De, teve o contato e tudo mais. Mas era aquele ausente. Ausente, ausente. Não estou aqui. Não estava lá. Entendeu? É, e aí... Mas eu vi muito no meu meio, no meio do terreno, no meio familiar... Mulheres criando 4, 5, 6 filhos sozinhas, tá ligado? E é uma treta e tal. É, não Ainda sou... bem que tem
0: gente pra ajudar, né? É,
1: eu não sou, não sou tipo, não sou casado com, a, com, a, com a, as mães dos meus filhos, mas não te, eu acho que não tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com querer estar tá mesmo, tá ligado? Então, eu tô aqui hoje, eu já sei que amanhã eu vou estar tá lá e vou estar tá com as minhas crianças eu fico ansioso, eu fico doente quando eu fico sem. Eu não entendo essa, essa relação de, de distanciamento. A gente sabe que tem vários vetores, né? Tô falando no purão. E aí, mãe, mãe solo, e aí, pô, levava muita... E leva, tipo, quando voltar meu show, vai, vai ter de novo muito alimento, cara. E caralho, o Igor, quando eu levava na minha favela, era sempre uma fita, porque... eu Minha mãe falava, não, vem levar você, que eu quero que você veja isso, entendeu? Por mais que já tenha visto a vida inteira, quero que você veja agora. Porque... Fui morar em Botafogo, não tem tiroteio, por exemplo, em Botafogo. E não é que eu esqueço que na Carobinha tem, outras favelas tem. Mas quando você não convive com aquilo, aquilo passa a não fazer literalmente parte da sua realidade. Então, como é que a vida inteira esteja, infelizmente, acostumada, a gente se acostuma com tiroteio. Eu tô dois anos que eu não vivencio isso. tô, tô direto, toda semana eu tô na carabinha. Mas não acontece, graças aos dois, também não acontece mais com tanta frequência. Mas essa coisa da, da fome, bicho, é muito assustador. Porque eu chego lá, aí eu pego uma cesta básica. E a, as senhoras, os senhores, as pessoas ficam tipo assim, é, eu, não sei, eu não sei explicar a reação. É de tipo, eu estou, já ouvi isso várias vezes, estou há 12 dias sem comer, comendo pão, comendo arroz puro, arroz ruim, estragado, e agora eu vou comer macarrão. Doideira, né, cara? E a pessoa fica assim, com o olho brilhando, chorando, sem saber como te agradecer e te abraça, então não sei o que. Aí, na pandemia a gente tá entregando, né, numa distância, e não sei o que. A pessoa quer te abraçar e você quer receber o abraço, mas sabe que não pode. E é muito. Eu sempre saio de lá, tipo, meu Deus, é na rua de trás da minha casa, bicho, não tá distante. Na rua de trás da minha casa, na Carobinha, tem gente que fica 12 dias na base da água e farinha, porque não tem o que comer. E isso me. Porra, isso me acerta de um jeito que eu fico. Acredito. Eu sempre falo,
0: todo show eu falo com o meu público, caralho, de quem puder leva. E a galera leva. Tu não percebe que tu faz muito mais por esses caras do que o Estado?
1: Porra, mas não é muito difícil também. Né? <risos> o Parâmetro é bem ruim do Estado. Então.
0: A diferença é que o Estado tem a obrigação, né? Você só com esses projetos aí que tu enumerou aí, esse do da. da... Saúde mental, esse, do, da, da comida e sim, tal. Sim. Caralho, tu muda a vida de muita gente. Pô, é uma
1: galera, bicho. E toca tá muito. E, e, e é isso, que é, a parada é nem, nem não fazer. Por isso que eu não, nem falo tanto. Agora eu tô começando a falar pra puxar mais, mais, tanto mais gente pra fazer e tanto mais, mais patrocínio. Tomara que apareça de mais dinheiro, gente, galera.
2: Realmente. Eu tenho que falar mesmo, eu acho é, que. Por vai esconder essas coisas boas?
1: Sim, não, é. Realmente, realmente. Agora eu tô falando muito mais, o MC foi um cara que me convenceu muito a isso. Então, tipo. Bicho, é, e eu... porra, ganhar dinheiro é bom. Vai no show Com do cara, certeza. porque
0: olha o que, que o cara tá fazendo também, tá ligado? É, ele tá morando lá em Botafogo, no apartamento Pica. De frente pra praia, galera. De frente pra, de frente pra praia. praia. É bonzão, Grande cara. pra caralho, Gigante. que deu pra filmar um quatro filme quartos. ali dentro. Aí, quatro quartos. Enorme, eu não quero eu nem saber... Eu só moro eu,
1: só nem precisava de quatro quartos. Esse
0: é o nível <risos> da
1: babaquice, cara Eu não
0: quero nem saber quanto é que esse arrombado paga de condomínio lá em Botafogo, tá ligado? <risos> quero nem saber. Então, e, e, mas... É, é, é muito foda. E assim, e esse é o meu ponto, tá ligado? Uhum. Eu acho que tem pessoas, e, e eu acho que a, essa é a maioria de pessoas que são boas e que se. Elas vão ajudar o outro, tá ligado?
1: E aí, aí a parada não tá no, no, tipo assim, no ser rico. Porque, obviamente, eu não sou, minha mãe também não é, mora na Carobinha até hoje e tal. Também, corrupção. Mas. Não é, e desde sempre a minha mãe ajuda pessoas. Desde quando ela ah, era é, pobre caralho, quando a gente era pobre. Normal que fui paupérrimo, mas a gente não era rico nem nada, aquela classe média bem baixa, pouco dinheiro que minha mãe tinha, era escola é, e uma coisa pra minha saúde. Então, tipo. Tu tem sempre, sempre tem, né? Eu tenho três irmãs, parte de pai, mas que são minhas irmãs e tal, não gosto de ser mais meu irmão. São então, minhas irmãs, sempre teve contato e tal, e um irmão foi assassinado. E aí. No Natal, que tirou na cara.
2: Caralho, caralho demais. Que... demais. Já era de vibes, no... esse foi contando mais Sim. detalhes. É tipo, é. quando
0: tu falou, já, ivo? beleza, vamos deixar é, morrer. É, de vibes. Aí o que nada me é eu, eu já
1: falo, <risos> digo com naturalidade, mas eu já falo sobre isso. Foi o único, o, não digo o único, né? Já tive vários fatos tristes na minha vida, mas esse foi o que me derrubou. Tchim, acabou Yuri, sabe? Quando o irmão Imagina, foi assassinado, né? acabou Yuri, porque foi no Natal um dia antes do Natal, na verdade.
0: Tu era jovem? E
1: eu tinha, não tem muito tempo isso, foi um ano antes do meu filho nascer. Nossa, então foi... foi em 2013. 13. 2013. E aí, faz sete anos agora que meu, que eu, que meu irmão foi assinado e tal e tal. E meu irmão era o a referência masculina que eu tinha. Referência meio que paterna que eu tinha, porque ele era um. Ele tinha uma diferença de idade legal. E eu conto isso agora no meu próximo especial, no meu próximo show solo, é onde eu falo sobre, sobre a morte do meu irmão. Sobre a meu irmão era muito engraçado sem querer, tá ligado? Minha família inteira é muito engraçada, meu irmão é muito engraçado sem querer. né A gente ria dele, não ria com ele. E algumas histórias dele muito engraçadas e esse fato desse desse dele ter sido, dele ter sido assassinado um dia antes do Natal, tá ligado? E várias situações de eu não ter, acho que eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, na verdade. Nunca, um dia antes eu tava com ele, tava com a minha a minha ex-mina, que era mãe, que é mãe do meu filho. Aí eu fui levar lá no ponto eu vi o meu irmão na volta, o meu irmão sempre me cumprimentava, apertava a minha mão, quase no pulso assim, me dava um beijo aqui. E aí eu fui cumprimentar, ele passei por ele, com, com, com dois primos, tá, não sei o que, passei por ele, ele me chamou, fez assim, só que ele tava com uma galera que eu não curtia, uma galera meio, meio errada, lá da favela. Eu falei, porra, não vou lá. Aí fiz assim só pra ele, tipo, oh, ô, tamo junto pra não sei o que, viu. E bicho, quando o meu, no dia seguinte meu irmão foi assassinado, tu imagina como eu fiquei sabendo que eu poderia ter ido me despedir do meu irmão e optei, tá ligado, por não. Minha cabeça foi pro caralho, eu fiquei mal, mal, eu tenho um bagulho muito de... De como é que fala assim, de a ficha demorar a cair de tudo, tanto de notícias boas quanto de notícias ruins, tá ligado? Acontece um bagulho, tipo, ah, eu subi e gravar o Netflix, eu fico assim, ó, caralho. Não parecia que eu tava feliz, eu tava pirando, mas eu, a ficha não, não bateu legal. Bateu no dia que eu fui na casa do Thiago Ventura, que ele foi dar a notícia junto comigo pro meu bonde todo, o Fred, tá? Geraltava tava. E aí nesse dia, eu falei, ah, Ventura se emocionou, eu me emocionei, tal, tá? por conta de toda essa, essa história. E aí, um dia antes do Natal, a gente viajou, foi pra, pra Maricá. Minha tia chegou e falou. Pô, mataram o. O apelido dele era o Ganzinho. Mataram o Ganzinho. E aí, na hora, Igor, na hora, na hora, mano, eu comecei a chorar pra caralho, assim, compulsivamente. Na hora, deu a notícia, meu cérebro, pau! E ali foi até o Réveillon, até depois do Réveillon, e foi ficando, entrando num quadro meio que de depressão, assim, fudido, 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 porque o meu irmão ninguém isso que eu quero trazer no solo é, minha família é muito engraçada só que eu sou o menos engraçado da família porque, porque minha família é realmente muito engraçada e eu já tava fazia direito tal, tal 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 e só a pessoa que me incentivava na comédia de fato e não era só na comédia no que eu quisesse eu quisesse advogar e tal, tal tal era meu irmão então quando ele morreu eu falei assim não tem por que eu fazer comédia porque a única pessoa que que, de fato, me incentivava porque minha mãe não, não, não apoiava pra caralho, ela apoiava, tipo, faz o teu curso de teatro, tal, não sei o quê, mas você vai ser advogado, entendeu? Porque é isso que vai te dar sustento, teatro, caralho. Hoje em dia, minha mãe, nossa, fã. Mas... Então, era a pessoa que falava assim, é, me chamava pros amigos, falava, quando aquela parada que tu falou no vídeo, tá ligado? Sentia orgulho de eu, de eu ser... Estou quase chorando. Sentia orgulho de eu ser comediante, de fato. Então, tipo, quando ele morreu, eu falei, não tem por que eu fazer isso, porque eu vou fazer pra quem? Aí eu vou fazer, todo mundo vai falar assim, não, não, não vai fazer, tá ligado? Porque caralho, que bad do cara Não caralho. tinha ninguém para pra... Aí eu fiquei um tempão, já fazia, fazia o curso, não sei o que, eu fiquei um tempão meio par. E aí, quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai, bateu de novo a bad, porque eu falei assim, o meu irmão, ele ele era muito paizão, então a galera do terreiro, uma, um monte de gente chamava ele de pai, um monte de gente, tinha ele como pai real mesmo, por isso, por ser o pai biológico ausente, por meu irmão ser paizão e aí quando eu soube que ia ser pai, eu falei, porra, meu irmão caralho, meu irmão não tá aqui pra ver, tá ligado? Ele ia pirar entendeu? E certamente ele ia pirar, aí foi mais uma parada de bad vibe e aí toda vez, até hoje, tá ligado? Toda vez que eu tenho um bagulho, tá ligado? Uma conquista gigante, porra, dorme, pessoal, vivo, rir porra, meu irmão, ele ia, caralho, ia fazer comissão, de, dirigia, rodava na van e tal, no Rio, porra, ia fazer coisa aqui pra tá, não sei dirigir, meu irmão, um dos melhores motoristas que eu já conheci até hoje, e isso foi um bagulho que eu falei, agora eu também não quero mais, porque ele que tava me ensinando a dirigir na época, então ele morreu, eu falei, não, não quero mais dirigir, eu também não tenho muita paciência pra trânsito. E aí... Caralho, um, 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 foi várias coisas que ligação. Foram, é, tá ligado? Foram várias coisas. Eu sou muito tímido. Então, tipo assim, eu não comprava camisinha. Meu irmão que comprava. Porque eu morria de vergonha de chegar na farmácia e comprar camisinha. Eu faço até uma piada no show que eu falo assim... Pô, meu, meu meu irmão comprava camisinha. Meu irmão morreu em 2013. Em 2014 eu fui pai. Entendeu? Então, tipo assim... É... Não,
0: eu sei que foi, você estava falando de 2013 porque eu vi você falando isso num vídeo. Ah, sim, sim. Então, tipo...
1: Foi, 2003 foi, foi um dos melhores anos da minha vida O Galo ganhou a Libertadores Mas também foi um dos piores E aí, ele Cara, eu fiquei Caralho, muito... tu pro Galo? Eu tô pro Galo Que esquisito, cara. Cara. cara do Galo, tamo junto Demais, <risos> demais, demais,
0: demais O Fred que é de BH e eu que torce pro Galo Que louco essa porra Que porra é essa? Tu é Mengão então, né? Não, eu Cruzeiro, pô Erradamente <risos> Erradamente <risos> <risos> Dentro de casa.
1: Então foram várias coisas que foram, tá ligado? e De time também era o um bagulho que eles usavam pra caralho. Pra... É, que foram coisas que melão, eu fiquei... Né? Ele era, ele era. Aí sim. E aí eu, f... eu fui ficando várias... Eu, porra, e tal, não sei o que. a minha mãe mesmo ficava... Não, mas você não tem que se prender a isso. Até por conta da nossa religião, né? Quando você se prende à memória. Mas não tinha como. Eu fiquei muito... Mas, a, mas
0: a, eu imagino que a religião, por ter... Assim, é, pro cristão... Quando um cara morre, ele, a princípio, eu posso estar falando merda também, mas ele fica ali em stand-by até o dia do julgamento final, que é daí que ele vai ver se ele vai pro céu ou pro inferno. Posso, posso estar
2: falando uhum. merda.
0: Posso estar falando merda. Mas pra, na tua religião funciona de um jeito diferente, é de que outro é, jeito é um pouco também. mais confortável.
1: É, tem essa coisa também. E uma coisa que a gente celebra, isso na minha família, no, no terreiro, a gente celebra muito as pessoas que se foram. Por isso que eu falei da coisa da ancestralidade, dos mais velhos, entendeu? O mais velho é uma entidade viva pra gente, nossos avós e tal, não sei o quê Então, tipo, a gente celebra muitas pessoas. Que... Então, toda vez que a gente fala... Por exemplo, do meu irmão, das pessoas que morreram. Não é tipo, porra, ele morreu... Aqui que eu tô falando uma energia pá. Mas é sempre tipo, caralho, tu lembra aquela vez que a gente tava com... com é sempre com, com, um bagulho canzinho? alto astral. Muito engraçado, sempre, sempre, sempre. Toda vez que tem reunião de família, a gente lembra as histórias. São várias várias histórias muito engraçadas. Todo mundo passa mal de rir, que a gente fica... fica eu e meu primo Bigu, que é a pessoa mais engraçada com isso. Imitando e o caralho, papapá. Então, é sempre dessa forma que a gente lembra das pessoas. E não é nem proposital, tipo, galera, vamos sempre lembrar como... Uhum. É, é cultural mesmo É cultural, é normal, pra gente é muito, muito normal isso, tá ligado? E isso impactou em várias áreas da minha vida Tanto na, na área da comédia Do, do, do meu irmão ter, esse, ter essa coisa de ser muito engraçado Sem querer, áreas afetivas tal. Meu irmão tinha um jeito Meio estranho, meio escroto de lidar com as minas E aí quando eu percebi Que eu tava virando adulto, tava entrando nesse lugar E eu falei, caralho, não Porque eu sempre critiquei isso, sabe? Tipo, meio que pai mesmo, quando você Ih, tô virando meu pai, tá ligado? Ih, tô virando... Uhum. E aí, é, eu não sei se eu tô virando meu pai Porque eu não sei
0: E aí <risos> Salve pai do pensou, Yuri cara. Aí ele nem liga pra tu, irmão <risos> Igual tu não ligou pra ele aí, Mas, é muito, não é, far, mas for true. é muito É muito doido isso, cara E aí foi Depois eu fui Melhorei,
1: digo até rápido Claro que algumas vezes no ano quando O dia que ele morreu O aniversário dele E aí eu vou pegar você Na coincidência da coisa de números, eu sou macumbeiro <risos> o meu irmão ele fazia aniversário dia 26 de fevereiro 26 de fevereiro é o dia que eu fiz o primeiro show da minha vida que é 26 de fevereiro de 2016 26 de fevereiro é o dia que eu tranquei a faculdade que é 26 de fevereiro de 2018 e 26 de fevereiro foi a primeira vez que eu fiz meu show solo, não foi proposital da faculdade até foi porque eu falei, pô, eu estou fazendo dois anos de comédia eu falei nem, ah, hoje seria aniversário do meu irmão, hoje estou fazendo dois anos de comédia então hoje vai ser o dia que eu vou chegar na faculdade chega! É... Último período, inclusive, só no TCC. E aí... E 26 de fevereiro é o dia do comediante.
0: Caralho.
2: Caralho, olha lá. É, vários
0: vários bagulhos, várias, várias brincadeiras aí. Isso tem algum... Isso é simbólico? Não, cara, você? eu mesmo... Ou, no, só, ou eu só, sou só super ou, cético Tá de... zoando? É, não,
1: é real, mas tipo
0: assim... Não, eu, eu, sei sou... que, eu sei que os números, são, as, as sim, datas sim, são sim, reais. Mas o lance de tu se ligar nisso é... Eu, eu me ligo, porque eu me ligo muito... É
1: muito... Vai ser meio... Controverso, meio hipócrita que eu vou falar. Eu me ligo muito em número. Número. Não me ligo em numerologia. É coisa do ceticismo que eu te falei. Eu, me, eu tenho Entendi. apego com datas. Qual é que mas é, teu é signo? tipo. Eu sou taurino. Ah, típico de Taurino. <risos> <risos> mas tem que ver o ascendente, meu. <risos> <risos> mas é. Eu sou muito cético. A minha mãe fez, a minha mina também fez, Yuri fez um negócio de numerologia esses dias. Cara, bate tudo. Ela fala um negócio de cor que tu gosta, fala um negócio da tua família, fala um do teu jeito. Tu precisa fazer o. Preciso
0: não. É, precisar, não
1: preciso <risos> não. Preciso, né? eu, eu, eu. 27 anos, nunca precisei. Que que... <risos> Aí minha mãe depois veio, cara, Yuri, fez porra do caralho disso aqui. por faz, cara. Eu falei, não. Sabe por que Se eu fizer, Às é, vezes é uma bagulho que até vai me impactar, mas se eu fizer, eu vou ficar tipo assim, ó. sabe como é que ela sabe disso aqui? Eu estudo muito essas paradas, tá ligado? Não estou falando que é charlatanismo, tá, galera? Só estou falando não, tá que eu assim, estudo tá muito, assim, tá muito assim, tá assim. as mecânicas dessas coisas. Então, cancelo, tipo... Yuri, cancelo Yuri, cancelo <risos> Então, tipo assim, eu vou pegar e vou ficar meio chato. Você é aquele ateusão escroto que... Galera, isso, ah, é melhor isso, isso, fazer, é, né? É, sabe como ela sabe? Pode ter coisa que eu falo assim Rapaz, aqui me pegou, hein? Aqui ela me acertou Porra, ela sabe que... Não, peraí Nunca falei isso pra ninguém, mas tem coisa que eu falo Isso aqui, galera é... conta, Postei conta, no Instagram conta, é, Isso aqui é, 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 é Probabilidades, entendeu? Mas Eu sou apegado com data, essa coisa do número E, não... e isso eu acho uma puta coincidência gigante Tá ligado? Várias paradas Nessa data 26 tem outras coisas que eu não tô me lembrando agora, mas várias paradas com com, com essa data de porra, caralho, porra, dia de viver, não sei que dia, não sei que dia, dia do comediante, o dia do e o meu, meu especial de Netflix quase foi nesse dia, talvez até seja, tá ligado? Que do jeito que tá. Já pensou? O Covid quase foi. E também, mesma coisa, foram eles que marcaram. Não tenho, não tenho essa, essa autonomia. É
2: não, é, não tá no seu controle. Né?
1: É, tá no meu controle. Quando eu olhei e falei, Yuri, vai ser dia 26 de fevereiro, dia 28 de fevereiro. E, ah, lembrei a outra data. O dia que eu abri a venda foi 27 de fevereiro, que esgotou dia 26 de fevereiro, tá ligado? Esse ano. Que foi o um dia antes do, do, do coisa do carnaval. Aí. Caralho. o foi, foi um dia monte que... de
0: coisa mesmo aconteceu no dia de ver Vários
1: bagulhos, vários bagulho vários bagulho E aí eu fico muito. Caralho, coincidência dessa porra, tá não sei o quê. Minha mãe, que é muito mais religiosa, fica. Não, existem coincidências. É, e é tá certo também, entendeu? E tá certo também. Mas eu que sou sou, 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 sou meio chatão. Mas foi um bagulho que me pegou muito. Aí no segundo solo eu quero. A, uma, a mensagem provavelmente vai ser pra esse lugar, tá ligado? Desse ambiente. Eu quero muito falar de responsabilidade. Então, tipo, de, de, desse ambiente, da coisa do é, na favela. A galera que é de favela sabe, essas datas sempre traz uma parada, tá ligado? Natal morre gente, porra, e assassinado, tal, 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 É um bagulho muito... E o meu irmão não era preto, tá? Não? Meu irmão não era preto. Ele não é meu irmão biológico biológico, mas é meu irmão. Mas... Ele é tipo você assim, tá ligado? Não é aquele, aquele brancão europeu. E aí, e aí eu quero trazer isso, trazer as piadas sobre essa, essa, o convívio meu com meu irmão, tal, 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 até chegar nesse ponto de tipo, como é que foi a partir do meu e agora. E agora, perdi esse tô, cara eu tô, aí. Eu
0: tô, eu tô querendo saber como é que tu vai fazer isso se tornar engraçado, é, cara. Não,
1: Engraçado eu acho que eu não vou ter a, a dificuldade porque ele, ele tinha material pra isso, nossa conversa era muito engraçada, até de brigas, essas coisas.
2: É, é, não precisa fazer nesse nome de graça Com a morte do cara é, assim, a, a
1: graça vai ser com isso, a convivência de comer, Isso que eu contei pra vocês, porra, eu não comprava a ai Ah, não sei que, meu irmão, uma vez Meu irmão era muito escroto de arrogante, muito escroto Tá ligado e, e ele não entendia nada de racismo Nada com minha família tipo, Mas tipo assim, bicho, se alguém fizesse qualquer piadinha Escrota, qualquer Um bagulho que irritava muito meu irmão, ele chegava e apresentava Alguém, fala pô, esse aqui é meu irmão Aí galera, por isso não é um ser preto Galera, teu irmão, porra meu irmão, caralho, blá blá, já queria brigar, já queria fazer na mão, tá? era muito brigão. Não sei o que, não sei que lá. Pá, 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 pá. É, isso é um bagulho que eu tô ficando mais velho, tô ficando meio que parecido com ele, não de brigão, mas de estressado. Esse bagulho de trechinha de Twitter, odeio esse bagulho. Nunca, tu nunca vai ver. Não sei se nunca vai ver, mas nunca vi. <risos> é, nunca vai muito fácil. Nunca viu até hoje nenhuma direta, nem direta minha pra ninguém no Twitter. Nunca, nunca. Ou desse esse bagulho de. Ih, fulaninho de tal? Sei que quando teve a porra do meu cancelamento, gente, ai que Yuri vai não sei o quê. Ai, que esse cara, pa Ai, que pá, 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 pá. Bicho, e é uma galera que é. é, é os caras, tipo, da, da, da comédia, que é frouxão, mano. Frouxo frouxo, tá ligado, que é um cara, um cara que você vai chegar e falar assim, os caras tão achando, os moleques tá até falando isso, os caras tão achando que vai acabar a pandemia, ninguém vai se encontrar em show, ninguém vai ver, e eu não tô chegando falando de porrar o cara e sair na mão, mas de chegar e falar assim, ô oh, irmão, é... pô, tu me acusou de tal bagulho, no Twitter lá, e aí, sabe se é verdade, você tem prova disso, ah, e aí um, um, os caras que não vão nem olhar na tua cara, tá ligado, os malucos bobo, ai, não sei o que, muito boy, os caras são muito boy, tá ligado? eu venho de um lugar que o bagulho é aqui, ou, entendeu? Bora troquei ideia, essa semana aqui. eu vim aqui pra São Paulo, troquei ideia com o maluco, falei, pô, irmão, e aí? Troca ideia, troca ideia, eu vou ficar de alfinetadinha, tem dois filhos, bicho, ficar de alfinetadinha de cara? Caralho, ter... aí meu
0: argumento aí, <risos> esse, <risos> é aí. esse é aí. o meu argumento Mandou, o Igor. Vou
1: gastar energia com isso, <risos> ou vou, quando alguém tem um problema comigo, eu sempre falo, cara, ou você me esquece, ou vamos resolver, eu gosto, de, eu gosto de ficar em paz com as pessoas, eu gosto de estou numa vibe de pedir desculpa real, entendeu? De, porra, foi mal, e caralho, então não sei o que, eu gosto disso, e ficar tranquilo, e poder conversar depois, mas se é o contrário, eu também gosto do contrário, então, tipo assim, me esquece, tu vai ficar de, de, de bagulho, então vamos trocar ideia, então, vamos lá. Os caras boizão, não olha na cara, já teve várias pessoas, aí você que gostou coisa de mim, eu falei, ó, tal dia eu vou estar em São Paulo, vamos trocar uma ideia, real, eu vou até onde você é, tiver só vamos, aí eu chego no dia, ó cheguei em São Paulo, eu tô dando um exemplo real, é, cheguei em São Paulo e aí vamos ver, ah, deixa pra lá, ah, vai tomar no cu, porra, tu quer ficar alimentando a treta no Twitter, que foi o que aconteceu, inclusive, ou na, em qualquer, que seja a rede social, tu quer ficar de, ai, não sei o que, irinho ai, não sei que, bicho, resolve ou esquece, se você quer alimentar, porra, você é um molequinho ou sei lá o quê entendeu? Então, porra, tipo, eu duas
0: filhas, meu irmão. Porra. É
1: isso. Eu não quero que o que, que meu, meu, meu filho cresça e ver, ver o tweet antigo meu. Que seja o tweet antigo, que eu, eu mude de opinião, uma coisa que eu, que, eu, que eu evoluí, que eu progredi. Mas que não seja eu. E fulano de tal que fez tal coisa, galera. A esposa de. Ah, pá porra, bicho. Não, não, não. Tem um problema comigo? Fala comigo. Me chama na DM, caralho. Eu vou te ouvir, eu vou trocar ideia. Entendeu? A não ser. Agora, tem gente que eu quero que me odeie mesmo, tá ligado? Tem gente que eu falo assim, não, me odeio. Se eu estiver agradando essa pessoa, eu vou falar o que, que foi que eu fui que te agradou, que eu vou fazer o oposto, porque eu não quero que essa pessoa goste de mim, entendeu? Não quer, não é interessante. Tem gente que é só escrota, que é só pau no cu mesmo. Agora, tem gente que, porra, não precisa. Não precisa disso. mas Tem uma galera da comédia, uma galera que eu fico, oh, gente... Porra, peraí, você precisa disso. <risos> Ou você me chama e joga piadinha E fala não sei o que. Ai, que Yuri fez isso, ai que não sei o que, não sei que lá. E é, primeiro, ruim de punch. E segundo, não vai, quando me trombar, não vai tocar no assunto, vai baixar a cabeça. Aconteceu isso. Nossa, tem um maluco. Mas esse não é nem comediante. Acho que ele já veio aqui, inclusive. Caralho, mano trocou ideia, ah, falou não sei o que não sabia nem quem era o cara normalmente eu, eu sou muito desatualizado desse bagulho, sou meio bobão mesmo tá ligado? Meio leigo então tipo, ai ah, que não sei o que, não sei o que fulano aí o Ravoc Miranda, que é um parceiro que tem um canal inclusive no YouTube maravilhoso é, falou comigo falou, Yuri, esse cara faz tal coisa eu tô tentando lembrar o nome e aí, esse cara faz tal coisa, aí o falei, ah tá, aí falou um monte de merda minha no Twitter, eu falei, tá, aí trombou comigo, realmente que são sou um maluco <risos> Aí trombou comigo, aí o maluco, é, sabe, tipo, não, não, não olhou na, pra, na cara. E eu não olho na cara das tipo, pessoas por causa da timidez. Mas eu fiquei, tipo, esperando o maluco. E aí, beleza, irmão? Pô, tu falou aquele bagulho lá, tá, não sei o que, não sei o que lá. Queria trocar essa ideia, tá ligado? E o cara, né, eu fiquei, tipo, tá vendo? O que tava comigo, eu falei, tá vendo aí, bicho? Você tá vendo esse, esse, esse cara? Tá ligado? É a conta, esse cara, é boy? Aí vai ficar me vendo aqui todo dia, não lembro o nome do, do, do porra, vai ficar me vendo aqui todo dia e não vai trocar uma ideia de olhar no meu olho para poder chegar no maluco, porque eu não quero ser escudo da dor tapa no ombro que quer falar, ô, tu falou de mim, falou mal de mim, não, eu vim resolver. Não, é tipo, vixi e aí? A gente não vai falar sobre isso, entendeu? É
0: só isso que Vamos que ficar de mal corta aqui. É,
1: porra, não não, 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 não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. E eu não gosto de climinha, tá ligado? Aí tu imagina, eu não falo, não falo contigo. Aí tá geral aqui. Porra. O, tá o Fred, tá o um amigo ali do som e tá, tá, tá Monarque aí fica aqui todo mundo na mesma conversa e eu aqui Pô, monarca, não sei que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não... Pô, Fred... Pô, isso aí é ter... quando eu tinha 13 anos. Ah, pera aí. Não, bicho, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu acho, eu falo isso, eu acho que falta filho pras pessoas, às vezes. Porque <risos> quando você tem filho, você não faz essas coisas. Você, entendeu? Quem tem filho e tá se envolvendo em fafa, Quem é de Twitter, tá, não sei, tá, tá, tá com o tempo sobrando aí. E olha que eu não tô 24 horas com as minhas crianças, hein? Mas, tipo assim, a cabeça, <risos> não dá, bicho, não dá. Não entra na minha cabeça isso, não entra, não entra. Às vezes eu tô sendo muito escroto, tô sendo muito favelado... Eu não acho uma, um defeito e tal, mas é, eu gosto de. Papo, papo reto. Ou. Oh, porra, ah, mas. Falou lá.
0: A gente, acho que uma pessoa sensata gostaria de papo reto também. Isso esse, esse daí é o ideal. o um mínimo, o um mínimo. É mais um
2: fácil, mínimo. resolve, é mais, dá preguiça. É
1: Ainda que você vai desenrolar com a pessoa e não resolva. Vocês concordem em discordar. Fala, não acho isso. A mas pessoa mim, fala, eu você, você tá errado o que errado. ele
2: acha, Exatamente. o que eu acho. E aí, beleza. Aí eu tenho, tiro as minhas conclusões mais adequadamente, eu acho. Exatamente. Aí a pessoa fala, e você fala, porra, não, é, não, não rolou. Não rolou, Mas não vai ficar de um finitadinha De não sei o que
1: Indo pro, 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 pro canalzinho tal de fulano de fofoca Falando papapá Não bicho, deixa o pessoal falar de outro material A gente, porra, uns caras Tem uns caras velho Entendeu? Que porra, bicho, não bicho cara Não
0: dele. Porra, tá olhando ali se não vai falar merda é. <risos> Se que que ele eu montou, só tô... falar exato é <risos> Com certeza ah, não, cara. É, não, não, é. Não. Mas, Yuri, muito obrigado pelo papo, Tamo cara. Junto, de verdade. Sempre. Muito foda. Obrigado aí, todo mundo que ficou assistindo, todo mundo que virou sub aí, todo mundo que mandou beats. Vai acompanhar um o curtido. talk show do Yuri. É. por favor, a gente cai entre show. nós. Vamos lá no youtubão, que tá é bonito. Morte.
2: Move.
1: Move, move. move é. Dual e tá legal, tá legal. Vamos que vamos. Obrigado aí, galera, pelo convite. Pô, quero voltar aqui quando sair um especial. Demorou, morou. Vamos marcar. Vamos Demorou, mesmo, demorou, vamos demorou. Mesmo. E vamos
0: desenrolar aquele lance lá da tua mãe também. Vamos, vamos. Curtir, é. então, vão, eu já eu já eu esquisito. É. Com todo o respeito. Pegar só esse acontece agora. É. É. Daqui a pouco sobe mensagem da minha mãe aqui. Tá achando que eu sou uma
1: prostituta É, <risos> é isso, chat. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.
2: Salve, so, salve. So.